0: Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in die Woche, habt das gestrige Triell-Gut überstanden. Wenn ich hier aufnehme, ist es ja noch nicht passiert. Ich lasse mich mal überraschen, wie durchgedreht morgen früh Twitter ist. Mal sehen, was passiert. Vielleicht schalte ich sogar ein. Wahnsinn. Aber wir gehen Gott sei Dank dem Ende zu. Ich, ich meine... Weniger inhaltliche Auseinandersetzungen an in einem Wahlkampf kann man sich kaum vorstellen. Und doch ist es eine Qual. Und man hofft nur, dass es endlich vorbei ist. Aber ja, wir kriegen die Politik, die wir kriegen, nicht wahr? Vielleicht passt es ja gut in diese Rentnerrepublik. Ich weiß nicht. Ich kann das nicht mehr erklären, was hier los ist. Aber wenn sie dann alle wieder in den Koalitionsverhandlungen sind, vielleicht geht es dann wieder normal zu. Keine Ahnung. So Wahlkampf scheint irgendwie störend zu sein im politischen System und keiner kann das so richtig, also ich kann ja nicht mal sagen, dass Politiker daran schuld sind, Medien berichten über diesen deutschen Wahlkampf wie, ich weiß nicht, wie Anfänger, also es geht nur um, er hat gesagt, sie hat gesagt, es ist ein bisschen wie Schülerzeitung, die über Streitigkeiten von Mitschülern auf dem Schulhof berichten und selbst die haben manchmal bessere Qualität als das, was ich aktuell in verschiedenen Medien sehe. So, das muss jetzt mal raus. Das war so der größte Teil an Monolog, den ihr heute zu hören kriegt in der heutigen Folge. Denn ich habe drei super tolle Gäste. Erstmal rede ich mit Professor Dr. Elvira Rosat, die ja hoffentlich von jung und naiv bekannt ist, von ihrer No-Covid-Kampagne. Nochmal natürlich über Covid, die Politik dazu und was sie so erwartet im Herbst und wie auch die Impfkampagne Gelaufen ist, ob sie das gut oder schlecht empfindet. Wir haben drüber geredet. Dann habe ich geredet mit Moritz Schulerig... ...über das Buch Der entzauberte Staat... ...was Deutschland aus der Pandemie lernen muss. Erschienen im CH Beck Verlag. Danke an den Verlag an der Stelle für das Buch. Habe ich mich super gefreut. War eine Überraschung, weil es war mal ein Buch, das ich nicht bestellt hatte. Das ich nicht angefragt hatte. Und wenn mir ein Verlag ein Buch schickt... ...dann sage ich natürlich nicht Nein... Und dann frage ich gerne den Autor an. Und mit Moritz Schülerick wollte ich schon eine ganze Weile reden. Am Ende haben wir sogar noch ein zweites Gesprächsthema gefunden, für das er vielleicht früher oder später hier in den Podcast zurückkehrt. Freue mich jetzt schon drauf. Und zum Schluss heute tatsächlich mal eine Bundestagskandidatin aus Brandenburg. In dem Fall Laura Schieritz von der FDP tritt im Wahlkreis 64 an in Cottbus und... Umgebung und da wurde es dann auch launig, weil Jenny launig wurde, bezüglich ähm, solchen Dingen wie Pensionen für Beamte und ja, aber auch Vermögens- und Erbschaftssteuer. Laura tat mir dann am Ende auch ein bisschen leid, aber ja, dieses Thema ist mir halt wichtig und ich verstehe da die Haltung der FDP nicht und Laura tritt ja auch mit diesem Wahlprogramm an und deswegen musste sie da dann am Ende etwas aushalten, aber sie hat sich sehr gut geschlagen. Und an der Stelle möchte ich natürlich nicht weiter aufhalten. Hier hört ihr jetzt hintereinander weg. Erstmal Elvira Rosat, dann Moritz Schulerig und last but not least Laura Schierz. Und zum Abschluss hört ihr mich noch einmal. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist jedenfalls Nachmittag, wenn ich mit meiner Gästin spreche und das ist die Elvira. Hallo Elvira. Hallo Jenny. Willst Sie dich meinen Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen? Sehr gerne,
1: ja. Ich bin Elvira Rosat. Ich bin Juniorprofessorin für Politikwissenschaft an der Universität Hamburg und am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, was eine andere Institution ist, die aber so ein bisschen zu der Uni gehört. Soll ich was zu meinen Forschungsthemen sagen? Kann ich auch gerne
0: machen. Nee, das können wir ja, das können wir Ach, ja nachher noch machen, genau weil die, machen. die Forschungsthemen sind ja heute leider nicht Thema. Wir hatten ja ein kleines Vorgespräch, wo du gesagt hast, das interessiert die Leute vielleicht nicht so sehr. Obwohl ich finde, das sollte die Leute definitiv interessieren. Ich beschäftige mich ja auch mit dem Thema Krieg hier in dem Podcast. Hauptsächlich mit dem letzten Krieg, was in Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan los war. Ich denke schon, dass es da Überschneidungen gibt zu deinem Themenbereich, vor allem was jetzt auch die Kontrolle von solchen Killerdrohnen angeht und selbst also nicht menschlich gesteuerte Killerroboter sozusagen, also alles das, was du auf internationale Bühne auch beobachtest und worüber du schreibst was jetzt auch die Normenkontrolle angeht, wie man zu diesen Normen kommt, wer sich dran hält und wie wichtig der Prozess ist, wie man da hinkommt. ist alles sehr, sehr interessant. Darum soll es aber heute leider, leider nicht gehen. Vielleicht an einem anderen Tag. Weil wie gesagt, mich interessiert das schon. Ich bin mir ziemlich sicher, auch die Hörerinnen und Hörer. Wir reden heute noch mal über Corona, denn das Thema lässt uns nicht los. Das letzte Mal warst du ja bei Thilo Jung, bei Jung und Naiv im Podcast, Schrägstrich bei YouTube im Interview und Thilo hat dich auch freundlicherweise hier für diesen Podcast empfohlen, worüber ich sehr dankbar bin. Ich stellte fest, das ist ja erst vier Monate <lacht> und es fühlt sich an wie vier Jahre. Das stimmt, ja.
1: Das ist tatsächlich gar nicht so ein langer Zeitraum, in dem aber natürlich unheimlich äh, viel passiert ist. Vieles auch zum Guten, muss man ja glücklicherweise sagen, sich gewendet hat. Aber ein Ausläufer war ja noch dann im April von der dritten Welle zu spüren. ja. Und ihr, das heißt, das Interview, aber was wir heute führen, führen wir auf jeden Fall in einer anderen Stimmung, glaube ich, als das <lacht> Interview im April, was ich mit Thilo Jung gemacht
0: habe. Und in welcher Stimmung bist du jetzt? Du hast gesagt, es ist auch... Gutes passiert. Was ist denn Gutes passiert? Also es
1: ist äh, natürlich Gutes passiert. Wir haben in Deutschland über 60 Prozent äh, der Bevölkerung geimpft. ja, Und das äh, macht sich auch deutlich bemerkbar äh, in den Intensivstationen natürlich. Das macht sich auch noch deutlich bemerkbar an den Todeszahlen. Wir haben vor allem die besonders betroffenen Gruppen eben in den hohen Altersklassen äh, zu einem großen Teil geimpft. Und das ist natürlich was Gutes. ja. Also Das heißt, wir können uns heute deutlich mehr Kontakte erlauben. Die meisten Menschen haben sicherlich auch deutlich mehr Kontakte, als sie hatten. Viele hatten, glaube ich, hoffe ich, einen äh, relativ entspannten Sommer, wo sie viele Aktivitäten äh, machen konnten, die sie vielleicht äh, in den letzten Monaten, auf die sie ja verzichtet haben.
0: Hm. Jetzt hatten wir trotzdem zwei Jahre Corona und ich muss sagen, ich arbeite in einer Stelle, die hat zu tun unter anderem auch mit der Bewertung von Grundstücken, nachdem es zu einer Erbschaft kam. Und es gibt mehr Arbeit. Es ist eindeutig und wir grundsätzlich intern sagen wir schon, das liegt an Corona. Nicht allein die Tatsache, dass Menschen an Corona verstorben sind ja. aufgrund ihres hohen Alters, weil sie anfälliger waren, sondern so grundsätzlich, weil Menschen auch gesundheitlich Probleme hatten und während Corona ja auch, wenn die als die Krankenhäuser so zu waren oder man hat auf Arztbesuche verzichtet. Also Corona hat eine eindeutige Welle geschlagen, auch da negativ, was jetzt auch meinen Arbeitsbereich angeht, das sieht man ganz deutlich. Und deswegen, Corona haben wir jetzt schon zwei Jahre. Was würdest du sagen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen bei Staat und Politik?
1: Hm. Ich grad, ob es ich äh, beginne mal mit dem Guten. Also Deutschland hat ja... Ich, wir sind, glaube ich, noch nicht ganz bei zwei Jahren. Also so die ersten Fälle hier war, glaube ich, Ende Januar ja, wir 2020. Wir Richtung
0: zweiter, zweiter Herbst.
1: Genau, Also die, wir werden die zwei Jahre erreichen. Da wird es sicherlich auch noch nicht rum sein, aber es ist so, glaube ich, ein Dreivierteljahr. Genau, also es hat ein bisschen gedauert, aber es gab ja dann doch eine entschlossene Reaktion der Politik im März 2020. Also es gab eine klare Ansage, dass man dieses Virus zumindest so weit einnehmen will, dass man das Gesundheitssystem schützen will. Es ist auch gut gelaufen, dass wir, glaube ich, technologisch einiges ausgeschöpft haben, was es in den letzten Jahren gab. Also es hat sich unheimlich viel getan, was Masken angeht zum Beispiel, dass da einfach auch viel verfügbar ist, dass auch entsprechende Mandate und Empfehlungen ähm, erlassen worden sind. Wir haben mit den Schnelltests große technologische Fortschritte gemacht. Wir testen insgesamt viel mehr, immer noch zu wenig, wie man dann teilweise in den Positivraten sieht. Aber ich glaube, auch da hat sich so ein bisschen die Einstellung geändert gesellschaftlich würde ich immer noch sagen, es ist eine große Leistung, die hier vollbracht worden ist, weil ja doch große, große Teile tatsächlich sehr große Einschränkungen auf sich genommen haben, teilweise auch bei für sich selbst als gering empfundenem Risiko und sich trotzdem sehr, sehr stark zurückgenommen haben, um eben diejenigen zu schützen, die besonders gefährdet sind. Also das sind auf jeden Fall Entwicklungen, die ich als positiv äh, empfinde. Und auch, es gab sehr viel Hilfsbereitschaft, ob das jetzt Leute zu unterstützen äh, war, die in Quarantänen gelandet sind. Oder sich einfach nur durch die Lockdowns hinweg irgendwie psychologische Unterstützung zu leisten. Ich glaube, da ist schon sehr viel Gela also Positives auch tatsächlich ähm, zu beobachten gewesen.
0: Und negativ?
2: Äh,
0: also nee. wenn, wir, wenn wir tatsächlich einen Schlussstrich ziehen ja. unter Corona. Also es geht ja so Richtung... Lassen wir, also reden wir nicht mehr drüber. Wir haben dann die Bundestagswahl. Dann wird es interessanter, über die Koalitionsverhandlungen zu reden. Corona dämmert dann vielleicht so unter, ferner Liefen vielleicht noch ein bisschen durch die öffentlich-rechtliche Berichterstattung. Aber nichtsdestotrotz müssen wir was draus lernen. Ja. Hast du das Gefühl, wir werden was draus lernen und die Politik wird entsprechend auch Konsequenzen ziehen? Ich meine, ich hatte hier, als das alles losging, im Januar 2019 einen Podcast gemacht zu den Wahlen in Taiwan. Da wurde die Präsidentschaftskandidatin gewählt. Und zu dem Zeitpunkt hat sich Taiwan schon Gedanken gemacht, was ist eigentlich mit dieser neuen Covid-Variante in China. Da hatten die schon ein Auge drauf, weil die aus SARS 2008 war das? 2004? 2003. Genau, 2003. Gelernt hatten und da halt frühzeitig Sicherheitsprävention eingebaut haben, ihr ganzes Gesundheitssystem. Das sieht man übrigens auch an den Zahlen generell in Taiwan. Ich glaube, der Peak war irgendwie bei 500, 500 Erkrankten, so generell, und eine geringe Todeszahl. Und deswegen meine Frage, glaubst du, Deutschland wird den Weg von Taiwan gehen, umfassende Reformen zu machen, auch in Hinsicht auf Prävention und frühzeitige Reaktionen auf genau solche Pandemien? Ja. Das
1: finde ich an diesem Punkt jetzt sehr schwierig einzuschätzen, weil wir ja noch in dieser Krise sind. Sie ist nicht vorüber. Also es mag so scheinen. Ich glaube, das kann in vier bis sechs Wochen, kann sich die Wahrnehmung da wandeln. Und es kann sein, dass wir doch nochmal merken, was dieses Virus noch weiterhin anrichtet. Ja, also ich... Ich will nochmal mal sagen, wir haben weiterhin 30 Millionen Menschen ohne Immunität gegen dieses Virus. Ja, das heißt, wenn man immer auf die Impfquote schaut, dann vergisst man, wie viel Potenzial eigentlich hier noch ist in dem Land, tatsächlich die Menschen zu infizieren. Deswegen kann es sein, dass wir in einer schlechteren Situation sein werden, was ich natürlich nicht hoffe, weil ja immer noch langsam zwar weiter geimpft wird. Ähm, vielleicht noch mal, was ich mir wünsche, was man lernen würde. Ähm, ich glaube, dass die Strategie, die wir gewählt haben, das glaube ich nach wie vor, ich glaube, dass es nicht die richtige Strategie war. Ich glaube, dass es eine sehr belastende Strategie gewesen Hatten ist. Die,
0: Strategie? Zwischenzeitlich hatte ich nicht Ja, Zeit.
1: also manchmal war das eher Strategie Daumen drücken, wie ich sie schon ein paar Mal etwas polemisch genannt habe. Aber es war schon zumindest der Versuch, das Gesundheitssystem vor Belastung zu schützen. Also das war immer ich zu erkennen. dass Wir haben immer sehr lange gewartet mit den Reaktionen. Aber sobald ähm, tatsächlich die Intensivstationen sich füllten, 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 wurden dann immer Maßnahmen ergriffen. Ja, sehr spät, aber das war schon, glaube ich, so ein, äh, so eine Maßzahl, die auch so gewisse strategische Überlegungen auch einfach begleitet hat. Ja. Das heißt, wir hatten keine entschiedene Strategie, wir haben nie richtig gesagt, wir bekämpfen dieses Virus so gut wie können und so nachhaltig wir können, sondern es war immer so ein Austarieren und eigentlich äh, immer der Versuch zu schauen, wie viel Raum geben können wir eigentlich dem Virus geben und wie können wir uns möglichst wenig einschränken und was kann sozusagen das Gesundheitssystem noch abfangen? Ja? Das habe ich immer als nicht die richtige Leitplanke gesehen, weil wir haben jetzt, äh, wie du selbst ja gesagt hast eingangs, es sind ja schon fast zwei Jahre, ja, sind ein Dreivierteljahr mit unheimlichen Kosten, ja, mit Schulen, die sehr lange geschlossen waren, mit Kultureinrichtungen, äh, die schließen mussten, mit Kulturveranstaltungen, die nicht stattfinden konnten, Restaurants waren geschlossen, sehr, sehr viele Menschen sind aus ihrem Arbeitsumfeld herausgerissen worden, dann ins Homeoffice gekommen und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich einen Weg gewählt, der für die Gesellschaft sehr disruptiv war und dieser Weg hätte nicht sein müssen. Und ähm, ich hoffe, dass wenn die Pandemie vorbei ist, also wenn, und das können. In Deutschland ist es vielleicht nicht so lange, aber global sind es sicherlich noch Jahre. Aber ich hoffe, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir tatsächlich nachdenken, was machen wir, wenn ein Virus kommt, das vergleichbar ist mit diesem und wollen wir
0: tatsächlich wieder
1: anderthalb bis zwei Jahre äh, Lockdowns riskieren und wollen wir wirklich diese Toten dann riskieren.
0: Ja, und du hast Kosten angesprochen. Wir wissen ja gar nicht, was auf Kosten überhaupt noch auf die Gesellschaft zukommt, weil es gibt das Phänomen von Long-Covid, welche Kosten da auf das Gesundheitssystem zukommen, wissen wir noch gar nicht und wie Menschen vielleicht auch durch das Raster gefallen sind, also wir kennen ja das, die Sozialproblematik in Deutschland, wenn man hier mal krank wird und es läuft nicht gut, dann fällt man komplett bis nach unten durch, kann einem passieren und was da alles mit Covid auch im Zusammenhang passieren kann noch für die Gesellschaft. Ich hoffe da eigentlich auf die nächste Bundesregierung, die das alles abfedert, aber Mal sehen. Mal sehen. Du hast ein bisschen negativ ähm, auch auf den Herbst geguckt. Denkst du denn, Covid kommt wieder with a re revenge?
1: Also Covid ist die ganze Zeit ja noch da. Wir haben jetzt ja schon wieder sehr hohe Infektionszahlen. Zum Glück hat sich jetzt der Anstieg etwas verlangsamt. Also. Eventuell gibt es jetzt doch Impfeffekte, die nicht nur individuell Schutz bedeuten, sondern auch tatsächlich die Ausbreitung bremsen. Das kann man, wenn ich das richtig sehe, im Moment noch nicht so absehen, aber es sieht so aus, als würden die Zahlen etwas weniger steigen. Und es ist schon so, dass jetzt das Verhältnis Inzidenz und Hospitalisierung und Intensivstation sich verändert hat, einfach weil bestimmte Altersgruppen schon äh, zu großen Teilen geimpft sind. Das heißt, äh, diejenigen, die jetzt erkranken, haben ein geringeres Risiko, dann auch ins Krankenhaus zu kommen. Das heißt, wir haben jetzt ein anderes Verhältnis. Aber es ist schon so, dass diese Entwicklungen weiterhin parallel laufen. Ja? Und wenn das jetzt so weiterläuft und wenn die Zahlen weiterhin steigen, wenn auch langsam, vielleicht steigen sie auch bei irgendeinem Punkt, wo das Wetter uns wieder stärker in die Innenräume zwingt, schneller, kann es auch wieder sein, dass das Gesundheitssystem tatsächlich in Gefahr, ist zusammenzubrechen. Auch jetzt hört man ja lokal, dass jetzt schon zum Teil Operationen verschoben werden müssen, dass das Personal jetzt auch wieder stärker mobilisiert wird. Also es beginnt langsam und es beginnt noch nicht überall, sondern an bestimmten Punkten. Aber es kann eben sein, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Ich hoffe, dass jetzt doch nochmal so ein Impfschub kommt. Ja, also es gab ja einen Einbruch im Sommer. Ich habe auf die, auf die Zahlen geschaut. Es wurden im Juni an einem Tag fast 1,5 Millionen verimpft. Ja, das gab es so einen Tag im Juni, wo das der Fall war. Und wir sind jetzt bei 120.000 Impfungen täglich. Und ich habe ja schon gesagt, wie viele Menschen man eigentlich noch impfen müsste. Und ich Was hoffe, war dann im Tag im Juni. Ein war dein zentraler Impftag? <lacht> Nein, das war, glaube ich, einfach der Tag. Ähm, noch nach dieser Phase, wo ja so viele auf einen Impftermin gewartet haben und eher die Impfstoffknappheit das Problem war. Und im Juni kamen einfach die Lieferung. Ja. Und dann waren eben auch die Kapazitäten da bei den Betriebsärzten, bei den Impfzentren und eben bei den Hausärzten, dass die einfach sehr, sehr viel impfen konnten und auch sehr viele Menschen sich da impfen lassen wollten, weil sie eben schon so lange gewartet haben. Und ich wurde selbst auch, also da in dem Zeitraum zum zweiten Mal geimpft, das heißt, war auch quasi Teil dieser großen Impfälle. Und jetzt hoffe ich aber, dass wenn jetzt auch ähm, über die Ferien zu Ende gehen, dass vielleicht manche Menschen, die das noch nicht vor dem Urlaub geschafft haben, sich impfen zu lassen, dass da auch noch mal was kommt. Ja. Und ähm, diese Zahlen jetzt sind jetzt zu niedrig. Hat ja auch hier Christ äh, Christian Drosten neulich gesagt, die Impfquote ist zu gering. Weltweit gibt es Länder, die haben schon 80 Prozent erreicht. Ich glaube, die äh, Vereinigten Arabischen Emiraten sind da deutlich, deutlich höher was die Impfquote angeht. Und ich hoffe, dass wir in die Nähe kommen. Ich denke aber auch, dass es jetzt sinnvoll wäre, nochmal mehr äh, zu investieren, um die Impfbereitschaft zu mobilisieren. Und da sehe ich mhm. zu wenig derzeit.
0: Aber kann man, das, kann man das vergleichen, die Vereinigten Arabischen Emirate, die wahrscheinlich nur tatsächlich ihre Staatsbürger impfen und vielleicht die Menschen, die vor Ort noch arbeiten? Es gibt ja viele aus dem asiatischen Südost- asiatischen Raum, die in den arabischen, auf der arabischen Halbinsel mehr schlecht als recht arbeiten, so, mhm. sage ich das mal so. Es gibt ja in Katar äh, berühmt-berüchtigte Sklavenarbeit für die WM nächstes Jahr. Also glaubst du, das deckt alles ab? Auch die das weiß, das, weiß ich tatsächlich, ja,
1: das weiß ich tatsächlich nicht. Also man müsste genau gucken, wer da in dieser Impfquote erfasst ist. Es ist zumindest von der Zahl her ähm, eine, die da dran drankommt, ähm, an die Zahl drankommt, von der die Epidemiologen ja ausgehen, dass es dann tatsächlich bremsende Effekte hat. Ja, also dass man dann immer ja, wieder. So
0: 90 Prozent hatte ja das RKI gesagt, genau. ab dem Und Zeitpunkt ist eigentlich dann durch Impfung eine her Herdenimmunität erreicht. Genau
1: wenn sie überhaupt erreicht werden kann. Jetzt haben wir das Problem, dass die Impfungen nicht, nicht ganz steril sind. Das heißt, man kann auch als geimpfte Person weiterhin übertragen, aber wir sind noch weit von diesen Zahlen entfernt. Das ist mein Punkt. Und das heißt, wenn der Herbst nicht ganz so furchtbar werden soll wie der letzte Herbst und Winter, dann haben wir jetzt noch Zeit, einige Wochen um nochmal beim Impfen Gas zu geben und äh, ich glaube, da ist der Staat in der Pflicht, du hast mich ja nach dem Staat gefragt und ich habe immer das Gefühl, das äh, ist so ein Ticken zu wenig und man wartet ab und man wartet ab und dabei gibt es ja auch wissenschaftlich etablierte Strategien, wie man einfach die Impfbereitschaft noch mal steigern kann. Und davon sehen wir immer nur punktuell was, was dann so als individuelle Kreativität in manchen Gemeinden äh, rüberkommt. Dabei müsste man das eigentlich systematisch äh, umsetzen, um einfach noch mal ein paar
0: Millionen mehr
1: äh, Geimpfte herauszuholen, bis es wieder kalt und äh, dunkel wird. Ja.
0: <lacht> das stimmt. Äh, ich muss mir dann auch die Grippeschutzimpfung demnächst noch mal holen. Die ist ja trotz, trotz Corona und trotz allem anderen immer regelmäßig abzuholen als zusätzlicher Schutz. Auch wenn wir, glaube ich, gerade durch diese ganzen Lockdown-Sachen die Grippe fast vollständig ausgerottet haben. Ein positiver Nebeneffekt. Wo wir heute reden, ich habe mal aktuelle Zahlen aus dem RKI-Täglichen Lagebericht geholt. Sieben Tage Inzidenz, Gesamtbevölkerung ist aktuell bei 84,3. Die Zahlen in NRW, die Inzidenz ist bei 115 und mhm. stagniert anscheinend auf der... Höhe. Und zum Vergleich mal, weil ja auch immer in den letzten Monaten darüber geschimpft wurde, wie hoch die Zahlen in Ostdeutschland sind. Also im Westen sind sie aktuell wieder höher. In Brandenburg haben wir eine Inzidenz von 37,3. Ich kann mich an Zeiten erinnern, in dem Landkreis, in dem ich lebe, da war die Inzidenz über 400. Und da hat man sich kaum getraut. Nachts, also hier gab es richtige Ausgangssperren. Ab 21 Uhr ist hier, war hier Zappenduster. Nicht, dass es auf dem, im ländlichen Raum nicht so und so, schon ab 21 Uhr ich viel zu tun gab, aber dann war es offiziell verboten.
1: Das war dann im Zuge der Bundesnotbremse oder wann hattet ihr ja Nee,
0: die Gemeinden hatten in Brandenburg schon vor der Bundesnotbremse auf Landkreisebene selbst beschlossen, nicht, also die Zahlen sind so groß, also so hoch auch die Inzidenz, das ist nicht mehr tragbar und wir machen hier eine Ausgangssperre. Also hm. das gab es dann auch Vermeldungen auf den Homepages der Landkreise. Und ich fand das auch ganz gut, um ehrlich zu sein, weil der Bund ja nicht aus dem Tee kam. Ja. Da gibt es schon Vorteile, dass man kommunale Selbstverwaltung hat, wo die Landräte und die Bürgermeister selber entscheiden können, was mhm. gut für die Gemeinde ist und was nicht. Das ist natürlich und richtig. Und um ehrlich zu sein, auch eher so in Richtung No-Covid-Strategie heran, die ja gesagt haben, also grüne Zonen, also so eine Art Waben-Konzept, natürlich zentral gesteuert wäre das besser gewesen. Aber so gingen dann die Gemeinden, wo es besonders hoch ist, halt in den Lockdown, bevor der Bund irgendwas entschieden hat.
1: Wir wollen nur hoffen, dass wir nicht wieder an diesen Punkt kommen. Also weder an Ausgangssperren noch an einen neuen Lockdown. Und genau, die Zahlen in den ostdeutschen Bundesländern oder jemals. Die habe ich mir auch angeschaut. Das ist interessant. Die lagen auch letzten Sommer äh, längere Zeit weiter hinten. Ich weiß nicht, ob sich das zum Teil noch mit der Urlaubssaison überschneidet. Ähm, das Gute ist, dass die Inzidenz da noch niedriger ist. Das gibt äh, da auch noch mal mehr Zeit. Ja, ich habe mir auch angeschaut, wie die Impfraten sind in den Bundesländern, und das ist einfach.
0: Ja. Ich habe sie, ich habe sie hier. Ich habe ähm, auch Anhalt beim RKI freundlicherweise genau. bereitgestellt. Dann hast das, Helle, Bremen das Helle und, ist noch nicht so gut geimpft.
1: Genau. Also Bremen und äh, jetzt kriege ich es nicht in Sachsen oder Sachsen-Anhalt liegen 20, fast 20 Prozent Punkte auseinander. Ja, ja. und ähm, insgesamt sind, glaube ich, auf den letzten vier Plätzen jeweils aus ostdeutsche Bundesländer. Also es wäre gut, wenn da insgesamt die Situation noch stabiler ist, was die Infektion angeht. Das gibt tatsächlich nochmal Zeit aufzuholen, was Impfungen angeht. Wobei man sagen muss, ja. beckleburg vorpommern, ist ähm, zwar im unteren Drittel, aber da kommen auch nochmal einige westdeutsche. Länder danach. Also das ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, im gesamten Osten ist zu wenig geimpft worden, sondern auch da gibt es auch nochmal Unterschiede zwischen den Bundesländern.
0: So sieht's aus. Ich lese mal kurz ein paar Zahlen vor, damit wir da einen Vergleich haben. Vollständig geimpft, jetzt nur. Mhm. NRW ist da bei 64,2 Prozent, Berlin bei 61,3, also ganz Berlin. Brandenburg nur bei 55,6, Mecklenburg-Vorpommern aber schon bei 60 Prozent und Bayern liegt dahinter mit 59,4 Prozent. Mhm. Also es ist tatsächlich so eine Art Ost-West-Gefälle. Nur, dass in diesem <lacht> Ost-Gefälle Bayern mit drin ist.
1: Genau. Ja, habe ich jetzt nicht reingeschaut, was da in Bayern los ist. Genau. Ja, also, ich
0: ich kann es mir auch nicht erklären. Aber ganz vorne mit dabei natürlich hier... Vor allem die städtischen Bundesländer, also Hamburg, Bremen. Vielleicht ist es auch einfacher, wo viele Menschen auf engen Raum sind, Sicherlich, da ist die
1: Abdeckung zum Beispiel auch höher, zum Teil durch Impfzentren. Also ist einfach die Erreichbarkeit vielleicht auch besser. Und ähm, da gab es vielleicht auch mehr ähm, so mobilere Impfangebote. Gerade weil in den Städten gibt es ja immer wieder bestimmte ja, wie soll man sagen, Wohngegenden, wenn die Inzidenz besonders hoch war. Und da gab es ja von Seiten vieler Städte die Bemühung, da nochmal Impfbusse hinzuschicken. Und, und das ist vielleicht auch was, was sich auch nochmal in der Impfquote da niederschlägt. Ja.
0: Du hast es ja angesprochen, die Impfkampagne könnte nochmal richtig Fahrt aufnehmen. Ich habe ein... Naja, ein Zitat vom Klinikchef Jochen Werner der Uniklinik Essen hier. Das ist eine der Kliniken, die bundesweit den größten Corona-Behandlungszentren gehören. Und der hat gesagt, die vierte Welle nimmt Fahrt auf. Diese Welle wird eine der besonderen Art. Sie wird eine Welle der Ungeimpften. Während gleichzeitig der NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Herr Karl-Josef Laumann, gesagt hat, wir gehen zuversichtlich in den zweiten Herbst der Pandemie. Muss man sagen, NRW ist doch ganz gut, wenn die, was die Impfquote angeht. Nichtsdestotrotz sind gerade da die Quoten ja auch besonders hoch. Und was man sagen kann, ist, dass es da aktuell vor allem die Kinder betrifft. Wir hatten ja eine große Diskussion und Debatte über das Impfangebot für Kinder, ich glaube, ab zwölf Jahre. Mhm. Was ist mit also wie würdest du das einschätzen? Ist man da richtig rangegangen politisch und von der Stände den Impfkommission, dass man da erstmal gesagt hat, also erstmal lieber nicht impfen? Oder sollte man jetzt anfangen, auch Kinder zu impfen? Gut, Weil die Inzidenzen ja. sind wirklich erschreckend. Um ja. die 343, 302, 247 je nach Alterskohorte. Äh, ist das schon eher so in dem Bereich der Erwachsenen im letzten Herbst? Mhm.
1: Ja, zu, also zur Position der STIKO möchte ich zwei Dinge sagen. Zum einen äh, finde ich das nachvollziehbar, wenn eine unabhängige wissenschaftliche Kommission sagt, uns reichen die Daten für eine Impfempfehlung nicht aus, wir möchten nochmal Studien abwarten. Ja, Das finde ich an sich als Position völlig legitim und auch gut nachvollziehbar. Das Zweite, und das ist das, was ich finde, was unnötigerweise immer mitkam, wenn äh, STIKO-Mitglieder sich zum Teil schon, bevor sie äh, gesagt haben, dass sie nicht empfehlen, aber sich schon sehr viel geäußert haben, da gab es unterschiedliche, die haben immer gleichzeitig auch versucht, ähm, das SARS-CoV-2-Virus für Kinder als harmlos darzustellen. Und ich finde, diese zweite Konnotation, die hätte nicht sein müssen. Auch wenn man weiß, dass für Kinder ein geringeres Risiko besteht, und das ist ja insgesamt eine sehr, sehr hohe Altersabhängigkeit bei diesem Virus, das heißt also, Kinder sind da einfach Altersbedingt. tatsächlich gehören sie zu denjenigen, die weniger gefährdet sind, muss man daraus nicht die absolute Aussage machen, Kinder sind kaum gefährdet oder gar nicht gefährdet. Ja? Es ist natürlich ein Virus, das auch Kinder immer wieder ins Krankenhaus bringt und dass sie auch auf die Intensivstation bringt. Und es gibt auch äh, zwar keine zuverlässigen Zahlen, aber es gibt jetzt unterschiedliche Studien, die auch Low-Covid bei Kindern versuchen zu erfassen. Und die Zahlen liegen da. Im höheren einstelligen Prozentbereich, also vielleicht bei 9 bis 10 Prozent, ist es auch noch höher, weil es vielleicht nicht erkannt wird. Ja? Also ich finde, es gab keine Notwendigkeit ähm, mit der Information, dass man jetzt erst einmal nicht empfehlen kann, wenn man Studien abwartet, gleichzeitig auch zu sagen, das ist aber auch ohnehin nicht so schlimm. Ja? Weil damit trifft man ja die Aussage, dass für, äh, unter Umständen ähm, für 10,5 Millionen Kinder, so in der Altersklasse, die nicht geimpft werden können, eine Infektion, ähm, angenehmer sein könnte als die Impfung. ja, Und das ist natürlich Unsinn und die STIKO musste sich auch korrigieren. Also letztendlich ähm, war ich zumindest, obwohl ich keine Medizinerin bin, nicht überrascht, dass die Studien irgendwann vorlagen, die gezeigt haben, es gibt ganz, ganz deutliche Vorteile von der Impfung in der Gruppe der 12- bis 17-Jährigen. Es gibt äh, äh, sehr viel weniger Hospitalisierung, es, äh, das Risiko, es war ja diese große Myokarditis-Diskussion, ja, die hast du vielleicht auch mitbekommen, diese Herzmuskelentzündung, die eben ähm, dann nach der Impfung beobachtet wo, äh, worden sind. Was hat man dann gemacht in diesen Studien? Naja, man hat geschaut, wie viele Herzmuskelentzündungen sind denn bedingt durch das Virus und Überraschung, Das Verhältnis ist natürlich so, dass man sich eindeutig für die Impfung aussprechen kann. Ja. Das heißt, äh, im Prinzip war es in Ordnung und verständlich, die Impfempfehlung erst einmal nicht auszusprechen. Ich ich finde, man hat es äh, unnötigerweise mit dieser Verharmlosungsdiskussion verbunden. Und letztendlich, wenn wir uns jetzt angucken, was passiert ist, wir hatten äh, jetzt mehrere Wochen, wo einfach zu viel Impfstoff da war, was nicht verimpft werden konnte. Und das hat natürlich auch mit dieser Delle der Impfbereitschaft bei den Eltern zu tun, die eben durch die Nichtempfehlung der STIKO gekommen ist. Ja, das heißt, wenn die STIKO-Empfehlung früher gekommen wäre, und ich denke, man hätte das auch schon auf Basis der Studienlage machen können, dass man das früher empfiehlt, dann hätten jetzt bis zum Beginn des neuen Schuljahres zumindest in der Gruppe der 12- bis 17-Jährigen deutlich mehr Kinder geimpft werden müssen. Was wir interessanterweise auch beobachtet haben, dass noch vor der STIKO-Empfehlung fast 25 Prozent, vielleicht ist es nicht 25, sondern eher 20, aber 20 Prozent der Kinder in dieser Altersklasse schon die erste Impfung bekommen haben. Das heißt, die Eltern und die Kinder haben dann irgendwann entschieden, wir lassen uns trotzdem impfen und wir lassen unsere Kinder impfen und wir warten jetzt nicht, was die STIKO hm. sagt. Ja. Geht also das,
0: Geht es einfach so? Man kann mit seinen Kindern zum Arzt gehen und sagen, ich hätte jetzt gern die Covid-Impfung, auch wenn die ständige Impfkommission das... Nicht genau, so
1: einfach ist es nicht. Ja, das ist tatsächlich Überzeugungsarbeit, die man dann als Elternteil oder eben als Jugendliche, Jugendlicher bei dem Kinder, als der Kinderärztin leisten muss, weil die sich natürlich sehr stark an der Stiko orientieren. Aber man sieht es ja in der Zahl dass immerhin doch das bei einigen gelungen ist, dass tatsächlich schon vor der STIKO-Empfehlung, das ist ja ein zugelassener Impfstoff, ja, das ist ja keine Off-Label-Impfung, das ist, das ist ja ein äh, Impfstoff, der in der EU zugelassen war, der war auch schon in den USA zugelassen, das heißt, es gibt Ärzte, die das dann äh, so abgewogen haben, zusammen mit den Familien das gemacht haben, aber natürlich ist die Nicht-Empfehlung, dann eine Hürde für viele Eltern zu impfen. Und das ist auch eine Hürde für viele Kinderärzte und Kinderärztinnen zu impfen. Deswegen ist es gut, dass sie jetzt da ist. Und ich hoffe auch, dass wir da in den nächsten Wochen noch mal was sehen werden. Und die Zahlen steigen da ja aber auch, also die Impfzahlen in dieser
0: Altersgruppe. Ja, wäre definitiv besser gewesen, wenn es in den Ferien gewesen wäre. Dann hätten die Eltern wahrscheinlich in einem Ruck gleich mal. Also interessantes Phänomen, was man beobachten konnte, auch in Ostdeutschland, dass die Frauen manchmal die Männer mit zum Impfen genommen haben. Und Mama organisiert das sozusagen für die ganze Familie. Und deswegen wäre es in den Ferien ganz gut gewesen, dann hätte Mama nicht nochmal Organisationsstress jetzt im Nachhinein. Genau, aber das
1: ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also Organisation, wie niedrigschwellig ist die Impfung. Und ich glaube, wenn man jetzt hört, die Ungeimpften und die Impfverweigerer, dann haben wir alle irgendeine wunderliche Person aus unserem Umfeld mhm. ähm, so also vor Augen, die wir kennen, weil sie sich nicht impfen lassen will. Aber es ist natürlich nur eine Anekdote, ja. Ja. Und äh, die Gründe für Impfzurückhaltung oder fürs nicht geimpfte zurzeit, die sind ja viel vielfältiger als das. Ja? Und Organisation ist zum Beispiel das eine. Menschen, die generell schlechter ins, äh, in die gesundheitliche Versorgung integriert sind, integriert sind, die vielleicht gar keine Hausärztin haben, zu der sie gehen können und so weiter. Also ich glaube, man darf sich da nicht so wie gesagt, wir kennen sie alle, die Impfverweigerer, die, wo uns das vielleicht nicht einleuchtet, weil es nicht die Personen sind, von denen man das erwarten würde, qua Bildung und ähnliches. Aber das ist, glaube ich, nicht der Hauptanteil der Menschen, die jetzt noch ungeimpft
0: sind. Ja, die Diskussion um die ähm, berühmt-berüchtigten Impfverweigerer habe ich so auch als unglaublich unterkomplex wahrgenommen. Ich glaube, heute erst wieder... Hat Oder gestern der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, sich über die mangelnde Impfbereitschaft der Ostdeutschen beschwert. Und wir hatten ja im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass ich es nicht nachvollziehen kann, warum ausgerechnet in Ostdeutschland die Impfquote geringer sein sollte. Also die Tatsache, dass Ostdeutsche generell was gegen Impfen haben, kann es nicht sein. Denn die Zahlen belegen, dass nicht nur bei allen anderen Impfungen Ostdeutsche weiter vorne sind, sondern die sich auch eher die Grippeschutzimpfung holen als zum Beispiel in Westdeutschland. Und das ist ja eine freiwillige Impfung. Deswegen finde ich manchmal, da fallen so Sachen zusammen wie, also in Ostdeutschland wählt man mehr AfD und die AfD ist ja Corona-Leugner und Corona-Leugner sind auch keine Impffreunde und deswegen sind kommt Überhand Überhandlungsgedanke. Die Ostdeutschen mögen sich nicht impfen lassen. Dabei ist das vielleicht alles ein bisschen komplizierter. Wie würdest du sagen, also glaubst du, dass es in Ostdeutschland generell mehr Impfverweigerer gibt als in Westdeutschland? Ich glaube, es sind erst einmal verschiedene Hypothesen, die man
1: empirisch prüfen müsste. Also ja. wenn der Herr Wanderwitz von den Zahlen ausgeht, dann ist es richtig. Das, das hatten wir schon angesprochen, dass es einfach auch tatsächlich deutliche äh, Abstände gibt, also dass die Quoten ähm, um ähm, ja, 20 Prozentpunkte auseinander liegen. Aber die Gründe können vielfältig sein. Und ähm, ich habe auch schon als Argument gelesen, wobei, wie gesagt, eine These, die man eigentlich prüfen müsste, dass ja durch umfassende Impfpflichten in der DDR ähm, ein sehr großes oder ein größeres Misstrauen dem Staat gegenüber besteht, was sozusagen verordnete, empfohlene Massenimpfung angeht. Ja? Das heißt, man kann aus dem, was du jetzt sagst, ähm, dass ja eigentlich in den ähm, ostdeutschen Bundesländern die Impfbereitschaft höher, oder höher sein müsste, weil wir ja eine ganz andere Impferfahrung haben, kann man eigentlich beides ableiten. Also man kann sowohl sagen, man müsste jetzt auch bei Corona das Gleiche beobachten, dass sie sich häufiger impfen lassen. Man könnte aber auch einen anderen Mechanismus sagen, dass man sozusagen aus der gleichen Bedingung könnte man auch wieder ableiten. Naja, eigentlich könnte man auch eine geringere Impfbereitschaft haben. Ja, ähm, natürlich. Man muss, also es, kann,
0: es kann aber auch der Grund sein, dass wir halt in den neuen Bundesländern eine unglaubliche Fläche haben. Wir haben ja über die zwei städtischen Bundesländer gesprochen, wo die Impfquote so hoch, mhm. hoch ist. Hier muss hohes Alter und breite Fläche überwunden werden. Das ist auch schon mal eine Hürde, die jetzt genau. keine politischen Hintergründe hat, mhm. sondern einfach nur ein Sachverhalt sind, die durchaus dazu beitragen, dass vielleicht die Impfquote geringer ist. Für Brandenburg kann ich sagen, dass wir hier sehr viel AstraZeneca-Impfstoff bekommen haben mhm. am Anfang und das hat natürlich keiner mehr abgenommen. Das heißt, genau. die Leute sind nicht zum Impfen gegangen, wo es hieß, AstraZeneca ist keiner zum Impfen gegangen. Auch ja. das hat negative Auswirkungen gehabt auf die Impf Impfquote hier alleine in Brandenburg. Also ja, ja, es ist, so also ist wahrscheinlich Solche Äußerungen halte ich immer für schwer gemeingefährlich.
1: Ja, es ist da wahrscheinlich nicht äh, weniger komplex als sonst. Also zum Beispiel Impfstoffwahl ja, ist auch eigentlich ein entscheidendes Element, äh, was immer, was äh, gelegentlich genannt wird, aber eben nicht gehört wird, um die Impfbereitschaft zu steigern. Ja, also alle, die Kinder haben, werden das kennen, dass man das Zahnputzproblem dadurch schon manchmal lösen kann, dass man einfach sagt, welche Zahnbürste möchtest du heute und welche Zahnpasta möchtest du heute. Und das Gleiche funktioniert eben auch, wenn man Menschen zum Impfen motiviert möchte, dass man ihm zum Beispiel anbietet, sie können zwischen verschiedenen Impfstoffen wählen ja? und das muss jetzt nicht unbedingt äh, AstraZeneca sein, es kann auch schon sein, dass es Biontech oder Moderna äh, oder es ist Johnson Johnson, was für sie den Vorteil hätte, sie machen das nur einmal und so weiter. Und jetzt haben, jetzt haben wir ja sozusagen, die, das ging natürlich in der Zeit, in der AstraZeneca so viel verimpft worden ist, nicht, weil wir einfach nicht genug andere Impfstoffe hatten. Aber jetzt kann man damit arbeiten und kann dadurch tatsächlich versuchen, den Leuten zu sagen: Na gut, wenn du nicht AZ möchtest, dann könntest du was anderes haben. Also, es wäre auf jeden Fall was, was was man auch noch mal ja, einsetzen sollte als Instrument, um das leichter zu machen. Und ansonsten zu den Gründen. Ich, ich würde erst tatsächlich noch mal abwarten. Also die Impfstoffe sind jetzt noch nicht so lange da. Und ich glaube, dass da noch mal, vielleicht bin ich da auch einfach zu optimistisch, ich glaube, es kommt noch mal einiges ähm, rein an Menschen, die sich impfen lassen. Ich habe es auch wieder nur anekdotisch gehört, aber zum Beispiel... Unsere Kinderärztin hat auf absehbare Zeit keine Impftermine mehr frei. Sie impft natürlich nicht so wahnsinnig viel, weil sie vor allem die Eltern ihrer Patienten impft. Aber sie hat auf die für die nächsten Wochen alles ausgebucht, weil jetzt doch Leute kommen. Ja. Und was jetzt natürlich auch kommt, wenn wir weiterhin so hohe Ansteckungszahlen haben, dann werden doch immer mehr Leute auch tatsächlich Menschen bei sich im Umfeld sehen, die sich noch anstecken und das kann wiederum auch die Impfbereitschaft bei ihnen erhöhen. Also sie werden einfach merken, es ist noch da und dass im Sommer dass es irgendwann diesen Abfall gab, der Impfbereitschaft kann natürlich auch wieder bei der mit der Inzidenz zu tun haben, weil man ja auch wieder hätte glauben können, wir sind es losgeworden. Ja? also Das Virus war, hat ja sehr wenig nur noch zirkuliert und dann ist es natürlich so, dass die Impfbereitschaft geringer ist, als wenn du mitten in der dritten Welle bist und irgendwie das Gefühl hast, so sehr, sehr viel viele stecken sich an, du fühlst dich gefährdet. Das Risikoempfinden ist unheimlich wichtig. Und wenn jetzt das Risikoempfinden wieder steigt, weil die Zahlen steigen, kann es eben passieren, dass es, oder hoffentlich passiert es, dass sich das auch in höhere Impfbereitschaft übersetzt. Und eben auch im Osten hast du ja auch die Sache mit wieder niedrigeren Inzidenz als im Rest der Republik. Ja, das heißt, auch da kann es sein, dass die Impfnotwendigkeit noch als geringer wahrgenommen wird, als sie woanders jetzt wahrgenommen wird.
0: Ich denke mal, wenn die Inzidenz wieder bei 400, also hätten wir ein... Impfkampagne gehabt bei einer Inzidenz von 400 in unseren, also hier in Brandenburg für die verschiedenen Landkreise, Dann hätten wahrscheinlich die Leute den Impfzentren die Bude eingeraten. Das ist halt
1: war ja auch zum Teil der Fall. Menschlich, ne? ja, das, das ist halt das, menschlich. Es gab ja diese riesigen ja. Schlangen, die du jetzt nicht mehr sehen wirst. Ja. Und, und das ist eben genau das, äh, was man hätte auch ein bisschen vorwegnehmen können. Wir haben das ja auch schon in anderen Ländern gesehen, in den USA zum Beispiel, dass da auch diese Impfsättigung erreicht war nach, mhm. bei einer bestimmten Impfquote. Das heißt, dass man eigentlich da hätte schon ausarbeiten können, okay, weil wie machen wir da psychologisch weiter? Also wie motivieren wir weiterhin? Und wie machen wir das den Menschen begreiflich, dass es immer noch notwendig ist, auch wenn jetzt sozusagen das Verhalten, äh, was wir jetzt haben können oder hatten äh, haben konnten im Sommer auch als ungeimpfte Menschen, ohne ein Risiko einzugehen, ändert sich jetzt wieder. Ja? Also mit der Situation im Herbst steigt einfach die Impfnotwendigkeit wieder. Und ich hoffe, dass sie sich tatsächlich dann auch in höhere Impfzahlen wieder übersetzt.
0: Glaubst du, es gibt politisch angeregt ein gutes Gleichgewicht bei der Motivation fürs Impfen? Also gibt es genug Zuckerbrot oder ist es vielleicht zu viel Peitsche? Also zu viel Zwang? Weil ich habe die Debatten durchaus verfolgt, was in den USA passiert ist. Tilo hat ja auch immer schön getwittert, dass man sich zum Beispiel in den USA dann ein Joint beim Impfen abholen konnte. Das kann man sich für Deutschland natürlich nicht vorstellen. Aber man konnte auch an einer Lotterie teilnehmen, wo Millionengewinne drin waren, so als positiver Anreiz zum Impfen zu gehen, zusätzlich hier gab es dann positive Anreize mit, ähm, wollt ihr mal eine Bratwurst kostenlos essen? Was ich durchaus äh, nett fand, wobei das teilweise auch ins Lächerliche gezogen wurde dann in Artikeln oder bei Twitter, was ich natürlich auch die völlig falsche Herangehensweise ja. sowas finde. Also find, findest du, in Deutschland haben wir das richtig gemacht, den richtigen Weg gefunden, so eher in Richtung, jetzt macht mal, bewegt euch mal, äh, wenn nicht, dann zwingen wir euch, also wir machen Impfpflicht oder 2G, also es gibt einen gesellschaftlichen Zwang, das zu machen, ohne gleichzeitig halt mehr darauf zu achten, dass man auch ein bisschen Raum zum Atmen lässt,
1: sozusagen. Also was wir jetzt gemacht haben und weiterhin machen, funktioniert, aber es wäre nicht mein erstes Mittel der Wahl gewesen. Also tatsächlich finde ich das, was du angesprochen hast, also Zuckerbrot ist nicht genug ausgeschöpft, worden. Ja. Und über die Bratwurst kann man lachen, aber es hat funktioniert und das ist letztendlich eine Maßnahme, die wissenschaftlich gedeckt ist und die man sich auch sehr gut erklären kann, weil es eben für bestimmte Menschen dadurch verschiedene Probleme gelöst worden sind durch diese Bratwurst. Ja, es gab ein Mittagessen, das war vielleicht noch mit dem Wochenendeinkauf, konnte das verbunden werden, wir hatten ja schon über diese organisatorischen
0: Hürden gesprochen. Ja. Es kann sein, dass man dadurch nur eine Frage Ein Gemeinschaftsgefühl nach, genau. nach fast zwei Jahren ja. Corona wurde mal wieder gemacht, weil ja. Menschen um, um herumstanden ja. und sich vielleicht unterhalten haben.
1: Und wenn man selbst eher so sehr impffreundlich eingestellt ist, dann kann man sich vielleicht das nicht vorstellen, aber für manche kann es ja durchaus ähm, eine große Überwindung sein, so einen Eingriff zuzulassen. Ja, Manche haben vielleicht Angst vor Spritzen und ähnliches. Ja, also mhm. ich, ich hätte tatsächlich
0: ich, ich konnte auch nicht hingucken, als also, ich geimpft wurde. Ich kann nie hingucken. Also, sobald es auch nur in der Nähe von der Spritze ist, kann ich es nicht sehen.
1: Ich habe das ja schon die, immer gesagt: In der ganzen Pandemie wünsche ich mir so, so ein bisschen menschlicheren, bedürfnisorientierteren Umgang. Ja, und da wäre natürlich nicht das Erste, was ich machen würde, ist, diese Tests kostenpflichtig zu machen. Das ist ja so das, was jetzt als Keule rausgeholt worden ist, dass man sozusagen eine Infektionsschutzmaßnahme gegen die andere spielt und hofft, dass, weil die andere jetzt Geld kostet, dass sich doch mehr Menschen impfen lassen. Das wird sicherlich so sein. Ich habe mich aber gefragt, ob man in dieser politisch aufgeladenen Stimmung, wo die gesamte Pandemiebekämpfungspolitik, wo Impfungen so hoch politisiert sind, ja, ob man da nicht hätte was machen können, was ein bisschen zugewandter ist und eben was auch in Experimenten als wirksam erprobt worden ist. Und das ist zum Beispiel tatsächlich den Leuten Geld zu bezahlen. Ja? Und ähm, da gibt es vor allem ökonomische Studien, die ich jetzt gesehen habe, aber eine Impfung hat einen volkswirtschaftlichen Wert von 1500 Euro. Ja? Also durch, durch das Vermeiden der Infektion, durch das Vermeiden von Folgeinfektion. Das heißt, alle, die das getan haben, haben sozusagen was richtig, was für die Volkswirtschaft geleistet. Das heißt aber, dass unterhalb doch unheimlich viel Spiel ist, wie viel man Menschen davon zurückgeben kann. Und es gibt richtig, ich kann das jetzt nicht, ich bin keine Ökonomin, aber die Ökonominnen, die ich gesehen habe, Nora Zech zum Beispiel, die da Experimente gemacht haben, die haben ausgerechnet, wenn man zum Beispiel 500 Euro zahlt und auch rückwirkend für alle, die bereits geimpft worden sind, kann man locker noch die fehlenden 15 bis 20 Prozent an Geimpften erreichen, weil man den Leuten einfach Geld anbietet. Und auch da, wir hatten es mit der Bratwurst ein Business, es hat ja so eine soziale Komponente, es ist für manche Leute ein Mittagessen, da darf man auch nicht drüber lachen. Und jetzt kann man sich überlegen, in welchen ähm, gesellschaftlichen Schichten die Impfboten wahrscheinlich geringer sind und was das zum Beispiel bedeuten würde, wenn jedes Elternteil 500 Euro dafür bekommt für diese Impfung. Ja? Das heißt, es wäre auch eine sozialpolitische Maßnahme, es würde die Leute impfen und es würde das Geld dahin steuern wo es vielleicht noch am ehesten benötigt wird. Und dass es da Mitnahmeeffekte gäbe, weil sich jetzt Leute irgendwie das erstatten lassen würden, die sich sowieso haben impfen lassen. Ja, Mai, ja. Also, es ist immer noch so, dass sich das ökonomisch lohnt, weil eben jede Impfung mit diesen 1500 Euro beziffert wird. Sowas haben wir nicht gemacht. Wir haben die Bratwurst gemacht, die auch schon ein bisschen was rausgeholt hat. Aber wenn wir jetzt eine große, ähm, Kampagne gemacht hätten, wo die Impfungen bezahlt werden, könnten wir, oder machen, das kann man ja immer noch machen, äh, könnten wir die Zahlen nochmal auf ein anderes Niveau kriegen.
0: Ja, das Tragische dabei ist halt immer, dass das Gegenargument ist, na, du tust ja was für die Gesellschaft, du tust es ja auch für dich selbst, das ist ja für deine Gesundheit. Warum sollte man dafür Geld ausgeben, nochmal aus staatlicher Kasse?
3: Mhm.
0: Ja, okay, Leute, ist schon klar, wissen wir alle, ist ein logisches Argument, ist in Ordnung. Es haben wir, auch 60 wir sind ja Cent. alle Menschen, ja, und Menschen sind auch fehlerhaft und dann kann man sie ja auch ein bisschen hm, anfüttern.
1: Menschen lassen sich so aus verschiedenen aus so ja. Genau. Und aus verschiedenen Motiven nicht impfen. Und wir sehen ja, dass sich 60 Prozent ja. haben, ohne diese Belohnung impfen lassen, eben äh, wegen ihrer eigenen Gesundheit, um andere zu schützen, um reisen zu können und so weiter. Es gibt ja unterschiedliche, ganz, ganz viele Gründe, die für eine Impfung sprechen. Aber wenn sie irgendwo nicht ziehen, dann muss man eben überlegen, wie kriegt man auch den Rest. Vielleicht nochmal um sowas, ähm, weil du auch gesagt hast, die Angst mit der Spritze, und du konntest da auch nicht hinschauen. Ja, Auch da... Ich, ich, ich die
0: sogar Blut spenden und ich kann nicht hingucken.
1: Ja, ich hatte Nur Beispiel, wenn ich dran denke. Genau, also ob man nicht zum Beispiel auch so ist, wie nicht, beraten, nicht verpflichtende Impftermine macht, aber verpflichtende Beratungstermine anbietet. ja. Oder dass man stärker sagt, sie können auch jemanden mitbringen. Dass man einfach versucht, so rauszufinden, was ist es denn? Dann wird man rausfinden, nein, also es sind vielleicht 10% so ganz harte Impfgegner. Und der also ich habe ich hab mal
0: Zahlen rausgesucht ja? vom RKI. Die haben ja eine Umfrage gemacht. Erst jetzt äh, im... August, Ende August kam die raus. Und die haben mal nach der Impfbereitschaft sowie Anteil mindestens einmal Geimpfter bei den 18-59-Jährigen bis 59 gefragt. Kam raus, dass insgesamt 93 Prozent in den Bereich, wenn sie gefragt wurden nach dem Impfen, unentschlossen, eher impfen, auf jeden Fall impfen, bereits mindestens einmal geimpft fallen. Und bei der, das ist natürlich eine Umfrage. Und die haben dann gesagt, 79,2 Prozent mindestens einmal schon geimpft. Leute, die gesagt haben, auf gar keinen Fall impfen oder eher nicht, wo eher nicht ja immer noch überzeugbar ist, sind insgesamt nur 6,9 Prozent. Also ich finde, Impfskepsis ist kein großes gesellschaftliches Problem. Und wir geben diesem Problem unglaublich viel Raum in der Diskussion, wo wir Energie reinstecken, die wir genauso gut reinstecken könnten, die Organisation des Impfens zu verbessern.
1: Genau. Genau. Also das ist ja, also da war mein Größen, meine Größenordnung mit den zehn Prozent, die ich irgendwann mal aufgeschnappt habe, äh, war sogar noch zu hoch. Umso besser ist es, ja. Das heißt, man darf dann auch nicht die Mittel, die man wählt, eben diese Zwangsmittel und diese Druckmittel, auch nicht an diesen sieben Prozent ausrichten. Das ist aber mein Eindruck, dass das passiert, ja. ja. Und, Wir ähm, gehen immer
0: von dem Negativen aus. Es wird immer in Deutschland Politik für das absolute Negative gemacht, anstatt sich problemorientiert ja. auf die Lösung zu konzentrieren. Ein anderer
1: Ja, will ich noch dazu sagen, weil ich das auch sehr interessant fand. Es gab noch mal ein anderes Experiment, das hat nicht mit Geld, Geld gearbeitet, sondern das hat die Einladungsschreiben zur Impfung anders formuliert. Und dann haben sie auch äh, eine Kontrollgruppe gehabt, die einfach sowas wie Sie werden dann und dann geimpft verschickt hat und eine andere hat geschrieben, ihr persönlicher Impftermin ist dann und dann. und dass schon solche Nuancen in der Formulierung in den Kontrollgruppen ähm, ja auch wieder im höheren Prozentbereich Unterschiede in der Impfbereitschaft ähm, hervorgebracht haben. Und das wäre sozusagen eine wissenschaftsgeleitete, Steigerung der Impfbereitschaft. Und was wir jetzt machen, ist die Keule. Es ist okay, es passt zu den vielen Dingen, die in der Pandemie so gelaufen sind. Aber du hast mich ja gefragt, ähm, äh, ob ich das so gemacht hätte. Also nein, ich hätte das tatsächlich erst anders versucht. Und ich glaube, es wäre auch anders, effektiver gewesen. Und gerade weil das eben ja auch so emotionalisiert ist inzwischen und so politisiert, ähm, sehe ich auch tatsächlich gewisse Risiken ähm, in diesen ganzen Ausschluss. Pläne, die es jetzt gibt, Ungeimpfte, da nicht hin, da nicht hin. Und äh, man hat, glaube ich, auch ganz oft so Vorstellungen, dass es ja dann nur um Freizeit geht und es geht dann um Kultur. Und es gibt aber natürlich gesellschaftliche Gruppen, die sowieso nicht an diesen Sachen partizipieren, die nicht in Restaurants gehen. Das heißt, die kriegt man auch nicht mit 2G. geimpft. Die muss man anders angehen.
0: Ja? Ja, die überzeugt man damit jedenfalls nicht. Die sagen, ja. ich bin doch eh gesellschaftlich ausgeschlossen, genau. was soll ich mich da impfen lassen? Ja. Ganz genau. Es also sich da sonst auch keiner für mich. Genau. Und man
1: geht aber sozusagen immer von dem Impfgegner aus, der vor allem irgendwie ein äh, bisschen hedonistisch leben möchte. Und wenn man dem das unmöglich macht, dann Oder lässt es
0: nicht. <lacht> genau. ja. ja. Also würdest du dann schon sagen, ähm, doch e trotz allem eher Impfpflicht hätte das geholfen? Also so grundsätzlich zu entscheiden am Anfang, wir machen jetzt eine Impfpflicht für alle und der Staat organisiert das. Ich glaube, das wäre tragbar gewesen, das da hätte ich sogar mitgehen können. Dieses Hin und Her ist, glaube ich, auch ein Problem.
1: Ich habe dazu ehrlich gesagt keine festgelegte Meinung. Ich habe mich da einfach noch nicht genau mit den Argumenten pro und kontra Impfpflicht äh, befasst, was ich kenne aus Diskussionen hm. um andere Krankheiten. Und ähm, so habe ich das zumindest verstanden von den PsychologInnen, die sich mit Impfungen befassen, war, das Impfpflicht eigentlich immer ein Versagen der Impfpolitik symbolisiert. Ja, also da, wo es eine Impfpflicht gibt, heißt es, dass das Vertrauensverhältnis schon gestört ist oder dass eben die Aufklärung nicht mehr funktioniert. Ähm, das heißt, so von dieser Warte kommt, hätte ich gesagt, ähm, ja, dass man es das erstmal tatsächlich nochmal anders versucht. Ich weiß, tatsächlich kann ich aber die rechtliche Lage nicht einschätzen. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt äh, mit der Verfassung vereinbar wäre oder nicht. Epidemiologisch ähm, und vielleicht in gewisser Weise auch äh, gesellschaftlich wäre das eine einfache,
0: klare Ansage. Ja. Ähm, es kann aber ich sein... Ich glaube, selbst, selbst die CDU ist mittlerweile soweit zu so sagen, so, so unter der Hand, Impfpflicht ist ganz in Ordnung. Es ist durchaus mit der Verfassung vereinbar. Es gibt dazu auch schon Beiträge des wissenschaftlichen Dienstes, des Bundestages. Also Grundsätzlich spricht in der Verfassung nichts dagegen, eine es, Impfpflicht Ja, Es kann sein, Für
1: es werden dem Punkt landen. Also je nachdem wie jetzt der Herbst und äh, der Winter wird und wer weiß, wie lange, wie es dann noch weitergeht. Das kann sein, dass wir an diesem Punkt kommen. Es war, glaube ich, ein Fehler von vornherein. Ich glaube, die ersten Aussagen, dass es keine Impfpflicht geben wird, kam, kam dann schon im April 2020, weil man sich eben auch so hat von dieser Querdenkerbewegung ähm, leiten lassen. Die das ja natürlich sofort mobilisiert haben als Argument, um genau das zu erzwingen, mhm. was Herr Spahn dann auch letztendlich geliefert hat, zu sagen, es wird keine Impfpflicht geben. Ja? Also, ich bin aber, wie gesagt, nicht so entschieden. Es gibt einerseits äh, wissenschaftlich diese Auffassung, dass Impfpflichten ein Problem sind, dass man das eigentlich anders versuchen müsste zu lösen. Es kann aber sein, dass dieses Virus äh, anders nicht in den Griff äh, zu kriegen sein wird und dass man es das doch wird machen müssen. Wo ich auf jeden Fall mit einer Impfpflicht mitgehe, ist bei, und das ist einfach so intuitiv, äh, bei bestimmten Berufsgruppen, die eben mit anderen Gruppen arbeiten, die besonders verletzlich sind. Also es kommt ja sowieso wahrscheinlich für. Also zumindest darf jetzt für den Bildungsbereich Kitas, Schulen, wo man ja natürlich unheimlich viele ungeimpfte Kinder hat, zumindest darf jetzt der Impfstatus abgefragt werden. Und das finde ich auch in Ordnung, weil daraufhin dann bestimmte Auflagen dann für die jeweilige Person abgestimmt werden können. Zum Beispiel eine dauernde Testpflicht und ähnliches. Also das finde ich schon in Ordnung. Und den Rest. Naja, ist das, das ist bei
0: Schulen grundsätzlich einfacher, weil Beamte natürlich als Staatsangestellte sozusagen ähm, eine besondere Pflicht gegenüber nicht nur dem Staat, sondern auch all der Allgemeinheit haben. Deswegen ist es da leichter zuzugreifen. Und du hast es ja gesagt, wenn man mit Kindern Kontakt hat, es gilt ja dann nicht nur der Beamte hat eine bestimmte Sorgfaltspflicht gegenüber den Menschen, mit denen er zu tun hat, aber auch gegenüber sich selbst. Also man okay. muss als Beamter besonders auf seine Gesundheit achten. Und dann kann der Staat sagen, du achtest nicht auf deine Gesundheit, wenn du dich nicht impfen lässt. Also ich würde mir,
1: ja, würd mir wünschen, dass man, also es gibt, äh, Impfpflicht wäre aus meiner Sicht eine Ultima Ratio. Und ich würde mir wünschen, bevor man in diesen Punkt geht, dass man doch nochmal versucht, äh, das zum Guten äh, zu steigern.
0: Vielleicht kann man ja auch daraus was lernen für die nächste Pandemie, die dann hoffentlich erst in 100 Jahren kommt. Ich habe noch zwei Fragen und dann habe ich Hörerinnen Fragen. Lassen sich die politischen Entscheidungsträger deiner Meinung nach jetzt mehr von der Wissenschaft leiten?
1: Mehr im Vergleich zu wann? Äh, zu Vor zwei Jahren sozusagen. Glaube ich nicht. Ich glaube, da hat es keine große Veränderung gegeben. Ich glaube, dass man stärker in dieser Krise wirklich auf die Wissenschaft angewiesen war, weil man das mit einem ganz neuen Phänomen zu tun hatte, mit einer sehr, sehr hohen Unsicherheit, die schon durch wissenschaftliche Erkenntnisse dann schrittweise zumindest verringert wurde. Also ich glaube, die Wissenschaft hat eine höhere Rolle gespielt. Ob das jetzt äh, bei den Maßnahmen eine äh, größere Rolle gespielt hat als vorher, ich glaube nein. Also ich, ich glaube, das hat sich nicht so viel verändert. Ich glaube, dass die Wissenschaft ähm, relativ opportunistisch immer wieder herangezogen wurde. Also da gab es ja ein gewisses Spektrum an Positionen. Ich glaube schon, dass äh, die Entscheidungen politisch getroffen worden sind und die sind dann legitimiert worden mit bestimmten Positionen, die dann sowieso zu dem gepasst haben, was man machen will.
0: Dann erübrigt sich ja die Frage, ob der Prozess der wissenschaftlichen Beratung für Politik mittlerweile transparent genug ist. Ja.
1: Nö, die erhebt sich nicht. Also ich meine, die Transparenz zu erhöhen der wissenschaftlichen Politikberatung würde ja auch wieder die Rechtfertigungsnotwendigkeit für Politikerinnen und Politiker erhöhen. Deswegen glaube ich, dass es da durchaus noch einen Hebel gibt. also Das heißt, dass WissenschaftlerInnen, die eben beraten, ähm, auch öffentlich deutlich machen müssten, also was ist sozusagen die normative Grundlage, auf der sie argumentieren, was ist die Datengrundlage, auf der sie argumentieren, was ist so ein bisschen die politische Auffassung, die sie vertreten? Das hat ja bei uns allen immer, glaube ich, mitgeschw äh, mitgeschwungen und deswegen glaube ich schon, dass da mehr Transparenz in der Politikberatung auf jeden Fall ein wichtiges Instrument ist, damit die PolitikerInnen dann eben auch erklären müssten, ja, wir haben jetzt die Position gehört, wir haben die gehört, wir haben die gehört, wir haben es aber für die entschieden aus den und den Gründen. Nee, diese Frage hat sich nicht erübrigt. Die ist total wichtig und auch gut, dass ich das nochmal sagen
0: konnte. Sehr gut. Dann die HörerInnen-Fragen. Magnus, wie bewertet Sie die aktuelle No-Covid-Politik in Australien und Neuseeland? Was ist der aktuelle Stand überhaupt?
1: der aktuelle Stand ist, dass beide Ausbrüche hatten, also beide Länder, auch mit der Delta-Variante. Von Neuseeland weiß ich ziemlich sicher, dass sie das No-Covid-Ziel weiterhin nicht aufgegeben haben und dass das eigentlich auch nie zur Debatte stand. Die sind so ein bisschen Opfer des Präventionsparadoxons mit Blick auf die Impfung geworden. Das heißt, die haben eigentlich gedacht, Vermutlich, dass die noch äh, das länger so durchhalten können mit diesem geschützten Kokon, den sie haben, weil sie hatten ja ein ganz normales Leben sozusagen, die hatten dann äh, so ganz stark die Einreise kontrolliert, aber an sich innerhalb des Landes war ja alles offen und es gab keine Ausbrüche und ich glaube, da haben sie sich so ein bisschen in Sicherheit gewähnt und haben einfach viel später, weil sie eben auch keinen Druck hatten, mit dem Impfen angefangen. Und das ist das, worauf sich da die Kritik äh, richtet, wobei sie inzwischen, glaube ich, bei den Erstimpfungen auch schon über 50 Prozent erreicht haben.
0: Mhm.
1: Ähm, in Australien ähm, gab es immer schon mehr Diskussionen über die No-Covid-Politik. Also das war auch von Anfang an viel äh, umstritten als jetzt in Neuseeland. Also die hatten ja auch, glaube ich, die zweite Welle, nach der sie sich dann dazu entschieden haben, das zu versuchen. Ähm, und das war da immer schon kontrovers und es ist klar, dass es in so einem Land da noch äh, stärker wieder aufbricht dieser Unmut darüber. Also ich glaube, der ist da stärker als in Neuseeland, weil einfach die Linie, die politische Linie nicht so klar war. Aber insgesamt von dem, was ich mitbekomme, kann ich noch nicht erkennen, dass Sie jetzt sagen, wir geben das jetzt auf. Ja, also auch da gibt es natürlich die politischen Kräfte, die da fordern. Und selbst wenn Sie es aufgeben würden, ähm, ja, heißt es noch nichts. Also selbst da, bis dahin hatten Sie trotzdem ähm, ein Jahr, was ziemlich gut war verglichen mit dem Jahr, was wir hatten. Bei denen sind nicht äh, noch nochmal mehrere tausend Menschen gestorben und die haben jetzt auch natürlich das immerhin zu dem Zeitpunkt durchgehalten, wo die Impfungen schon da sind und werden also, was auch immer sie jetzt noch machen in der Folge, auf jeden Fall besser davon kommen als wir jetzt, was die Todeszahlen angeht, aber auch was die Freiheitseinschränkungen angeht. Also das würde ich immer dazu sagen Sie hatten immer wieder punktuelle Lockdowns, aber im Großen hatten sie offene Schulen, hatten sie offene Kitas, volle Stadien. Also sie hatten eigentlich das, was wir die ganze Zeit wollten. Und jetzt äh, sind sie quasi wieder punktuell in den Punkt, wo das alles nicht geht. Aber es wird äh, in absehbarer Zeit wieder gehen, weil sie jetzt auch noch impfen können. Wenn sie da noch schneller werden, dann werden sie definitiv deutlich günstiger durch diese Krise gekommen sein als wir.
0: Dann hast du hoffentlich auch Ost proks Frage beantwortet, denn der hat geschrieben, worin sieht sie die grundlegenden Unterschiede zwischen den Ländern, die No-Covid umsetzen und Deutschland auf der anderen Seite? Danke. Der grundlegende Unterschied ist halt, dass man mit der No-Covid-Strategie noch ein relativ normales staatliches soziales Leben hatte, wenn man es 100 Prozent verfolgt hat. Das, also. ist,
1: das ist sozusagen der Effekt. Ja, Warum mhm. das so ist und welche Länder sich eher dafür entschieden haben, muss tatsächlich noch erforscht werden. Also da würde ich mich jetzt nicht in der Lage sehen, das so umfassend zu beantworten. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass zumindest in Neuseeland einfach die klare Haltung von Jacinda Ardern, die sich auch getraut hat, das durchzuziehen und von Anfang an das klar kommuniziert hat, das war zum Beispiel auch in Taiwan der Fall, dass da eine große Rolle ja, gespielt hat. Die
0: Kommunikationspolitik in Taiwan genau. war absolut Genial.
1: Aber auch, dass die Menschen ja dort, weil sie das eben von Anfang an so sehr stringent durchgezogen hat, sehr, sehr schnell ja wieder in einer guten Situation waren. Das heißt, sie, der Weg, den sie gewählt haben, hat verhindert, dass sich die Gesellschaft so polarisiert hat, wie es bei uns in Teilen der, der Fall war jetzt in den letzten Jahren. Das heißt, dieser Unmut hat sich da gar nicht erst aufgebaut und äh, diese Lockdowns hat es nicht gegeben über Monate. Ich glaube, wir hatten fünf oder sechs Monate Lockdown von November oder so um den Dreh. Mhm. Ja. Das hat es natürlich in Neuseeland niemals gegeben. Sie haben nach, den, nach drei Monaten ganz am Anfang relativ zügig, relativ äh, umfassend alles wieder öffnen können. Ja, Also sie hat das Land tatsächlich in eine deutlich bessere Lage gebracht. Und ich glaube, so diese starke Führungsfigur mit einer klaren Haltung, die gesagt hat, wir wollen das nicht, wir wollen alles schützen, das ist so der Unterschied, den ich sehe. Aber ich würde sagen, das muss man einfach tatsächlich systematisch untersuchen. Und ich fange jetzt nicht mit der Geografie an. Aber es ist sicherlich eine begünstigende Bedingung, die uns hier in Europa mehr Kreativität abverlangt hätte, das umzusetzen. Aber mit den Tools, die wir hatten, dann irgendwann Tests und so weiter, wäre das auch möglich gewesen.
0: Isabel Ruland: wie erklärt sie die aggressive Spaltung der Elternschaft hinsichtlich der Gefahr von Covid-19 für Kinder, der Frage nach Schutz in Einrichtungen und die große Menge eher unpositionierter Eltern? Mich interessiert soziologische, gesellschaftliche Aspekte. Hm. Ähm,
1: weiß nicht, ob ich aggressiv teilen würde. Also, ich, ich würde auch das Social Media aggressiv jetzt nicht in den Alltag übertragen äh, sehen. Vielleicht punktuell, aber insgesamt nicht. Aber es ist natürlich schon so dass das Gut, um das es geht, auch erklärt, wie die betroffenen Akteure damit umgehen. Und das Gut, um das es geht, sind ja de facto unsere Kinder. Ja. Das ist ihre Gesundheit, das ist ihre Freiheit, das sind ihre Hobbys, das ist ihre Bildung, das sind ihre Freunde. Und ähm, da gibt es einfach unterschiedliche Abwägungsprozesse, die Eltern treffen und äh, unterschiedliche Risikowahrnehmung und eben auch Kosten und auch gleichzeitig dieser sehr hohe, diese sehr hohe Interdependenz, also das Wohl meiner Familie hängt quasi davon ab, weil unsere Kinder Je nachdem, in welcher Einrichtung, aber in der Kita zum Beispiel ja ungeschützt aufeinander treffen, da hängt das, die Gesundheit meiner Familie hängt zu einem großen Teil davon ab, wie sich andere Familien verhalten, ob sie die Möglichkeit haben, sich zu schützen, ob sie das genauso ernst nehmen wie wir. Und dadurch, dass, es, dass, wir, dass wir plötzlich alle so voneinander abhängig waren und gleichzeitig aber vielleicht unterschiedliche Einschätzungen hatten, was die Gefahr durch dieses Virus angeht, auch unterschiedliche Informationsniveaus, erklärt vielleicht, warum es in der Elternschaft, ähm, dann auch zu Konflikten kam. Und dazu will ich nochmal vielleicht ergänzend auch äh, die Bedingungen und die Ressourcen, die Eltern hatten, mit dieser Situation umzugehen, sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Ja? Also es gab Eltern, die äh, zum Beispiel in systemrelevanten Berufen dann die ganze Zeit exponiert waren, aber dann ganz, das heißt, sie hatten eine ganz andere äh, Konflikte, weil sie die Kinder dann zwar betreuen lassen konnten, aber unter Umständen die ganze Zeit gesundheitlich ein gesundheitliches Risiko getragen haben für sich. Ja? Und dann gab es eben Eltern, die im Homeoffice mit kleinen Kindern gelandet sind, deren Arbeitgeber keine Rücksicht genommen haben. Da ist der Druck nochmal anders als bei denen, die jetzt verständnisvolle Arbeitgeber hatten und so weiter. Also die Bedingungen waren relativ disparat, unter denen Eltern mit dieser Situation umgehen mussten. Und da war einfach sehr viel Empathie und Geduld und Solidarität verlangt, um auch einfach zu verstehen, warum jetzt eine bestimmte Person bestimmte Maßnahmen fordert oder nicht.
0: Okay, und Karl Doy. Wie schaut sie jetzt auf die No-Covid-Kampagne im letzten Winter? Würde sie zum Beispiel mit dem Wissen von heute nochmal dieselben Vorschläge machen? Ich glaube, die Leute haben eine ganz falsche Vorstellung von der Bedeutung der No-Covid-Kampagne immer noch. Ähm,
1: mit dem, also was ist das Wissen von heute? Das Wissen von heute ist, dass wir seit Januar nochmal zwei Millionen Infizierte hatten in Deutschland, die offiziellen Meldezahlen. Ja, Das heißt, die Zahlen haben sich nochmal verdoppelt. Wir waren damals bei zwei Millionen, inzwischen sind wir bei vier. Wir hatten damals 50.000 Tote, inzwischen haben wir über 90.000 Tote. Ja, Und das ist alles passiert in der Zeit, in der schon der No-Covid-Vorschlag auf dem Tisch lag. Ja. Und, und wir hatten natürlich auch Lockdowns, bis hin zu Ausgangssperren, die wir vorher nicht hatten. Wir hatten wieder mehrmonatige Schul- und Kitaschließungen. Wir haben jetzt wieder Kinder in Schulen, die Maske tragen müssen, wo Klassenfahrten abgesagt werden und Ähnliches. Also ja, mit dem Wissen von heute würde ich immer noch die gleichen Vorschläge machen. Und ich finde das immer noch bitter, dass sie nicht umgesetzt äh, worden sind. Und selbst wenn sich jetzt die Situation entspannt hat, Davor liegen ja aber auch immer noch die Monate, die wahnsinnig unentspannt waren, wo immer noch Menschen krank geworden sind, wo immer noch viele von uns mit Kleinkindern zu Hause saßen, wo die Kinder keinen äh, Alltag hatten wo alte Menschen sich weiterhin isoliert haben, weil sie für sich das Risiko so hoch waren und weil sie immer noch nicht geimpft waren. Deswegen, also auch mit dem Wissen, was wir heute haben, würde ich sagen, ja, also No-Covid wäre auf jeden Fall die richtige Strategie gewesen und sie hätte Deutschland in eine bessere Situation zu einem früheren Zeitpunkt und auch nachhaltig bringen können.
0: Dann herzlichen Dank. Wie gesagt, leider, leider kommen wir heute nicht mehr dazu, über dein Fachthema zu sprechen, Friedensforschung Rüstungskontrolle Internationale. Wie gesagt, ich finde das ein absolut wichtiges Thema. Ist ja auch etwas, was Deutschland ein bisschen hat schleifen lassen in der letzten Legislaturperiode, wo hätte mehr passieren können. Denn mangelnde Rüstungskontrolle sorgt für mehr Unfrieden in der Welt. Wo Waffen hingeliefert werden, ist Krieg und Krise. Und das ist nicht gut für den Frieden auf der Welt. Nichtsdestotrotz hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer.
1: Eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer
0: ich will jetzt keine
1: Durchhalteparolen äh, bringen, also zu versuchen, ähm, immer noch weiterhin so gut wie möglich durch diese Zeit zu, zu kommen, ähm, auch zu erkennen, dass man manchmal auch schon Privilegien hat, wenn man zum Beispiel in einem Freundeskreis ist, wo man sich äh, keine Sorgen machen muss, weil die meisten durchgehend sind, weil man sich draußen treffen kann, also einfach zu erkennen, dass die Menge an Kontakten, die wir jetzt haben, die wir jetzt sicher haben können, viel höher ist als vorher. Das ist zumindest das, was mich tröstet. Und ich glaube, selbst wenn man jetzt mit Sorge auf den Herbst blickt, hilft es sich bewusst zu machen, dass die Situation nicht mehr so dramatisch ist, wie sie war.
0: Denn herzlichen Dank, Elvira. Und vielleicht sieht und hört man sich demnächst nochmal in den nächsten Jahren. Würde mich freuen, wenn du wiederkommst. Und ich drücke die Daumen, dass diese Pandemie vorbeigeht, so schnell wie möglich. Und dass wir daraus als Gesellschaft und als Staat auch entsprechende Konsequenzen ziehen. Herzlichen Dank für deinen Besuch im Podcast. Dankeschön, Jenny. Tschüss. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer, wenn mein heutiger Gast das Video äh, dem grünes Licht gibt. Und mein heutiger Gast ist. Moritz Schulerig. Er ist ein deutscher Volkswirt. Er forscht und lehrt am Institut für Makroökonomik und Ökonometrie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit der monetären Makroökonomik, der internationalen Ökonomik und der Wirtschaftsgeschichte. Zudem untersucht er die Ursachen für Populismus. Meine Lieblingsstudie von dir ist übrigens The Distribution of Wealth in Germany 1895-2018. Ich habe es damals leider nicht geschafft, dich einzuladen, aber heute habe ich es geschafft, dich einzuladen zu deinem neuen, kurzen, prägnanten Buch Der entzauberte Staat. Herzlichen Dank an den CH Beck Verlag, wo das erschienen ist im Juli 2021. Und es ist auch nominiert für den Wirtschaftsbuchpreis 2021 des Handelsblattes. Herzlichen Glückwunsch. Und du hattest ja gerade im Vorgespräch gesagt, für so eine spontane Idee schlägt das richtig gut ein, würde ich sagen.
2: Ja, vielen Dank. Es war ein bisschen eine Kurzschlusshandlung in der Tat, das zu schreiben im April und Mai. Aber jetzt bin ich ganz glücklich, dass es, dass es draußen ist und dass es auch so gut ankommt. Ja.
0: Und du hast es ja geschrieben, als du bei einem Forschungsaufenthalt in New York warst, habe ich festgestellt. Und ich würde sagen, dann fange ich mal an mit einem Zitat, das du im Buch hast von Carola Holzer. Masken nein, dann Masken ja, schnelltests erst nicht, dann kann es nicht schnell genug gehen, Schulen auf, Schulen zu, dann wieder auf. Ein Impfstoff, der kurz vor der Massenverteilung aus dem Verkehr gezogen wird, weil extrem seltene Nebenwirkungen im Raum stehen dessen Verimpfung dann nach wenigen Tagen weitergeht. 35, 50, 100 Inzidenzbremse, die dann doch nicht gezogen werden. Also das Chaos, das du dann doch ein wenig ausgiebiger beschreibst, fasst sie hier ganz gut zusammen. Ähm, ich habe es mittlerweile schon ein bisschen verdrängt, die, das Corona-Chaos, um ehrlich zu sein.
2: Genau, ja, haben wir alle, glaube ich. Ja.
0: Wie war das in New York als Blick von außen auf das Heimatland?
2: Ja, das war natürlich in New York auch ähm, am Anfang, im, im April und Mai 2020 war das ganz schlimm. Da gab es ähm, wirklich im 24 Stunden, das haben nur die Krankenwagen-Sirenen gehört. Und ähm, es war auch da, also die, die unglaublich hohe Todeszahlen, die waren dann auch sehr ungleich äh, über die Bevölkerung verteilt. das waren vor allem Minderheitenhaushalte, ärmere Haushalte, die sehr stark davon betroffen waren, die halt die U-Bahn nutzen mussten, die ähm, ja, dann auch teilweise die, die, die Krankenversorgung nicht mehr gut genug funktioniert hat in, in einigen Stadtteilen. Also das war sehr bedrückend. Und dann passierte in den USA etwas, was in Deutschland dann sehr lange gebraucht hat, nämlich die Einsicht relativ früh, selbst noch unter Donald Trump, der ja nun ansonsten kein besonders vorausschauender Präsident war in vielen Bereichen, dass man verstanden hat, dass der Staat ganz viel tun kann, um die Impfstoffproduktion kurzfristig ähm, zu beschleunigen, dazu für, da, sich darum zu kümmern, dass da sehr viel Impfstoff bereitstellt. Und das war eine Einsicht, die in Amerika, und das hat mich, das war auch ein zentraler Grund für dieses Buch, das war etwas, was in Amerika überhaupt keinerlei Begründung oder Diskussion bedurfte. Äh, die Idee, dass da der Staat äh, mit dieser Operation Warp Speed in Amerika 20 Milliarden, waren es wahrscheinlich noch mehr in die Hand genommen hat, um zu sagen, hier, wir tun alles, was wir können, um die Impfstoffproduktion zu beschleunigen. Denn jede Woche, die uns das früher aus der Pandemie rausbringt, spart uns viel, viel mehr. Diese Einsicht hat in Deutschland, es hat bis März 2021 gedauert, oder Februar 2021, bis man an einem ähnlichen Punkt war. Und es waren quälende Diskussionen und da hieß es dann, ja, wenn der Staat da irgendwie eingreift oder koordiniert oder Prämien ausschreibt, das sei ja wie in der DDR mit Planwirtschaft und also das war ein Punkt, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass wir, dass wir, ähm, äh, ja, wenn es wirklich auch um Leben und Tod geht, dass wir nicht alles tun, was ähm, was möglich ist und dass man da so, ich sag mal, so borniert und, und, und engstirnig war äh, in einigen Berliner ich sag mal, Parteizentralen, Ministerien etc. Ähm, Im Nachhinein, ähm, finde ich, hatten, hat, hatten wir da oder hat das Buch oder hat, hatten auch diese Interventionen, die einzelnen Beiträge mal im, im Spiegel oder so hatten, letztlich stimmte das alles. Es ging am Ende viel schneller. Ähm, der, der Thierry Breton hat in Europa aus, glaube ich, zwölf Impfstoffproduktionsanlagen inzwischen über 50 gemacht. Ähm, wir haben diese Lipide, von denen es hieß, die können man innerhalb von zwei Jahren nie nachproduzieren. Das hat Merck in fünf Wochen gemacht. Ähm, und da hätten wir viel früher viel mehr machen können. Also ich denke, letztlich waren haben, hatten alle die Recht, die gesagt haben, äh, mit, mit größerem Ressourceneinsatz, mit mehr Anreizen, vielleicht auch mit mehr Koordination durch den Staat, hätten wir da viel schneller ähm, erfolgreich sein können. Und Jetzt haben wir immer noch das Problem. In Afrika sind drei Prozent der Leute geimpft. Ja, Und wir... Wir haben auch da noch nicht genug. Also das ist eines der ganz großen Versäumnisse der Pandemie für mich, dass man da nicht viel früher und viel stärker durch, mit öffentlichem Geld, aber auch öffentlicher Infrastruktur geholfen hat.
0: Ja, aber diese Borniertheit, also diese Engstirnigkeit teilweise sehe ich jetzt immer noch, wenn es auch um die deutsche Impfkampagne geht. Also mhm. natürlich gibt es Menschen, die Impfung an sich ablehnen, aber ich kann mich erinnern, vor einigen Wochen war das Thema, dass ein Landkreis damit geworben hat, holt euch eine kostenlose Bratwurst und okay. lasst euch impfen. Und tatsächlich hat das zu mehr Abnahme von Impfen geführt. Und jedes Mal, wenn es darum geht, die Impfquote zu erhöhen, sagen alle, jetzt muss erstmal die Impfpflicht her und man muss erstmal die Leute sozusagen dazu gängeln, also erstmal strafen. Und ja. mir fehlt so ein bisschen, das, naja, innovative Rangehen belohnt sie doch erstmal. Also in den USA hat man zum Beispiel Lottoscheine verteilt mhm. an jeden, der sich hat impfen lassen, ohne erstmal mit der Keule zu kommen. Also da ist man erstmal damit rangegangen, wir versuchen alle als Staat mitzunehmen mhm. und dann kommen wir mit den Bestrafungen für die, die sich tatsächlich der Gemeinschaft verweigern. Und in mhm. Deutschland ist das immer gleich so: puh, alles müssen wir irgendwie erschlagen. Also wenn der Start kommt, dann ist er meist unangenehm. Muss das denn so sein?
2: Nein, muss es nicht. Ich denke, die, die, die Anreize, ähm, positiven Anreize, ja, Bratwürste, was auch immer, Lottoscheine.
0: Ja, kann man ähm, sich drüber lustig machen. Ich fand's...
2: Finde ich gut. Nee, nee, sind alles, das ist alles, was wir machen sollen. Die Frage ist nur dann, was ist, wenn wir auch mit Bratwürsten oder auch mit einer zweiten Bratwurst und vielleicht auch noch mit einem mit dem, mit dem ganzen Abendessen, äh, wenn wir immer noch nicht genug Leute zum Impfen bekommen, wie regeln wir dann die, das Zusammenleben von, ich sag mal, Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen und, äh, und den Geimpften. Die einen sind eine Gefahr für, die, für den Rest der Gesellschaft, die anderen nicht. Ähm, welche Linien zieht man da ein? Wie beschützt man die, die, etwa Kinder, die jetzt noch nicht geimpft werden können? Ähm, ich denke, da muss man dann irgendwann auch wieder neu nachdenken. Mein Gefühl ist, das wird Deutschland erst nach der Bundestagswahl machen, weil keiner gerade ähm, überhaupt dieses heiße Eisen irgendwie anfassen möchte.
0: Vielleicht komme ich darauf noch.
2: Genau, ähm, aber äh, ich äh, ansonsten stimme ich Ihnen völlig zu. Stimme ich dir völlig zu. Sorry, ähm, dass die, die, ähm, das ist so ein bisschen Deutschland von einem geht dann oft von einem Extrem ins andere und äh, da fehlt so ein bisschen die ich sag mal, die, die, das, gute, das gute Fingerspitzengefühl, wie man es denn einfach auch mal ein bisschen unverkrampfter machen könnte. Und ähm, ja, das war also ich, ich kann das von Anfang diesen Jahres noch ganz gut berichten. Und es war auch sehr frustrierend, in welchem Maße da die Politik einfach bei der Impfstoffproduktion komplett auf, komplett dicht gemacht hat. Weil sich keiner. Es war dann irgendwann klar, wir haben nicht genug Impfstoff am Anfang, relativ zu einigen ja. anderen Ländern, und dann wollte sich einfach keiner den schwarzen Peter anziehen. Es wollte keiner sagen, es wollte keiner rausgehen und sagen, ja, so ist es, und jetzt müssen wir was tun, weil jeder, der das gemacht hätte, oder jeder, dann sofort sozusagen diejenige gewesen wäre, die dafür die die Prügel bekommen
0: hätte. Ja, ich kann mich erinnern, wie jetzt Spahn verteidigt hat, dass man das auf europäischer Ebene regelt, wo dann kurz später dann klar war, dass man dem Gesundheitsministerium durchaus mehr Impfstoff angeboten hat, vor allem für Deutschland, und er es nicht genommen hat. Und jeder hat genau. sich gefragt, why?
2: Ja, yeah, genau. Also, und da finde ich, da, da ist was Grundsätzliches im deutschen im deutschen System, an wo wir ran müssen, nämlich diese mangelnde, diese große Risikoaversion und die mangelnde Risikobereitschaft auch gerade ähm, von Seiten seitens des Staates äh, solche Dinge in die Hand zu nehmen, und auch mal Dinge zu machen, die, die jetzt nicht schon im, die nicht so im Regelbuch stehen, aber da im pragmatischen, du hast es gerade gesagt, mit dem, auch bei dieser ganzen Impffrage, dass man da auch einen gewissen Pragmatismus, eine flexiblen Art von Pragmatismus an den, Weg, an den, an den Tag legen muss, um solche Dinge in Krisensituationen zu managen. Wenn haben ein System, das ist darauf sozusagen geeicht, mit dieser ganzen Regelfixierung, dass es keine Krisen gibt. Ja, weil wir irgendwie, wahrscheinlich weil wir schon wissen, dass wir keine guten Krisenmanager sind. Aber die Frage ist, wie weit wir damit kommen im nächsten Jahrzehnt oder in den nächsten zwei Jahrzehnten meine Überzeugung ist, weiter so ist, ist, keine, ist, ist keine, äh, ähm, es keine tolle. Es wird uns nicht dahin bringen. Also wir müssen was ändern.
0: Ich arbeite ja auch im öffentlichen Dienst in der Verwaltung und ich habe die perfekte Tasse, ich glaube, auch für dein Buch.
2: Außer Betrieb, ja. <lacht> ja, ich sehe. Ja.
0: Mittlerweile habe ich so nochmal Revue passieren lassen, als ich dein Buch gelesen habe, dass hier doch echt mit einem blauen Auge davon gekommen sind, dass es nur Corona-Wahlen, Anführungsstrichen und keine Krankheit wie zum Beispiel die spanische Grippe, wo links hm. und rechts vor allem Kinder und junge Menschen gestorben sind und es zu einer Todeszahl zwischen 27 und 50 Millionen Menschen damals kam, innerhalb von, glaube ich, zwei Jahren. Hm. Und ich frage mich. Das ist wirklich, weltweit, ne? das ist Ja, das, ja, weltweit. Aber das ist trotzdem eine unglaubliche Zahl. Und ich frage mich wirklich, was passiert, wenn wir mal also so eine echte Krise haben? Also ich, selbst Corona würde ich nicht als solch eine herausfordernde Krise wie zum Beispiel die spanische Grippe bezeichnen.
2: Ja, also stimme ich dir auch zu. Ich denke, es war schon jetzt ein großer Test. Es war eine Art Generalprobe auch für die ganzen Sachen, die ich meine die spanische Grippe ist eine Referenz, aber der, der Klimawandel und Klimakatastrophen, Hochwasser, Fluten, ähm, so. Migration, Konflikte sind andere, äh, wo wir eine andere DNA als Land brauchen, um mit Krisen umzugehen. Und die haben wir nicht. Und die haben wir nicht ähm, institutionell. Ich denke, da fehlen uns die, uns fehlt wirklich da die was so, ja, wir haben ja ganz viele Beiräte und Sachverständigenräte und so weiter, aber das ist nicht die Institution, die man braucht, um im Krisenfall Politik und Wissenschaft zu vernetzen, denn die sind viel zu weit weg und viel zu politisch besetzt ähm, und, und da ist gar kein Vertrauensverhältnis da. Ähm, das andere ist aber auch einfach die Infrastruktur. Ja, wir haben nicht genug, ähm, nicht genug. Ähm, digitale Infrastruktur, wir haben nicht genug Computer, wir haben nicht, unsere Netze sind nicht gut genug, unsere Daten sind nicht gut genug, ähm, wir haben teilweise auch einfach nicht genug Leute in, in, an bestimmten Stellen, wo wir sie bräuchten ähm, und dann haben wir, fehlt uns das, was wir beide gerade schon gesagt haben und dann fehlt uns auch noch die Mentalität obendrauf, in Krisen äh, flexibel und proaktiv zu handeln.
0: Ja, wie gesagt, wenn du aktuell in der Verwaltung arbeitest, ich bin Kurz vor einem Nervenzusammenbruch, um ehrlich zu sagen, hm. wenn ich mir überlege, wow. schon wieder Kollegen krank, Kolleginnen und Kollegen im Urlaub, die meisten über 50 und äh, du, du bist mental gar nicht in der Lage, spontan ja. auf irgendwas anderes zu reagieren, weil du nun damit beschäftigt bist, deine eigenen kleinen Krisen auf Arbeit irgendwie zu managen okay. und deswegen ist... Die Verwaltung an sich kaum noch in der Lage zu stehen, dass sie noch funktioniert, ist eigentlich ein reines Wunder. Und dass sie mhm. nicht funktioniert, haben wir ja in der Pandemie gesehen. Vor allem die Gesundheitsämter, da ist ja Zappenduster gewesen. Mhm. Du hast so eine schöne Analogie gebracht für diesen Lackmustest und zwar den Kobayashi Maru-Test. Was ist das für ein Test? Und was könnten wir von James T. Kirk lernen für Krisenbewältigung?
2: Genau, die, das ist für, für Trekkies da draußen, ist das natürlich etwas, das man kennt. Das ist ein, ein Test, der kommt in bestimmten Episoden von Star Trek dann immer wieder vor, in, auch mal in einer anderen eine andere, äh, Variante. Aber letztlich geht es darum, dass einem, einem Raumschiffkapitän oder Offizieroffiziere ähm, die Aufgabe gestellt wird, vor äh, einem unlösbaren ein unlösbares Problem gestellt wird. Und ähm, das Problem ist... Ja, man, im Prinzip geht es darum, rauszufinden, wie würde jemand reagieren, wenn er vor dieser Problematik steht. Und der Einzige, der nicht akzeptiert, dass es keine Lösung gibt, sondern dass es, dass man halt doch irgendwie immer einen Weg findet, ist halt James Tiberius Kirk, hat ähm, also so eine gute amerikanische ähm, Tradition, also nicht Tradition, aber amerikanische Attitüde. Da ist, also, dass es keinen Weg Ausweg gibt, akzeptiert er nicht. Und was er halt macht, ist, er ändert die Spielregeln. Und das sind das war eine Sache, an die ich mich dann sehr stark erinnert fühlte, Anfang des Jahres, als es um die Impfstoffproduktion geht, dass wir alle wie, wie das Kaninchen vor der Schlange standen und gesagt haben, Ja, wir haben jetzt nicht, jetzt müssen wir einfach, es geht nicht. Statt Und das, ja, dieses geht nicht, nicht zu akzeptieren und zu sagen, es geht doch und wir finden einen neuen Weg und dann ändern wir halt die Spielregeln in dem Maße, dass, in dem, dass wir jetzt sagen, wie es etwa dann auch die Amerikaner ja gemacht haben, dass wir in großem Umfang äh, Prämien ausschreiben, dass wir ähm, bestimmten Firmen sagen, ihr macht jetzt produziert jetzt halt diesen Impfstoff oder was haben wir denn für Ressourcen, wo können wir diese Lipide herkriegen, ähm, dass wir einfach nicht sozusagen Business as usual machen und und dann sozusagen vor der unlösbaren Aufgabe stehen, sondern sagen, na gut, wenn das mit den Spielregeln, die wir haben, unlösbar ist, dann müssen wir die Spielregeln ändern und genau das macht halt der Corona-Leser. Um als einziger diesen diesen Test ähm, wirklich mal zu lösen. Der hat, um ganz ehrlich zu sein, der schummelt eigentlich, der ändert nämlich die. Er hat die den Algorithmus
0: überschrieben.
2: Genau, der macht das, aber sozusagen, worum es geht, ist letztlich dieses ähm, die Sache, die man halt, ich denke, gerade in Deutschland doch das eine oder andere Mal antrifft, dass man äh, ein bisschen die, die Fantasie vermisst ähm, aus dem Regel, selbstgesetzten Regelkorsett auch mal auszubrechen, nämlich dann, wenn man weiß, okay, jetzt, wenn wir jetzt das so machen, wie wir uns das gedacht haben, funktioniert es einfach nicht. Dann müssen wir es halt anders machen. Und da fehlt uns ähm, so eine gute Dosis Pragmatismus und 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 Flexibilität und dann halt auch in gewisser Weise so eine Risikobereitschaft zu sagen, na gut, wenn so nicht geht, machen wir es mal anders. Ja, und das da sind wir schlecht drin.
0: Dieses selbstgesetzte Regelkonstrukt ist ja unter anderem auch die Europäische Union. Also man kann durchaus ganz Spahn verstehen, der sagt, also wir haben das in Europa so geregelt und wenn ich jetzt einen Alleingang mache, dann macht das ja jeder andere Staat auch und das mhm. ist schlecht für den europäischen Zusammenhalt und für die Solidarität innerhalb von Europa. Und dann ist mhm. das ganze Projekt gefährdet. So kam das ja rüber. Sollte man tatsächlich dann auch solche Regeln brechen, Also zum Wohle des eigenen Nationalstaates?
2: Also, ich bin da, ich bin, von, von, bin schon zu sehr Europäer, um zu sagen, dass ähm, das war, eine, es, es macht irgendwie Sinn, wenn die Europäer, dass die einzelnen Nationalstaaten da selber ihre Wege gehen. Ich glaube nicht, dass Europa letztlich dasjenige war, was uns im Weg gestanden hat, sondern es war eine Mentalitätsfrage, die... Wenn ich jetzt an Frau von der Leyen denke und andere, die da äh, massiv beteiligt waren, die durchaus eine deutsche Handschrift hatte, nämlich dieses, oh, wir dürfen auf keinen Fall auch nur einen Cent zu viel ausgeben für den Impfstoff. Wir sind stolz darauf, dass wir den am billigsten bekommen, statt dass wir stolz darauf sind, dass wir ihn so viel wie möglich, so schnell wie möglich bekommen. Ja, also da würde ich eher sagen, äh, was da bei der Impfstoffproduktion schiefgelaufen ist, das wäre wahrscheinlich mit, äh, wenn es nur Deutschland gemacht hätte, genauso schief gelaufen, vielleicht noch schiefer. Und man muss halt auf der anderen Seite auch sehen, dass die, dass die, Europa die Antwort auf ganz viele andere Fragen ist, die die Pandemie aufgebracht hat. Also diese Frage, auf einmal haben wir festgestellt, wir, die ganzen Masken kommen alle aus China und die brauchten die aber erstmal selber. Ähm, und also dann ist ja die Frage wie, wie verletzlich machen ein so lange Lieferketten macht einen die Abhängigkeit von Produktion im Ausland und das wäre natürlich absoluter Wahnsinn, wenn wir jetzt sagen würden als Deutschland und als Exportnation, ja wir machen jetzt wieder alles zu Hause, wir schneiden jetzt wieder selber unsere, so, unsere OP-Masken äh, das, das wäre natürlich nicht sinnvoll und da würden wir unheimlich viel Wohlstand auch verlieren, wenn wir jetzt anfangen würden statt irgendwie ähm, was weiß ich, Roboter zu bauen, Masken zu schneidern. Aber dennoch haben wir, glaube ich, gelernt, denk mal, erinnere dich mal an diese Beatmungsgeräte am Anfang. Also die waren auf einmal, waren die, die waren alle sehr knapp. Und da waren wir sehr froh, dass wir ein paar Firmen hatten, die die in Deutschland hergestellt haben. Und ähm, also in diesem, in diesem Konflikt, Konzilkonflikt, wenn man sozusagen will, zwischen... Wir wollen ganz viel Globalisierung, weil uns das schon, ja, dann können wir die Dinge halt die können andere Dinge besser, andere Länder können bestimmte Dinge besser und billiger machen und wir können halt die einkaufen und dafür kaufen die unsere Sachen und diese Arbeitsteilung macht uns irgendwie alle am Ende reicher. Ähm, haben wir halt auch gesehen, dass uns das verletzlich macht. Und das ist nicht das erste Mal in der Geschichte der Globalisierung, dass man das erkennt. Ja, das ist immer wieder das macht Globalisierung mal so ein bisschen instabil und, 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 und gefährdet. Dass, man bestimmten Krisensituationen dann feststellt, oh, wir sind ja auch abhängig vom Ausland. ist nicht nur, wir kriegen jetzt irgendwie die schönen billigen Sachen aus dem Rest der Welt, sondern wenn es darauf ankommt, kommen die unter Umständen nicht mehr. Und dann haben wir die nicht mehr zu Hause. Ähm, und wie wo zum kriegt Beispiel man, Toilettenpapier. Ja, bitte?
0: Wie zum Beispiel Toilettenpapier.
2: Ja, oder sowas, genau. Ne? Und dann, dann fragt man sich, wie kriegt man das unter einen Hut, dass man weiterhin Handel hat und dass man aber auch eine gewisse Versorgungssicherheit hat. Und ich würde sagen, die Antwort darauf ist Europa.
0: Vielleicht ist es auch der Gedanke, dass man keine absolute Sicherheit auch bei der Versorgung haben kann. Wir haben ja von der Risikogesellschaft praktisch, schon, hast du ja schon erwähnt, dieses Risiko muss man mit der Globalisierung auch in Kauf nehmen, wenn mal was passiert, dass vielleicht nicht alles hundertprozentig funktioniert, aber dass es immer noch besser ist als die Alternative.
2: Ja. Ja, würde ich auch sagen. Also ich denke, die. man kann auch sagen, dass sowas wie eine global, globalisierte Welt, dass die uns in gewisser Weise sicherer macht. Nämlich, wenn, wenn nur wir, wenn wir nur zum Beispiel nur in Deutschland das, irgendein Problem haben, dann ist es ja toll, dass die Chinesen und die Amerikaner und die Brasilianer und die Inder dass die weiter produzieren. Dann können wir es nämlich uns von denen holen. Also wir können uns ja dadurch auch so ein bisschen diversifizieren. Das Problem ist nur... Wenn alle gleichzeitig das gleiche Problem haben, so wie bei Corona, dann denkt jeder an sich selbst zuerst.
0: Ja, passiert ja zum Glück nicht so oft, nur sporadisch. Nee, wenn die Klimakrise kommt, haben wir wahrscheinlich ein Problem. Ist,
2: genau, aber, aber, und das ist ja die, die große These des Buches, wenn man so will, ähm, in den nächsten 10, 20 Jahren steht mit dem Klimawandel, mit dem ökologischen Umbau so viel an, dass wir halt schon... Jetzt uns nicht zurücklehnen können und sagen können, naja, es ist jetzt halt nochmal gut gegangen und so weiter, sondern wir müssen schon jetzt diese, diese Lehren auch ernst nehmen. Und weiter so ist, kein, ist keine weiter so geht nicht.
0: Ja, wir kommen gleich noch zur Bundestagswahl. Ja. Der entzauberte Staat heißt ja das Buch.
2: Mhm.
0: Wo kommt der Begriff her? Und wer hat unseren Staat entzaubert?
2: Ah, der Begriff kommt von Max Weber aus dem aus, der, aus einer Vorlesung oder einer, einer Rede, die er. Äh, am Ende des Ersten Weltkriegs gehalten hat über, über ähm, Wissenschaft als Beruf. Also da hat äh, es gibt zwei, eine ist Politik als Beruf und eine ist Wissenschaft als Beruf. Und ähm, die, die in, der, in der Politik als Beruf beschreibt er halt äh, diesen, diese Tatsache, dass in der abendländischen Geschichte, das, also in der europäischen Geschichte sollte man korrekterweise sagen, ähm, die, der Einfluss von sozusagen magischen Ideen, wie die Welt funktioniert, immer mehr zurückgegangen ist. Also die Welt sozusagen ihres Zaubers beraubt. Ja? Da es auch ein, ein, ein schönes Gedicht von, von Schiller zu. Ähm, also die, die, letztlich die Idee, dass wir immer mehr rationalisiert haben. Ähm, und mit dieser Rationalisierung dann halt aber auch eine gewisse... Desillusionierung stattgefunden hat. Also, eine Art Entzauberung. Jetzt, wenn man erstmal versteht, wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Verbrennungsmotor funktioniert, dann ist man vielleicht gar nicht mehr so, ja, das ist kein, das ist kein Hexenwerk mehr Dann hat man es irgendwie verstanden. Und dann ist es irgendwie auch so ein bisschen banal. Und, also, und ich habe diesen Begriff der Entzauberung gewählt, weil ich das Gefühl habe, dass wir in der Tat desillusioniert wurden von einer Institution, nämlich dem Staat, in Deutschland sagt man auch Vaterstaat, der eine gewisse Aura hatte, dass er dann halt doch kompetent und handlungsstark ist und vor allem, wenn es darauf ankommt, die Dinge schon funktionieren werden. Und jetzt kam es darauf an, es ging um Leben und Tod und es war einfach nur es war einfach nur furchtbar ein Teil. Mit Was? Ausnahmen. Ne? Also das Gesundheitssystem würde ich immer ausnehmen und sagen, das hat gut funktioniert, ähm, aber es gibt große Teile einfach, wo man gesagt hat, das, 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 das muss doch jetzt klappen, das ist doch evident wichtig, dass das jetzt klappt und es klappt einfach nicht.
0: Das hat auch früher auch so gut geklappt. Du hast gerade gesagt, ähm, Vaterstaat kommt auch in deinem Buch nicht so gut weg. Ich lese mal kurz vor. Vaterstaat braucht ein Upgrade. Er braucht bessere Daten und eine bessere Vernetzung mit der Wissenschaft. Er braucht auch ein anderes Mindset, mehr Dynamik, den Willen zum Handeln und das Selbstvertrauen zu erkennen, dass manchmal auch unkonventionelle Lösungen zum Erfolg führen können. Wir sind nicht gut auf das vorbereitet, was auf uns zukommt. Das ist vielleicht das größte Problem, das die Krise offenbart hat. Die Enttäuschung und der Vertrauensverlust in die staatliche Leistungsfähigkeit kommt zur Unzeit. Wie soll ein Staat, der es in einem Jahr nicht geschafft hat, Lüfter in Klassenzimmer einer Schule einzubauen, den komplexen ökologischen Umbau der gesamten Volkswirtschaft steuern, und neue Konzepte für Mobilität, Wohnen und Energie begleiten und durch Investitionen fördern. Wie den richtigen Ordnungsrahmen dafür setzen, dass das Land die Chancen der Digitalisierung nutzt. Wenn in den Amtsstuben noch Faxgeräte sorgen. Was mhm. haben denn immer alle gegen Faxgeräte? Die funktionieren einwandfrei. Kann ich ja, aus ja, genau. eigener Erfahrung attestieren.
2: Genau, aber Im Gegensatz zu unserer
0: Technik und der Digitalisierung.
2: Genau, E-Mails sollen ja auch relativ zuverlässig funktionieren, habe ich mir sagen lassen. Ja, theoretisch. theoretisch. Wenn
0: man okay. mehr benutzen kann als zwei Megabyte Anhang.
2: Ja. Genau. Also ähm, ich glaube, das ist die, ich, ich sage auch gar nicht in dem Buch, das ist ja auch ein, ist ja ein sozusagen ein, ein ho hoffentlich ganz gut lesbares, ähm, ähm, kurzes kurze Intervention, ein, ein längerer Essay letztlich über das, was wir gelernt haben. Und ich denke, dieser. Dieser Konflikt oder dieser Gegensatz, und ich sage gar nicht, dass ich da schon alle Antworten habe, aber dieser Gegensatz war für mich sehr krass, nämlich dieses Bewusstsein auf der einen Seite äh, zu sehen, wie, wie sagen wir mal, inkompetent Fahrrad ist ähm, und schwerfällig und technologisch rückständig und ähm, wirklich sich selbst im Wege stehend. Und wie, wir, wie sehr wir aber, und jetzt können wir auch mal das mit dem, mit dem Vater lassen, wie wir, wie sehr wir Mutterstaat brauchen in den nächsten 10, 20 Jahren, um, das muss ja nicht, ja, das ist ja nicht so, dass der, dass jetzt der Staat diesen Klima, diesen, diesen, diesen ökologischen Umbau ganz allein machen muss. Aber da kommt so viel auf uns zu und wir sind wirklich darauf angewiesen, dass wir da einen kompetenten Staat haben, der die Anreize richtig setzt, der die Märkte richtig reguliert, der die, der sicherstellt, dass es die ganzen komplementären Investitionen, die wir brauchen, äh, um, was weiß ich, Elektromobilität äh, zu realisieren. Ich hatte heute einen Dachdecker da, der guckte mit mir vom Dach und guck, zeigte auf die ganzen Autos da unten und sagte, naja, wie soll das denn funktionieren? Die kommen also in Zukunft alle nach Hause und wollen dann ihr Auto aufladen abends. Wie Wie... Zurzeit gibt es hier in der Gegend irgendwie drei Ladestationen im Umkreis von 500 Metern. Das Aber viel. das sind ja Hunderte von Autos. Ähm, und äh, haben wir dann an jedem Parkplatz eine Ladestation? Wie, also er, er konnte sich das gar nicht vorstellen. Da gibt es Ideen, wie man zum Beispiel Straßenlaternen umwandeln kann. Und die gibt es ja irgendwie mhm. alle 30 Meter oder so. Aber das sind Aufgaben, da wir, brauchen wir ganz viel Innovationskraft, wir brauchen ganz viel Privatwirtschaft, wir brauchen ganz viele tolle Ideen aber wir brauchen Himmelswillen auch in den Bauämtern, in den Bezirksämtern, in den in den jeweiligen Landkreisen und Landäm Landkreisämtern, wir brauchen sehr gute Leute und Infrastruktur, die das alles hilft. Ja, wie kriegen wir den Strom von der Nordsee, äh, den Windstrom nach äh, Regensburg, müssen wir uns was einfallen lassen und so weiter. Ja, und das sind das sind Dinge, die die Schon in der ersten Industrialisierung letztlich im 19. Jahrhundert waren die Staaten erfolgreich, die, die eine gute öffentliche Infrastruktur hatten, die eine gute Bürokratie hatten, die gut diese Dinge gesteuert hat. Ähm, ja, Preußen und Deutschland waren nicht umsonst erfolgreich, weil das halt wirklich auch diesen, diesen diese Aspekte von, die Dinge müssen ineinandergreifen, um ein Land zu modernisieren, weil wir das hatten. Und das sehe ich jetzt gerade nicht, wie wir das haben.
0: Das setzt ja voraus, dass wir es mal hatten. Wann ist denn das passiert, dass das so gegen die Wand gefahren wurde? Also sagen wir mal 16 Jahre Angela Merkel. Welchen Anteil hat sie an diesem entzauberten Staat? Und wie viel Hokus-Pokus konnte sie noch machen, um das zu verdecken?
2: Ja, Angela Merkel ist, also...
0: Also sie, sie ist halt die Regierungschefin seit 16 Jahren. Sie trägt die Verantwortung im Grunde.
2: Genau, und ich, also ich nehme auch genüsslich in der in der Einleitung zum Buch äh, diese, äh, weil es der Herr Brinkhaus, der äh, Unionsfraktionschef, mhm. dieses äh, Wort von der Revolution, zu der er aufgerufen hat nach 16 Jahren Regierungsverantwortung äh, seiner Partei und seiner Fraktion, ähm, ich nie, greife das auch auf. Das ist natürlich etwas, was einem jetzt also schon sehr ins Auge fällt, wenn da jetzt jemand sagt, wir müssen... Wir müssen wirklich, dieses Land braucht einen kompletten Umbau und Modernisierung und Reform. Dann fragt man sich schon, was habt ihr denn eigentlich jetzt in den letzten 16 Jahren gemacht? Ihr wart die Kanzlerin gestellt und ihr habt ähm, die mit Abstand größte Fraktion immer gehabt. Also ähm, das fällt euch jetzt aber verdammt spät auf, dass da irgendwas 16 Jahre... Also und wenn das so war, wieso sollte man jetzt sagen, ja macht's doch denn jetzt besser, wenn ihr... also ich meine, ich glaube, das ist eine, eine große bürde auch für den Wahlkampf der Union gerade, muss man ja, muss man ja fairerweise sagen. Da schlagen ähm,
0: sie sich noch ziemlich gut.
2: Ähm, die, also nach den letzten die letzten Umfragen waren ja dann doch ein bisschen so, dass die Leute gesagt haben, wir haben jetzt genug von davon und weiter so äh, kann es nicht sein. Ich äh, denke... Ich, ich
0: meine nur, im Vergleich dazu, welchen Staat sie hinterlassen, den Nachfolgern, <lacht> ist das
2: immer noch zu viel. Ähm also der klar das 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 ist ich weiß da nicht was wie man wie man jetzt sozusagen diesen Denkzettel in, in in Prozentzahlen umsetzen soll es ist ja sicherlich jetzt auch nicht alles also das Gesundheitssystem hat ja noch funktioniert und es gab sicherlich auch Dinge die jetzt die die deutsche Wissenschaft per se mit ja mit 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 Biotech etc hat auch ganz gut abgeschnitten es gibt sicherlich noch Dinge es gibt eine Reihe von großen Stärken die wir haben aber die Qualität unserer öffentlichen Infrastruktur äh, und die, äh, ja, also die, die, die Digitalinfrastruktur, aber auch sozusagen die Dateninfrastruktur ähm, und die, auch die Qualität der Politikberatung und die Institution der wissenschaftlichen Politikberatung in Deutschland gehören meines Erachtens nicht mehr dazu.
0: Du sprichst ja in deinem Buch auch von einer überholten Vorstellung von unabhängigem Expertentum. Was meinst du damit und sprichst du da ein bisschen aus Erfahrung? Du bist ja also für die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die mhm. Politik und Gesellschaft berät, als Mitglied einer Arbeitsgruppe, die heißt Konsequenzen der Corona-Pandemie für Strukturwandel und Wirtschaftspolitik vor dem Hintergrund europäischer und globaler Verflechtung aktiv gewesen. Genau. Und äh, die Leopoldina hat ja auch mächtig viel Kritik dann einstecken müssen. Also was läuft in diesem Bereich schief in unserer Gesellschaft?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Da habe ich in dem Buch relativ klare, ähm, klare Ideen formuliert und habe dafür auch also sehr gutes Feedback bekommen, aber auch sehr kritisches Feedback. Insofern hat mich das überrascht, dass das äh, unter anderem so die Kollegen von der FAZ zum Beispiel, das war das, worauf die als allererstes sozusagen ihr Augenmerk gelenkt haben. Ich will es mal so versuchen. Wir haben einen ganzen Dschungel an Politikberatungsinstitutionen. Quasi jedes Ministerium hat einen wissenschaftlichen Beirat. Es gibt einen Sachverständigenrat. Es gibt, es gibt Leopoldinas. Es gibt, es gibt einen Wissenschaftsrat. Es gibt ganz viele Gremien, äh, sieben, acht Akademien der Wissenschaften, die alle nochmal und so weiter und so fort. Und jetzt guckt man auf das größte, sagen wir mal, und auch von der ganzen Anlage her wahrscheinlich komplexeste Frage, ähm, Medizin, Wirtschaft, ähm, ähm, ja die die ganzen Fragen auch von, von Bildung, die in, in der Pandemie eine Rolle gespielt haben. Man guckt sich an, wie dieses komplexe Thema wie da Politikberatung funktioniert hat. Und dann stellt man fest, dass es in erster Linie in irgendwelchen Talkshows funktioniert hat. Das war komplett ad hoc. Äh, wir hatten Glück, dass ich da, also meiner Meinung nach, wir hatten Glück, dass mit Christian Drosten da sehr früh ein sehr kompetenter äh, Mensch ähm, früh prominent wurde und eine ein, ein relativ starke Stimme hatte. Aber, und es war komplett zufällig. Also, Zufällig im Sinne von, es war nicht, dass der irgendwie der Vorsitzende irgendeiner Kommission war, sondern der war halt irgendwie an der Charité und hat sich mit Viren beschäftigt. Vielleicht
0: war es auch es hat, gerade deswegen, weil er kein Teil der politischen Institution war, sondern einfach mal ein fachkompetenter Mensch.
2: Genau. Und das ist, ähm, aber es also, hätte ja auch jemand sein können, der halt irgendwie telegen ist und Publikumsliebling ist und der nicht besonders clever ist. Da hat man schon Glück und es war aber dann halt auch oft so, und ich habe das schon wahrgenommen, auch in den Talkshows, dass man, da saß dann der Drossen und da saß irgendein abstruser, anderer Wissenschaftler und der hat halt irgendwas abstruses gesagt. Und dann kam es mal so an, als wären die irgendwie auf einer Ebene. Und das ist so sehr schwer einfach in der Wissenschaftskommunikation. Also ich stimme auch nicht mit allem überein, was mein Kollege XY sagt, aber... Ähm, ich kann trotzdem unterscheiden zwischen, ja, da haben wir vielleicht einen kleinen anderen Akzent in der Sache und jemanden, der oder die nun was ganz anderes denkt und wirklich sozusagen so eine Minder-, Minder-, Minder-Meinung in der Wissenschaft vertritt. Und da habe ich habe ich Gefühl gehabt, wir haben da den den die die Balance nicht gut hinbekommen. Aber lass mich nochmal ganz kurz zurückkommen, was ich denn eigentlich kritisiert habe in dem Buch. Wir haben diese ganzen Gremien, wir haben diese ganzen Beiräte und Sachverständigenräte, und da sitzen auch lauter schlaue Menschen, aber die haben in der Pandemie quasi überhaupt keine Rolle gespielt und die haben keine Rolle gespielt, weil das Ideal, das hinter diesen, dieser ganzen Struktur von Politikberatung in Deutschland steht, ist eins, wo die Wissenschaft ganz weit weg ist von der Politik und aus dem Elfenbeinturm so ein bisschen runterruft und sagt, so müsstet ihr es eigentlich machen, ja, zum Beispiel der Sachverständigenrat. Der funktioniert ja, das, das sozusagen das Basismodell vom Sachverständigenrat in der Volkswirtschaft oder in der Wirtschaftswissenschaft ist, dass die sich einmal im Jahr in Wiesbaden treffen. in Wiesbaden, wohlgemerkt, das ist so was ist, so 600 Kilometer weg von Berlin. Dann schließen die sich einen Monat, am absolut Schrägen, ja, also sind wirklich sozusagen hinter verschlossenen Türen und spucken dann die Weisheit aus. Und ähm, das sind durchaus auch, auch tolle Berichte und da steht ganz viel Richtiges drinnen. Aber es ist halt denkbar weit weg von dem, was jetzt gerade der Olaf Scholz oder der Peter Altmaier oder wer auch immer an wirklichen ähm, Tagesfragen haben. Und es ist im in normalen Zeiten, ist das ja sogar okay, das kann man sich ja leisten. Das ist so ein bisschen, hat das was von, hat das was von ähm, naja, so ein bisschen so ein Aufführungscharakter. Aber äh, wenn es jetzt darauf ankommt, in so einer Pandemie, das im Prinzip im Tagestakt um nicht zu sagen, im Stundenrhythmus wichtige Entscheidungen getroffen werden, dann ist es natürlich komplett, ähm, komplett ineffektiv, wenn man dann sagt, naja, wir melden uns dann im Oktober wieder. Aus ähm, Und das heißt, was wir brauchen und was ich gefordert habe, und, und auch was auch funktioniert hat, wir hatten ja auch ähm, so eine Art informelle Austausch, den ist ja kein Geheimnis, den gab es zwischen ähm, dem Kreis von Wirtschaftswissenschaftlern und, und dem Finanzministerium quasi auf Wochenbasis, was wir mehr brauchen, ist eine Einbettung von Wissenschaft in, in die Ministerien, in die Politik. Wir müssen dieses, diese Distanz, ähm, die, diese Idee, dass es eine groß, größtmögliche Unabhängigkeit und Distanz von politischen Entscheidungsträgern geben muss, die müssen wir überwinden. Da muss jemand sitzen, so wie es bei den Journalisten so eingebettet wurden in die Kriegsberichterstattung, so müssen wir Wissenschaftler einbetten in die Ministerien. Für zwei, drei Jahre geht man dann halt mal aus der Uni raus und arbeitet dann wirklich eng am Finanzministerium oder am Wirtschaftsministerium oder am Kanzleramt oder wo auch immer. Ähm, aber diese, diese die Friktion, ja, diese, Ab, diese, diese 600 Kilometer zwischen Berlin und Wiesbaden, die äh, helfen uns nicht.
0: Kannst du der Kritik, dass Politik unabhängig entscheiden soll, irgendwas abgewinnen, wenn wir dabei gleichzeitig halt diese Pandemie haben und natürlich Wissenschaftler notwendig sind, um beratend tätig zu sein? Also, diese Diskussion war ja vor allem, ich glaube, auch im Frühjahr noch mal richtig stark, als es unter anderem auch um Schulöffnungen ging. Irgendwie haben, ich weiß nicht, ob es die Medienblase ist oder so generell die deutsche Gesellschaft, was dagegen, dass jemand anders vielleicht die entscheidenden Argumente bringt, als dass Politiker selbst halt entscheiden. Verstehst du, was ich meine?
2: Nee, ich verstehe die Frage nicht ganz.
0: Also ich habe ich habe ein bisschen das Gefühl, dass in der deutschen Gesellschaft nicht gerne gesehen wird, dass in der Demokratie andere sich irgendwie einmischen, was die Entscheidungsfindung angeht, außer die Politiker, die gewählt wurden. Die sollen am ah, besten selber klug genug sein ohne die Wissenschaft.
2: Na, das ist jetzt schon zum, das ist ja auch okay. Ich will ja auch letztlich haben ja nur die Politiker, die das Mandat und die Legitimation Dinge zu entscheiden, die uns dann binden. Das kann ja nicht irgendein Wissenschaftler machen. Aber ich will dass wenn wenn so eine entscheidung getroffen wird dass die auf der grundlage der also dass dass der dass so ein, dass so ein peter Altmaier ähm, auch wirklich die beste information hat und ob er sich dann am ende immer noch falsch entscheidet gut da müssen wir damit leben da müssen wir ihn halt abwählen aber ich will dass der sozusagen auf tagesaktuell auf tagesbasis die möglichkeit hat auf höchstem niveau auch ähm, diesen informationsstand zu haben die man, den man braucht um die besten entscheidungen zu treffen und da wird natürlich immer noch was schief gehen und so weiter aber ähm, wir haben so ein bisschen das ideal dass die kompetenz ähm, in den ministerien sitzt das ist dieses alte preußische ideal mhm. ja dass wir haben halt ganz kompetent haben wir ja auch wir haben auch kompetente ministerialbeamte aber ich sag jetzt mal so ein kleines Aber, aber die haben halt ihren, die haben halt die Wissenschaft in der Regel, wenn die in verantwortlichen Positionen sind, dann sind die seit 15, 20 Jahren in so einem Ministerium, dann sind sie irgendwann Abteilungsleiter. Und dann ist es halt 15, 20 Jahre her, dass die in der Wissenschaft waren. Und heutzutage passiert in 15, 20 Jahren in der Wissenschaft relativ viel. Und natürlich lesen die Zeitung, natürlich lesen die auch mal ein Papier. Aber ich denke, es schadet überhaupt nicht, wenn wir das, in Amerika gibt es da gute Beispiele für, zum Beispiel dieser Council of Economic Advisors in den USA. Das sind, Da sucht sich jeder Präsident sozusagen von den Hochschulen, von den Unis, ähm, so ein Team an beratenden Leuten zusammen, die sitzen mit ihm im Weißen Haus. Und wenn jetzt irgendwie Biden eine Idee hat, ich will jetzt einen Infrastrukturplan machen, dann sitzen da unter anderem die drei, vier Leute dabei, die sich in diesen Fragen in der letzten Zeit wissenschaftlich mit diesen Fragen beschäftigt haben. Natürlich verkaufen die sich dann so ein bisschen an die Politik. Und das ist so das Gegenargument, was oft kommt. Ja, dass dann irgendwie die wissenschaftliche Unabhängigkeit dahin ist. Aber ich sehe, das, ich sehe das weit weniger als Problem. Ich denke nicht, dass es sozusagen die, gerade in der Wirtschaftswissenschaft, dass es jetzt die Wahrheit gibt, sondern es geht nur darum, dass man das, was man politisch will, so gut wie möglich auch dann realisiert. Und dafür braucht man die besten Köpfe.
0: Na, die Wahrheit ist in der Wissenschaft so und so immer so eine Frage. Wenn man genau. nicht gerade Physik studiert, gibt es genau. nicht sehr und auch viele ja unumstößtliche Wahrheiten.
2: Auf, so unklarer wird ja.
0: Du hast ja in dem Buch auch beschrieben, dass es durchaus Maßnahmen von der Politik gab, die nicht ohne waren. In der ersten Phase hat vor allem der Sozialstaat sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, das Einzige, was in der ganzen Pandemie noch am besten funktioniert hat. Glaubst du, der Staat hat sich hier von einer Seite gezeigt, die aus der Finanzkrise 2008 etwas gelernt hat? Also so als Hoffnungsschimmer, dass Krisen durchaus die Möglichkeit bieten, dass daraus gelernt wird.
2: Ich würde es anders sehen, wirklich. Ich würde es so sehen, dass wir im Prinzip im Gro zum ganz überwiegenden Teil die Fehler, die wir in der Finanzkrise im Krisenmanagement gemacht haben, jetzt wieder gemacht haben. Zum Beispiel? Am deutlichsten in der Komplett reaktiven, sozusagen, man immer gewartet, bis es nicht mehr anders ging und dann erst reagiert. Na, also, man konnte sehen, die Inzidenzen gehen hoch, ähm, und die werden, man konnte gut prognostizieren, die werden dann über irgendeinem Schwellenwert sein. Statt heute zu reagieren, wartet man erstmal nochmal zwei Wochen ab, bis sie wirklich da sind, ja. und dann macht man es. Und denkt man sich so, das war doch absehbar. Also, dann, ihr hättet doch jetzt so und so viel uns sparen können, wenn ihr den Mut gehabt hättet, zu dem Zeitpunkt zu sagen, aber nein, die deutsche Politik braucht dann immer erstmal sozusagen die Bestätigung, jetzt sind die Inzidenzen wirklich über 100, jetzt dürfen wir handeln. Obwohl eigentlich komplett absehbar ist, dass wenn man jetzt schon handelt, man verhindert, dass man dahin kommt und so weiter und so fort. Und das haben wir in der Euro-Krise, diesen so Mangel an proaktiven Krisenmanagement. Auch in der Eurokrise haben wir immer erst gewartet, bis es fünf nach zwölf war, in irgendwelchen Brüsseler Verhandlungsräumen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist wirklich schon fünf nach zwölf, es ist ja schon ganz schön spät. Und morgen machen die Finanzmärkte wieder auf, und wenn wir uns nicht einigen, dann gibt es irgendwie den großen Kladderadatsch. Also einigen wir uns jetzt. Hätte man viel billiger. In der Regel passiert an den Finanzmärkten nämlich genau das, was jetzt auch bei den Inzidenzen passiert. Man hätte vor zwei Wochen das schon machen können, man macht es dann erst heute, aber inzwischen sind dann die Börsenkurse um zehn Prozent eingebrochen, und alles, was man vor zwei Wochen hätte relativ billig machen können, macht man zwei Wochen später viel teurer, aber man macht es dennoch. Und das ist genau, genau das Gleiche mit den Inzidenzen. Ja, das Gleiche, was man dann zwei Wochen später macht, wenn die Inzidenzen bei über 100 waren, hätte man schon vorher machen können, als sie auf dem Weg dahin waren. Das wäre viel billiger gewesen.
0: Und da wollte ich mal einer Sache was Positives abgewinnen.
2: Ja. Achso, meinst du, ja, nee, nee. Das hat, nee, also das, glaube ich, das ist ein, ein ganz zentrales Problem, ähm, dass, wir ein sehr, dass wir uns sehr schwer damit tun, äh, proaktiv ähm, vorausblickend, risikobereit. Natürlich ist es nicht. Natürlich weiß man, aber, aber du beschreibst ja auch in, sind, wenn sie da sind. Aber du, du
0: beschreibst ja auch in deinem Buch zum Beispiel ähm, die Chor Cholera-Epidemie mhm. von 1892 in Hamburg. Da mhm. war ja das Handeln des Staates oder in dem Fall auch des Stadtstaates nicht anders als heute. Also mhm. erst reaktiv, als 6000 Menschen gestorben waren.
2: Gut, damals hat es viel damit zu tun, dass, dass es halt die Armen vor allem betroffen hat und die, die reichen Hamburger Kaufleute, die die Stadt mehr oder weniger regiert haben, halt davon nicht so betroffen waren. Ähm, aber man hat dann im Nachhinein, man hat dann im Nachhinein in der Tat die öffentliche Infrastruktur ausgebaut und das ist äh, vielleicht ein Punkt, wo sich so ein bisschen dann auch die, die historischen Fäden heute dann wieder schließen. Ähm, ich denke, wir haben jetzt gesehen, in welchem Maße wir dann Defizite haben ähm, und äh, so wie die Hamburger dann ähm, nach der Cholera-Epidemie ihr, ihr, ähm, ihr öffentliches Abwassersystem und so weiter aufgebaut haben und diese, diese Brunnen und so weiter, ähm, müssen wir jetzt auch daran. So. Und ich glaube, das ist auch allen klar. Jetzt nur noch die Frage, wie wir das wirklich schaffen. Ähm, mit all den Regeln, die wir uns gesetzt haben. Ja, da kommt wieder Captain Kirk. Ähm, wie wir haben uns jetzt so eine, wir haben in die Verfassung geschrieben, dass wir ganz viele Sachen, dass wir Investitionen nicht mehr über Schulden finanzieren dürfen. Ähm, jetzt müssen wir aber investieren und jetzt die Frage, wie wir das dann machen.
0: Du schreibst ja in deinem Buch auch, es braucht eigentlich eine Mentalitätswende und einen Mentalitätswandel. Jetzt haben wir, jetzt muss ich auf die Bundestagswahl kommen,
1: ja. Wahlkampf. Ja.
0: Wer ist in deinen Augen der Kandidat, der Vertreter einer Partei, der diesen Mentalitätswandel darstellt. Aktuell ganz vorne im Rennen ist die SPD mit Olaf, ich war mal Schäuble, Scholz.
2: Mhm. Ähm, ich würde, ich würde ähm, jetzt sozusagen den, 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 schon denken, dass sich dass ich ein gewisser Wandel in der Politik insgesamt stattgefunden hat. Ähm, und dass ne, die, die Problemanalyse ähm, doch weitgehend geteilt wird. Also ich denke, man wird jetzt kaum jemanden treffen, auch im Wahlkampf, auch nicht Herrn Laschet oder sonst wie nur Herrn Lindner, die jetzt äh, sagen würden, ähm, ja, ist doch, wir haben die weltbeste Infrastruktur in Deutschland, das ist alles perfekt. Und ähm, äh, im Gegenteil, ja, man, das ist dann oft sozusagen ähm, die einen, wenn die einen von Digitalisierung reden, dann sagen sie. Ähm, ähm, nur noch nicht ganz so, wie das dann bezahlt werden soll. Das kostet ja auch Geld und, und wie wir diese ganzen Kabel bauen. Und was mir wichtig ist, dass dazu einfach auch eine Analyse gehört, äh, wie wir überhaupt dahin gekommen sind. Warum stehen wir jetzt im Jahr 2021 da äh, mit, ähm, mit äh, Millionen von Verspätungsminuten bei der Bahn, wenn wir eigentlich auf einen ökologischen Umbau der Na Marktwirtschaft setzen wollen und die Leute vom Auto wegkriegen wollen? Na, wie kriege ich denn jemand vom Auto weg, wenn im Prinzip das Einzige, worauf ich mich verlassen kann, bei da zumindest im Fernverkehr, ist, dass es irgendwie verspätet sein wird. Ähm, und ähm, oder wir 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 wollen, dass ähm, dass wir reden davon, die einreden davon, dass nun die die Wirtschaft die Chancen der Digitalisierung nutzen will. Ja, aber wie denn, wenn jetzt die letzte Meile immer noch dem Kupferkabel gehört? Also wie kommen wir denn von A nach B? Und ich denke, letztlich sind diese ist dieses dieses ein Weitersuch kann es nicht geben und es braucht ein Modernisierungsjahrzehnt und auch ein anderes, ich sag mal so anderes Mindset, eine andere Mentalität. Das scheint mir, ich sag mal, nicht in allen, aber doch in einer ganzen Reihe von Parteien gerade glaubwürdig vertreten zu sein und auch angekommen zu sein als Botschaft.
0: Ich glaube, das Grundproblem ist unter anderem auch diese Mentalität des Sparens. Also hast mhm. du das Gefühl, dass das in der Gesellschaft schon völlig raus ist, diese Idee der schwarzen Null und der schwarzen Kassen, also nicht, nicht negativ mhm. schwarzen Kassen, sondern dass sozusagen alle Kommunen auch eine Null am Ende des Fiskaljahres haben müssen?
2: Ich glaube, wir haben einen ganz großen Denkfehler gemacht bei dieser schwarzen Null. Und dieser Denkfehler besteht darin, dass genau die gleiche Annahme, die hinter der Idee der schwarzen Nullen und der Schuldenbremse steht, die sind jetzt nicht genau das Gleiche, das ist klar, ne? Schuldenbremse erlaubt ein bisschen Defizit, aber wir können die ja mal so für, für praktischen Gründen, sind die jetzt nicht so weit auseinander, ähm, genau, die gleiche Denk-, das, genau das gleiche Denkmuster, das hinter der, hinter der Idee der Schuldenbremse steht. Was ist das? Das ist die Idee, dass Politiker ähm, Anreize haben, heute zu viel Geld auszugeben für äh, Dinge, die nur denen zugutekommen, heut, die heute leben und sich nicht um die Zukunft scheren. Also wir geben dann ganz viel für Rentenerhöhungen heute aus und da muss die, neue, die nächste Generation das bezahlen. Das ist jetzt sozusagen die Idee der Schuldenbremse. Ähm, kurzfristig, kurzfristig orientierte Politiker. Genau die, gleiche, genau die gleichen Politiker, wenn es dann eine Schuldenbremse gibt, was werden die machen? Die werden immer noch Diejenigen, die heute leben, weil die heute wählen, äh, bevorteilen und werden denen Rentenerhöhungen geben und werden dafür was machen? Na, sie werden die Sachen zusammenkürzen, die der nächsten Generation dienen. Und was ist das? Investitionen. Und das ist genau das, was wir gesehen haben, dass die Investitionen im letzten Jahrzehnt zurückgefahren wurden. Und die Dinge, die jetzt sozusagen heute wirksame Ausgaben sind, einen immer größeren Anteil an den Staatsausgaben gehabt haben. Also man muss jetzt gar nicht sozusagen diese ganze Denkweise der Schuldenbremse ablehnen und sagen, ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Politiker sind ja ganz, sind ja auch gute Menschen, sind sie teilweise auch und machen auch Dinge, die jetzt nicht, nicht nur kurzfristig und eigensinnig sind. Aber genau das gleiche Denkmodell führt wenn man eine Schuldenbremse hat und Politiker immer noch kurzfristig sind, führt es dazu, dass wir zu wenig investieren. Und das haben wir gesehen. Das heißt, wir müssen da irgendwie ran. Hm. Und ähm, da gibt es verschiedene Vorschläge. Ich denke, das Einfachste und Konsensfähigste und, Konsensfähig und ähm, jetzt ohne, wir haben auch keine Zeit zu verlieren. Ja? Wir können jetzt nicht ein Jahrzehnt diskutieren, was denn nach der Schuldenbremse kommt, sondern wir müssen anfangen. Und würde ich sagen ist, man, man findet halt zurück zu einer gewissen Art von Investitionsregel, goldener Regel, dass Investitionen aus der Neuverschuldung ausgenommen sind. Warum? Ne, weil sie halt in der, Zukunft der, in der Zukunft zu mehr Wachstum führen und weil sie ähm, den Kuchen größer machen und dann gibt es in der Zukunft auch mehr und sie werden halt auch künftigen Generationen zugutekommen. Die neue Rheinbrücke bei Leverkusen ist halt nicht, wird halt hoffentlich auch wieder ein paar, ein paar Jahrzehnte halten. Und dann kann man das auch strecken über die Zeit und das macht sehr viel Sinn. So, und dann ist jetzt alles andere ist ein Detail. Lasst uns erstmal die sozusagen verankern, dass das eine gute Idee ist. Und dann können wir uns genau überlegen, wie wir es denn hinkriegen, dass wir wirklich Brücken bauen und nicht Dinge mit dem Geld machen, die sinnlos sind.
0: Ich wäre ja total dafür, dass wir von dieser Idee des Staatsfonds wegkommen, dass alle Kommunen irgendwelche Fördergelder aus zigtausend Töpfen abfragen müssen und die Kommunen, die finanziell und personell nicht in der Lage sind, gucken dann meistens in die Röhre. So kommen wir nämlich auch nicht vom Fleck. Aber du hast jetzt eigentlich meine nächste Frage schon beantwortet, nämlich wenn jetzt der nächste Bundeskanzler auf dich zukommen würde und sagen würde, Herr Schüllerick, jetzt sagen Sie mal, was soll ich als erstes tun? Womit fangen wir jetzt an in dieser diesem Jahrzehnt des Wandels der Modernisierung. Also, deine Empfehlung wäre, die Schuldenbremse so zu gestalten, dass man Investitionen machen kann, die der nächsten Generation und den Generationen, die da folgen werden, auch noch was bringt.
2: Na, ich glaube, die Prioritäten sind relativ klar. Ne? Wir müssen, wir müssen ähm, beim Klimawandel, bei dem ökologischen Umbau der Marktwirtschaft wirklich Meilen machen. Wir müssen Kilometer zurücklegen ähm, äh, und das muss schnell gehen und ähm, alles, was wir, äh, alles, was wir heute realisieren können, können wir auch finanzieren. Das ist, also das ist sozusagen eine ökonomische Binsenweisheit. Ja? Wenn wir es schaffen heute, ähm, diese ganzen neuen Stromnetze zu bauen, ökologische Mobilität, neue Wohnkonzepte, wenn wir das, wenn wir das machen können, können wir es auch finanzieren und ähm, da müssen wir Meter machen ähm, und ähm, gleichzeitig äh, ist es ähm, ähm, auch wichtig ähm, und ganz entscheidend für die politische Nachhaltung und soziale Nachhaltigkeit dieses Prozesses, dass wir halt äh, gucken, wer ist wie, ähm, wer ist wie von diesen Dingen betroffen. Ähm, also eine ganz einfache Rechnung ist ja, die kennst du, die kennen auch da, die Zuhörer. Äh, ist es, wenn man sich anguckt, wie arme und reiche Familien, wie CO2 anteilig oder wie CO2-intensiv deren Konsumkörbe sind, ja, was und, und dann kommt man halt raus, dass ein armer oder ein einkommensschwacher Haushalt sollte man sagen, einen höheren CO2-Fußabdruck in der Regel hat als ein, äh, als ein, ein relativ zum gesamten, zum gesamten ähm, Ausgaben als ein äh, einkommensstarker Haushalt. Das heißt, relativ zu dem, was sie haben, müssen einkommensschwächere Haushalte größere Einschnitte vornehmen. Die werden mehr darunter belastet, wenn, davon belastet, wenn jetzt der CO2-Preis sich verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht. Da müssen wir Wege finden, wie wir das auch sozial äh, nachhaltig gestalten. Nicht nur aus Gerechtigkeitsgründen, aber auch, aber auch aus, um, um, den, um den, die politische Unterstützung für diesen Prozess ähm, zu bewahren.
0: Welche Gefahr besteht, wenn man zum gemütlichen Weiter-so übergeht?
2: Also gemütliches Weiter-so hatten wir ja jetzt wirklich eine ganze, 16, also nicht 16 Jahre lang, aber zumindest sozusagen sechs, sieben, acht Jahre hatte man das Gefühl, es war jetzt ähm, irgendwie so ein komischer, bleiernder Konsens, dass man ja nicht zu viel tut. Es erinnert also ein wenig an die
0: Kohljahre. Zum Ende.
2: Hin. Ja, genau. Also, ich meine, die, ich habe das in dem Buch auch diskutiert. Ne? Am Ende der Kohljahre kam dann Roman Herzog und hat diese Ruckrede gehalten, mhm. dass jetzt mal was passieren muss. Dann hat es nochmal fünf Jahre gedauert bis zur Agenda 2010 und, und, und Schröder. Aber ähm, ich denke, wir sind wieder an so einem Punkt. Das ist jetzt auch 25 Jahre her. Ne? Wir ja, haben, erstaunlicherweise haben,
0: schafft es keiner jetzt mal so eine Ruckrede zu halten. Also Angela Merkel geht sehr unkritisch, unkritisiert ihrem. Rente ihrer Pension entgegen. Das ist schon ja. fast erschreckend.
2: Ähm, ich denke, die letzten Jahre, da war wirklich eine Art von so ein gewisser bleierner Erhaltungskonsens. Bloß nicht zu viel ändern. Ähm, ich denke, ich habe das auch in der wirtschaftspolitischen Diskussion, da passierte zwar schon sehr viel mehr in den letzten vier Jahren, aber es war immer noch... Ähm, es war immer noch so, was deine Kaffeetasse gerade sagt. Ne? Erst machen wir mal nichts und dann warten wir ab oder so in die Richtung. Ja. Ähm, jetzt ähm, machen wir erst mal nichts der, und dann warten wir ab. Ja. Und, und, ja, also wie, und dann auf einmal gingen so viele Sachen. Dann gibt es auf einmal die internationale Steuerharmonisierung und Scholz hat es durchgeboxt. Und es gab, ähm, es gibt jetzt wirklich parteiübergreifende Überlegungen, die öffentlichen Investitionen hochzufahren. Wie können wir das machen? Aber es gibt so viele andere Dinge. Wohnungsbau, haben wir nicht mehr gemacht. Ja? Also so viele Dinge, wo, wo die Probleme ganz offenkundig waren, aber irgendwo die, also ich denke, wir haben beide eine Idee, wo, wo man vor allem gucken muss, auch in der Großen Koalition, warum so wenig passiert ist, aber wo es relativ, wo der Stillstand einfach sehr, wo die Beharrungskraft auch sehr stark war.
0: Ich erinnere mich noch, wie unser allseits beliebter Innenminister, Herr Seehofer, unbedingt das Bauministerium haben wollte in seinem Ressort. Der Chef für Heimat und Bauen. Und es wurde, glaube ich, noch weniger gebaut, was Sozialwohnungen angeht, als jemals in der Geschichte der Bundesrepublik. Aber Inszenierung, das, das konnte er gut. Ich habe noch zwei Hörerfragen. Hast du noch ein bisschen Zeit?
2: Ich habe noch fünf Minuten. Okay, okay. das schaffen wir. Okay.
0: Die erste Frage ist von Timon. Genau. Meine Frage. Wie kann das Dilemma gelöst werden, das darin besteht, dass der Staat Einerseits risikobereit, innovativ, schnell und andererseits zugleich fehlerfrei, sicherheitsbedacht, umfassend handeln soll.
2: Ich glaube, das zweite, die zweiten drei, dieses äh, umfassend äh, und und und, das müssen wir ein bisschen zurückschrauben. Also diese Risikobereitschaft wird nicht, wird nicht, äh, wird einen Preis haben. Und der Preis wird sein, dass wir auch mal, ähm, dass wir auch mal ähm, eine Investition in den Sand setzen. Das macht im Übrigen aber auch, ja, machen auch erfolgreiche Unternehmen. Nicht jede Google-Investition hat sich ausgezahlt. Nicht jede ähm, Investition von äh, BMW und Daimler-Benz in Dieseltechnologie wird sich ausgezahlt haben. Ähm, also, ähm, natürlich, Investitionen haben auch immer oder zukunftsorientiertes, dynamisches Handeln hat immer ein Risiko immer, oder eine gewisse Unsicherheit. Ähm, aber ähm, es, wenn man das richtig macht ähm, und ich denke, wir sind viel zu risikoavers, ähm, sind halt die Vorteile enorm. Also, man kriegt diese, ähm, äh, man kriegt diese, die, die Vorteile, ja, ohne, ohne, ohne Risiko keine Rendite, aber wir sind da zu sehr auf der risikoarmen Schiene unterwegs. Und da wären wir, ähm, müssen wir uns dann auch daran gewöhnen, dass wir natürlich hätte man jetzt im Nachhinein, kann man sagen, vielleicht hätten die Amerikaner mit Operation Warp Speed die ganzen Impfstoffe auch für 16 Milliarden bekommen statt für 18 oder 20 Milliarden. Aber äh, da muss man überlegen, ob im Großen und Ganzen nicht wichtiger war, dass die drei Monate vor uns die Impfstoffe hatten, als dass es jetzt nochmal zwei oder drei Milliarden mehr oder weniger gekostet hat.
0: Hm. Wenn man natürlich so einen Vergleich hat im Gegensatz zu einem Verkehrsminister, Andi Scheuer der mit ja. seinen Projekten jede Menge Milliarden oh. in den Sand gesetzt hat. Ich nenne dann genau. Maut und was da noch alles dran hängt. Genau. Ist dieser Risiko, also diese Fehleraversion auch in der deutschen Bevölkerung, ist halt schwierig, das dann umzusetzen.
2: Genau.
0: Das ich habe ja. noch eine Frage von Wolfgang M. Schmidt. Die bezieht sich ja. weniger auf, den also auf das Buch. Ich lese mal vor. Sollte die Politik endlich den Kryptowährungen den Kampf ansagen und sie verbieten, Sie sind umweltschädlich, untergraben das staatliche Währungsmonopol und haben keinerlei gesellschaftlichen Nutzen, sondern sind lediglich ein Spekulationsobjekt bzw. eine Möglichkeit für Reiche, die früh in Krypto investiert haben, noch reicher zu werden.
2: Ähm, ich bin wirklich kein großer oder ähm, äh, soweit äh, kein Krypto-Investor. Äh, ähm, ich würde aber da sagen, warum muss man, ich sehe jetzt nicht den, ähm, also die natürlich diese Umweltschädlichkeit von dem Mining von Bitcoin und so weiter, das ist so unbestritten, aber es gibt ja auch inzwischen Kryptowährungen oder Kryptoassets, sollte man sagen, die ähm, ähm, die nicht, nicht diesen gleichen CO2-Fußabdruck haben oder nicht so schlimm sind. Ähm, und da weiß ich nicht, warum man da jetzt so großartig draufhauen muss, äh, lasst doch die Leute da rumspekulieren, vielleicht verlieren sie Geld, vielleicht gewinnen sie es. Da ist schon eine gewisse Revolution im Gange, ähm, wie wir bestimmte Dinge machen können, wie man auch über über, ähm, ja, über über digitale sagen wir mal Authentizität im digitalen Zeitalter nachdenkt. Ja, Diese ganze, auch in der Kunstwelt gibt es ja da sehr spannende Dinge ähm, mit diesen NFTs. Also ich bin dazu zu sehr ähm, neugieriger Wissenschaftler. Also lass die doch experimentieren, lass mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, und ähm, solange das für die Finanzstabilität irrelevant ist und solange das uns nicht komplett das Klima zerhaut, wie gesagt, bei Bitcoin ist es in der Tat ein Problem, ähm, lass die doch machen.
0: Das freut den Wissenschaftler, kann er zugucken und kann er forschen. <lacht> es kostet ja, ihn ja auch. Herzlichen Dank, Moritz, dass du im Podcast warst. Vielleicht schaffen wir es ja mal zu deiner Studie über Verteilung von Vermögen in Deutschland über die Zeit. Würde mich echt interessieren, solche historischen. Genau, da
2: sitzen wir gerade in der zweiten Auflage sozusagen. Wenn die raus ist, können wir das vielleicht machen.
0: Oh, da würde ich mich ja? freuen. Solche historischen okay. Bilder sind immer was Wunderbares. Danke. Dann Ach, äh, hab noch viel Spaß heute. Du hast sicherlich gleich den nächsten Termin. Herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss.
2: -tschü. Danke schön. Ciao. Tschüss.
0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und diesmal ist es wirklich Morgen, wenn ich mit meiner Gästin spreche. Und das ist heute die Laura. Hallo, Laura. Hallo, Jenny. Ich freue mich, dass du in den Podcast gekommen bist. Willst du dich den Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen?
3: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Laura Schiritz. Ich kandidiere dieses Jahr für die Freien Demokraten bei der Bundestagswahl äh, im Wahlkreis 64 als Direktkandidatin. Das ist Cottbus und Spree-Neiße in Brandenburg und auch auf Platz 3 äh, der FDP Brandenburg. Und ähm, genau, bin eigentlich von Haus aus Lehrerin, habe letztes Jahr mein Lehramtsstudium abgeschlossen, bin dann durch Corona-bedingt so ein bisschen ähm, erstmal im Bundestag gelandet und ähm, arbeite dort jetzt seit gut einem Jahr als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Pressesprecherin für einen Bundestagsabgeordneten und promoviere seit letztem Jahr auch nebenberuflich im Bereich der politischen Bildung.
0: Du bist ja eigentlich schon ein alter Hase, aber gerade mal 23. Also mit 16 schon in die FDP eingetreten. Und genau. Ich, ja. Das ist ja schon deine zweite Kandidatur für den Bundestag. Warum die FDP?
3: Ja, also du hast ja gesagt, ich habe auf meinen 16. Geburtstag sogar hingefiebert, weil das das Mindestalter für die FDP ist. Und mir war vorher nicht bewusst, dass es auch Jugendorganisationen gibt, wo man schon äh, jünger Mitglied werden kann. Und deswegen habe ich auf meinen 16. Geburtstag gewartet und auch gleich dann den Mitgliedsantrag abgeschickt. Weil also jetzt in der Rückschau kann ich gar nicht so genau sagen, was mich äh, was mich da so motiviert hat. Also es gab jetzt nicht ein politisches äh, Erlebnis oder irgendwas, was mich jetzt politisiert hätte, sondern es war eher so ein Scheichender Prozess. Ich habe ähm, ja Politik in den Medien verfolgt, fand das super spannend. Auch Politikunterricht war mein Lieblings, eins meiner Lieblingsfächer, habe da auch immer viel mitdiskutiert. Und ähm, genau, dann auch war für mich irgendwann klar, okay, du, wenn du eine Demokratie hast, du die Möglichkeit, nicht nur irgendwie alle vier Jahre wählen zu gehen, sondern du kannst auch selbst kandidieren und theoretisch kann in unserem Land jeder Bundeskanzlerin werden und ähm, da wäre es ja eigentlich Quatsch, diese Chance nicht zu nutzen, wenn du dich für Politik interessierst und bin dann, ähm, genau, habe ich dann entschieden einzutreten in die FDP und damals war das jetzt auch nicht so, dass ich die Wahlprogramme jetzt nebeneinander gelegt hätte und geschaut habe, okay, welche Partei passt am besten zu mir, sondern ähm, flapsig gesprochene Bauchentscheidung. Inzwischen kann ich das ein bisschen besser benennen. Es war eine Entscheidung aufgrund der Werte der FDP, die mich überzeugt haben. Also Freiheit, Selbstbestimmung, auch der Leistungsgedanke. Das hat mich sehr angesprochen. Und jetzt so sieben Jahre später habe ich das aber auch nicht bereut. Denn die Werte, die eine Partei vertritt, daraus leitet sich ja die Programmatik dann ab. Und deswegen passt das alles ganz gut. Und ähm, ja, ich fühle mich hier der Partei, äh, bei der FDP sehr, sehr heimisch und wohl. War dein Elternhaus
0: besonders politisch? Also waren deine Eltern auch in der FDP oder in einer anderen Partei?
3: Nie gar nicht. Also meine Eltern hatten mit äh, Politik und Parteien vorher wenig am Hut, bevor ich in der FDP, der FDP beigetreten bin. Also sie haben natürlich in Wählen gegangen, haben Politik auch aktiv verfolgt in den Medien. Aber für sie kam eine Parteimitgliedschaft nie in Frage, haben dann natürlich auch eher nicht so gute Erfahrungen mit Parteien gemacht in der DDR, und äh, auch vorher nicht die FDP gewählt. Also ja, das äh, war ich die Erste. Aber inzwischen habe ich da ähm, auch meine Familie überzeugt, äh, auch die Freien Demokraten zu wählen. Und äh, das ist ja eine ganz schöne Erfolg. Und jetzt reden wir natürlich noch mehr über Politik als früher schon. Na, als ob
0: die Eltern jemand anders wählen als das eigene Kind.
3: <lacht> genau, diesmal. Aber ich stehe ja nicht immer auf dem Wahlzettel. Ähm, sondern letztes Mal eben stand ich bei ihnen nicht. Ich habe da ja in einem anderen Wahlkreis kandidiert, äh, ein bisschen ausgeholfen eigentlich, Immer, ja, ich habe eigentlich ausgeholfen und äh, genau deswegen haben sie aber auch da schon die Freien Demokraten gewählt. Gibt es
0: eine besondere Person, die dich politisch inspiriert hat?
3: Also es gibt natürlich so Politiker in der Historie oder Politikerinnen, die ich sehr inspirierend finde, wenn man sich dann eben näher mit Politik auseinandersetzt. Beispielsweise Sabine leuthäuser schnarrenberger finde ich total beeindruckend, auch ihren Lebenslauf. Sie war ja Justizministerin und hat dann gesagt, okay, wenn der große Lauschangriff kommt, dann trete ich zurück. Er kam, sie ist dann auch zurückgetreten, das fand ich total konsequent, hat sich auch so also ein bisschen gegen ihre eigene Partei dargestellt in der Koalition und ist später aber trotzdem wieder. Justizministerin geworden, also Rückgrat wurde da auf jeden Fall belohnt und das finde ich tatsächlich, das sind so sehr inspirierende Biografien, aber als ich 16 war kannte ich noch wenig Politiker sozusagen aus der Geschichte, sondern eben nur die aktuellen Frontrunner damals, genau deswegen war das wahrscheinlich auch nicht so das, was mich jetzt inspiriert hat, sondern jetzt eher, in der, wenn man sich näher damit auseinandersetzt findet man so Politikerkarrieren, die man besonders inspirierend findet
0: Du machst ja nicht nur jetzt antreten für die Bundestagswahl und Parteipolitik, sondern du bist auch ehrenamtlich kommunalpolitisch aktiv. Was machst du denn
3: da? Genau, ich bin seit 2019 sachkundige Einwohnerin bei uns im Kreistag hier in Spreneisse und äh, bin da im Bildungsausschuss, also da kann jede Fraktion äh, Einwohner benennen, die ja äh, dann mit äh, Rederecht haben in den Ausschüssen, nicht mitstimmen dürfen, aber eben beraten als sachkundige Einwohner eben, ähm, ja ihre Meinung mit beitragen können. Und das ist super spannend, um erstmal einen Einblick in die Kommunalpolitik zu, zu bekommen ja und auch tatsächlich Dinge auch mit zu verändern. Denn die Stimme am Ende ist ja nicht nur das Entscheidende, auch die Diskussion vorher. Das ist ja die primäre Aufgabe der Ausschüsse.
0: Bei der Kommunalwahl, wolltest du nicht antreten oder durfst du nicht antreten? Oder was war ja. das Problem?
3: Das war ein bisschen ungünstig. Ich habe in Dresden ja studiert und war bei der Kommunalwahl tatsächlich noch in Dresden gemeldet und wollte mich natürlich in meiner Heimatwende engagieren aber war durch Studium eben noch mhm. dort gebunden, deswegen konnte ich noch nicht kandidieren, bin dann erst nach der Kommunalwahl wieder zurückgezogen und deswegen seitdem kann ich auch sachkundige Einwohnerin sein, weil das ist auch ähm, genau gebunden an, an den Wohnsitz.
0: Wahlkampf 2021, wie würdest du das beschreiben als Kandidatin?
3: Ja, also wir sind ja jetzt, wenn wir diesen Podcast ausnehmen, zwei Wochen vor der Bundestagswahl, und es ist vor allem anstrengend. Also wenn ich jetzt sozusagen es mit einem Gefühl, was ich gerade empfinde, äh, beschreiben soll, dann ist es anstrengend, weil praktisch die ganz, also ganze Freizeit für Wahlkampf und Politik drauf geht. Das ist im normalen Engagement nicht so. Ähm, ich habe aber, wie gesagt, äh, jetzt auch noch meinen mein Vollzeitjob nebenbei. Der ist Den kann ich zwar zum Glück recht flexibel handhaben, aber das, ist, das schlaucht schon, wenn man halt äh, irgendwie acht schon arbeitet und danach und davor oder zwischen irgendwie noch äh, Wahlkampf reinschiebt. Ähm, aber es ist auch total spannend, weil dieses ja irgendwie alles drin ist. Wir bekommen auf jeden Fall einen neuen Bundeskanzler. Das war ja jetzt auch 16 Jahre nicht so, beziehungsweise jetzt ähm, die letzten drei Wahlkämpfe ähm, war eigentlich ziemlich klar, dass Angela Merkel weiterhin Bundeskanzlerin bleibt und jetzt ist alles offen. Und das macht es natürlich super spannend, aber auch eben äh, ja, ein bisschen zum Nervenkrimi für mich selbst. Ähm, es gibt jetzt so unterschiedliche Umfragen ja und bei einigen war das dritte Mandat für Brandenburg schon drin, ähm, beziehungsweise würde dann ziehen und bei anderen halt nicht. Und deswegen ist für mich jetzt wirklich total spannend äh, am Wahlabend, beziehungsweise wahrscheinlich eher in der späten Wahlnacht, könnte ist da steht dann für mich erst definitiv fest, ob es vielleicht sogar reicht dieses Jahr. Damit habe ich bisher eigentlich nicht gerechnet, aber wie gesagt, auch für mich persönlich ist alles offen. Und mit welcher Koalition wir dann den die nächsten, die nächsten Bundeskanzler wählen, das ist ja auch noch offen. Darüber sprechen wir bestimmt noch. Das dritte Mandat ist dir wichtig, weil du im Platz drei bist, da. habe ich das richtig im Kopf? Ich habe genau, ich habe ja gerade gesagt, ich kann dir auch auf der Landesliste. Das ist ja also das Direktmandat zu gewinnen wird schwierig.
0: Ja, also FDP in Brandenburg ist eher unwahrscheinlich.
3: Genau, also wir haben es nicht, also in Brandenburg ganz besonders, aber überall glaube ich wird es für uns schwierig. Vielleicht schafft es Christian Lindner dieses Jahr, aber auch das äh, ist nicht sicher und deswegen ähm, muss ich da gar nicht eitel sein. Es ist nicht so schlimm, wenn das nicht klappt. Ähm, genau, für mich ist die äh, die Zweitstimme sozusagen dann auch die relevantere und da bin ich auf Landesplatz 3. Aktuell haben wir aus Brandenburg zwei FDP-Abgeordnete im Parlament und ähm, genau, je nach Konstellation, wie viel Überhang ausgleichsbandate produziert werden, äh, könnte es auch für mich reichen, vielleicht aber auch nicht. Ähm, das ist alles noch ein bisschen offen.
0: Wie viel Prozent müsste denn die FDP in Brandenburg bekommen, damit du reinkommst? Weißt du das ungefähr?
3: Ja, also es kommt so ein bisschen, wie gesagt, auf die Gesamtlage an. Also wenn die Union schwach ist bei den Zweitstimmen, dann produziert sie relativ viele ähm, Überhang- und Ausgleichsmandate und äh, das würde sozusagen dann mir zugutekommen, aber man kann so sagen, ab Prozent in Brandenburg könnte das, äh, könnte das klappen, aber es kommt auch auf die Gesamtkonstellation auf Bundesebene an. Und äh, ja, also ich habe mal so, es gibt ja auch Prognosen für die Wahlkreise, da stehen wir bei in Zweitstimmen bei neun Prozent, also es sieht hier sehr gut aus, aber das muss man dann halt auch im gesamten Land holen.
0: Und neun Prozent in Brandenburg für die FDP ist ja schon, uh.
3: Aber jetzt gab es tatsächlich vor vor ein paar Wochen eine Umfrage von Infratest, DIMAP und äh, für Brandenburg und da wurden wir auch mit neun Prozent zur Bundestagswahl ausgewiesen. Also ich, das ich bin
0: gespannt, also ich auch. Ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, wir haben über ein Buch gesprochen und sind dann zur Bundestagswahl gekommen. Und dann haben wir so gesagt, wir wissen eigentlich gar nichts aktuell über die deutsche politische Landschaft. Es ist alles so chaotisch. Also 9% für die FDP in Brandenburg, warum nicht? Als Bürgerin Laura Schieritz, wie siehst du den Wahlkampf 2021?
3: Auch auf jeden Fall spannend. Es war lange relativ inhaltsbefreit. Das hat mich geärgert. Also Sowohl als Wahlkämpferin als auch als Wählerin hat mich das sehr geärgert, weil es eben um Lebensläufe ging, wer hat wann gelacht und weniger tatsächlich um die, die politischen Themen, die jetzt anstehen in den nächsten vier Jahren. Das hat sich jetzt zum Glück ein bisschen geändert. Wir diskutieren ja schon jetzt auch über Inhalte, gerade auch durch die ganzen Wahlarenen und so weiter. Aber es ist auch so ein bisschen ärgerlich, dass das jetzt auch zugespitzt wird irgendwie auf die Kanzlerfrage. Also wer wird Kanzler? Laschet, Scholz oder Baerbock und ähm, auch gar nicht so wirklich gefragt wird, ähm, ja, welche, für welche Inhalte stehen die Kandidaten, habe ich manchmal einen Eindruck, sondern wer, mit wem kann ich irgendwie am ehesten leben, so persönlich. Und ähm, das ist eigentlich schade, weil wir eigentlich, wie gesagt, ein Parlament wählen und, und Parteien und kein Kanzler direkt.
0: Vielleicht schaffen wir es noch ein bisschen über Inhalte zu reden, wir beide. <lacht> Gerne. Das, das, dafür ist ja der Podcast ja eigentlich da. Ich versuche mich ein bisschen vorzuarbeiten. Dein Wahlkreis, 64. Gibt es da was Besonderes, was du unbedingt mal erzählen möchtest den Hörerinnen und Hörern? Also was magst du in deinem Wahlkreis oder was macht ihn so besonders?
3: Ja, für mich natürlich, weil es meine Heimat ist. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, habe mich auch jetzt sehr bewusst entschieden, nach dem Studium zurückzugehen. Ich ähm, arbeite ja aktuell eigentlich in Berlin, mache viel im Homeoffice bzw. Pendler zwischen Forst in der Lausitz und Berlin und das auch ganz bewusst, weil ich halt hier meine Homebase habe und auch hier bleiben möchte. Und deswegen ist es für mich natürlich äh, der Wahlkreis, den ich gerne äh, auch vertreten möchte im Deutschen Bundestag. Und er ist natürlich auch super spannend, weil das Thema Kohleausstiegskompromiss bis 2038 hier natürlich jetzt auch im Wahlkampf nochmal eine größere Rolle spielt als äh, vielleicht anderswo, also beziehungsweise wird anders diskutiert. Und deswegen ist es hier auch ähm, ja gerade sehr, sehr spannend. Ich habe plakatiert, nie gab es mehr für die Lausitz zu tun. Und das sozusagen verstehe ich als den Auftrag für die neu gewählten Abgeordneten hier aus der Region, dann auch dafür zu sorgen, dass eben der Strukturwandel zum Kohleausstieg erfolgreich gestaltet wird. Denn ähm, die Menschen hier haben schon mal einen Strukturumbruch durchgemacht und sind sehr, sehr skeptisch. Und ähm, ich möchte nicht, dass sozusagen durch einen überhasteten und unverlässlichen Kohleausstieg ähm, dafür gesorgt wird, dass sich wir hier noch mehr, mehr Menschen sozusagen von den demokratischen Parteien abwenden. Und ähm, deswegen ist mir natürlich auch sehr wichtig, hier sozusagen die liberale Fahne hochzuhalten. Und was letztendlich damit auch verbunden, auch besonders an meinem Wahlkreis, er könnte der einer der wenigen oder vielleicht der einzige in Brandenburg sein, der an die AfD geht bei der Direktstimme, äh, bei der Erststimme. Mhm. Und äh, ich glaube, das wäre auch für die Region fatal, weil wir natürlich jemanden brauchen, der auch anschlussfähig ist äh, im Parlament und dann äh, eben unsere äh, nicht noch irgendwie das Image der, ja, der rechten Region äh, dann im Bundestag ja, vertritt. Deswegen wäre mir das schon sehr wichtig, dass der Wahlkreis nicht an die AfD fällt.
0: Wer ist denn das eigentlich, der da für die AfD eintritt? Ich habe die alle nicht so richtig auf dem Schirm. Ich habe mich ja, das, mit der AfD dieses Jahr überhaupt nicht beschäftigt.
3: Ja, ich will jetzt auch nicht für ihn Werbung machen. Er heißt, also es ist Daniel Münschke, der ist bereits Landtagsabgeordneter für die AfD hier aus der Region, genau, und tritt jetzt für den Bundestag an.
0: Ist das der ehemalige Soldat, der vom MAD beobachtet wird? Nee. Nee, okay, dann ist das jemand anders. <lacht>
3: <lacht> nee, okay. also könnte gut sein, aber äh, bei der AfD Brandenburg, dass da äh, genau solche solche Hintergründe sind, aber er mir ähm, ist aber ihm nichts bekannt.
0: Okay. Nee, ich hatte nämlich bei der Landeszentrale für politische Bildung mir die Kandidaten natürlich alle mal angeguckt und ich weiß bloß noch, dass einer der AfD-Kandidaten von vom MAD wegen extremistischer Tätigkeiten beobachtet wird, als ehemaliger Zeitsoldat. Auch Auch funny, ja. Oder nicht? Naja, ja. Wie finanzierst du deinen Wahlkampf? Ist er besonders teuer im Vergleich zu vielleicht letzten Mal?
3: Natürlich, also jeder Wahlkampf, ja, jeder neue Wahlkampf, ähm, jeder Wahlkampf, mit dem man mehr Erfahrung macht, möchte man natürlich auch professioneller noch machen und gerade da ist auch hier mein Heimatwahlkreis, ich bin hier auch Kreisvorsitzender der FDP, ähm, ist mir natürlich auch wichtig, dass wir hier eine professionelle Kampagne machen und die Finanzierung erfolgt. Zum Großteil aus Spenden. Also ein Teil hat der Kreisverband sozusagen aus Eigenmitteln ähm, bereitgestellt, also aus den Mitgliedsbeiträgen der, der letzten Jahre. Ich habe auch selbst eine größere Summe gespendet und dann gibt es halt noch Spenden von, ähm, ja, mit der FDP verbundenen Menschen, von, von Mitgliedern auch selbst. Und äh, damit haben wir jetzt ein ganz gutes Budget äh, zusammenbekommen, mit dem man halt so einen professionellen Wahlkampf sicherstellen kann. Mehr ist natürlich immer besser. Aber ich bin ganz zufrieden. Ich glaube, wir haben auch noch nie so viel Spenden für eine Bundestagswahl eingetrieben wie dieses Mal. Und äh, genau, aber alles, was dann halt nebenbei noch anfällt, also ähm, Fahrtkosten sind ja auch tatsächlich ein Thema. Der Wahlkreis ist groß und man ist irgendwie jeden Abend unterwegs. Das bleibt ja, da Wobei du auch. noch Glück hast mit Cottbus so zentral. Ja, Cottbus ist ja äh, in der Mitte, aber der Wahlkreis, ähm, also der Landkreis Eiße, der ist größer als äh, Berlin. Also ja. ganz schöne Felder, die man da beackern muss. Und die Veranstaltungen sind halt auch nicht nur in Cottbus, sondern auch überall verteilt. Genau, das wie sie das. Ähm, ja, Fahrtkosten fallen natürlich auch an. Das muss man dann als pay auch selbst bezahlen. Genau. Also so ein teures Hobby.
0: Ja, Politik ist teuer. Die Spenden, macht ihr die irgendwo transparent oder gilt da die allgemeine gesetzliche Anforderung, ab einem bestimmten Budget wird das erst öffentlich gemacht?
3: Genau. Also, dass das gilt und es sind auch kleinere Spenden, also im zwei-, dreistelligen Bereich vornehmlich. Und ähm, deswegen, genau, also es sind vor allem, wir müssen natürlich alle dokumentieren. Wir haben von allen Spendern die Anschrift, weil das natürlich das, ähm, die, die Vorgaben zur Parteienfinanzierung vorsehen, dass man jede Spende auch zurückverfolgen kann. Also wir wissen immer ganz genau, wer hat gespendet. Aber wie gesagt, es, sind, es ist eher so auf Fundraising-Niveau und wir haben jetzt keine, keine Großspenden.
0: Kommen wir ein bisschen näher zur Bundestagswahl. Ich habe bei dir auf der Twitter-Homepage gesehen, dass du ein Bild geteilt hast von einer Umfrage, wo die 18- bis 29-Jährigen die FDP am zweitstärksten wählen. Also erst kommen die Grünen und dann kommt die FDP. An zweiter Stelle bei den beliebtesten Parteien, bei den Menschen unter 30 Jahren. Woran liegt das, glaubst du?
3: Also erstmal, das habe ich geteilt, weil mich das mega gefreut hat. Und das auch zeigt, dass sozusagen die Arbeit, irgendwie, die wir auch bei den Jungliberalen machen, auch offensichtlich fruchtet. Und ich denke, das liegt tatsächlich daran, dass die ähm, jungen Menschen sich sehr gut etwas vorstellen können unter dem zentralen Wert, für, für den die Freien Demokraten stehen, nämlich Freiheit. Das scheint ein Lebensgefühl zu sein, was gerade junge Menschen auch sehr anspricht. Ich glaube, es hat auch zu tun mit der Corona-Pandemie, wo halt festgestellt wurde, okay, Freiheit ist nicht selbstverständlich und die FDP hat als eigentlich einzige konstruktive Oppositionspartei da auch die, den Corona-Kurs der Regierung kritisch begleitet und noch mal wieder in Frage gestellt, ist das jetzt ähm, verhältnismäßig, ist das noch angemessen, was hier an Maßnahmen ergriffen wird? Ich glaube, das hat äh, viele junge Menschen haben das ähm, wahrgenommen und äh, wertschätzen das auch. Und ähm, genau, ich glaube auch, dass junge Menschen sich sehr intensiv mit dem Parteiprogramm auseinandersetzen und nicht irgendwie jedes Jahr sagen, okay, wir haben schon immer CDU gewählt, deswegen wählen wir das jetzt wieder, sondern dass sie sich sehr genau anschauen, wofür stehen die Parteien und dass wir da, glaube ich, auch die besten Antworten für junge Menschen haben.
0: Du schreibst ja auf deiner Homepage auch, du willst den, der jungen Generation eine Stimme geben. Wobei ist die junge Generation sprachlos?
3: Einfach schon, wenn man sich die absolute Anzahl an äh, der Wählerinnen und Wähler anschaut, da ist halt die Altersgruppe bis 30, die ist ja schon relativ groß, äh, der Jung- und Erstwählenden. Ähm, <lacht> ähm, bis über 30, oder? Ja. würde es, glaube ich, auch noch zu den Menschen, so äh, letztendlich ist das ja auch fließend an der Übergang, bei Julis kann bis 35 Mitglied sein, mhm. ähm, Genau, also das ist sozusagen unsere Definition von Jugend. Ähm, aber die sind ja absolut leider leider die kleinste Gruppe bei den Wählenden und über, ähm, über 50 Prozent, also ich glaube 60 Prozent, sind 50 Jahre und älter. Und damit haben wir natürlich schon ähm, ein Problem damit, dass ähm, auch Parteien sich wahrscheinlich eher nach dem richten, was ja der älteren Bevölkerungsgruppe irgendwie gefällt. Und das ist manchmal dann vielleicht auch, sind das Entscheidungen, die nicht so nachhaltig sind. Und gerade in den Zukunftsthemen, also Klimaschutz, Bildung, Rentensystem, da ähm, müssen wir jetzt endlich Konzepte auf den Weg bringen, die auch halt nachhaltig tragen und nicht nur jetzt irgendwie von Legislaturperiode zur Legislaturperiode äh, ähm, gedacht sind und äh, es geht natürlich auch um, die, um das ganz Persönliche, also wir haben den Bundestag, der äh, eher alt ist und es gibt wenig Abgeordnete unter 30, aber relativ viele über 60 und ähm, ich finde, wenn man das die ganze Bevölkerung repräsentieren möchte, dann gehören da auch junge Abgeordnete dazu, weil das eben auch ein ganz anderer Blick auf die Welt ist, wenn man gerade im Studium steckt oder gerade in den Beruf eingestiegen ist, als jetzt, wenn man kurz vor der Rente steht. Beides total wichtige Perspektiven, aber ich habe eben den, also oder es ist letztendlich auch zahlenmäßig belegt, die junge Perspektive ist halt unterrepräsentiert im Parlament. Glaubst du auch,
0: was jetzt das Alter angeht, würde es helfen? wenn wir die Legislaturperioden für Bundestagsabgeordnete begrenzen, um also eine Durchmischung sozusagen auch mehr hinzukriegen? Weil es gibt ja Leute wie zum Beispiel Wolfgang Schöble, der seit 40 Jahren schon im Bundestag sitzt.
3: Genau, der gewinnt aber auch immer seinen Wahlkreis. Deswegen ist es natürlich auch schwer, schwer zu kritisieren. Also ich glaube, für Abgeordnete ähm, halte ich jetzt eine Amtszeitbegrenzung nicht unbedingt für sinnvoll. Ich glaube, da müssen die Parteien auf jeden Fall aber darauf hinwirken, dass, äh, dann nicht zu, dass man da dass dann, dass dann nicht sich Tendenz entwickeln, dass Menschen an ihrem Stuhl kleben. Das ist ganz schlimm. Aber wir sehen im Durchschnitt sind so die Legislaturen haben eine Dauer von zehn Jahren. Also das sind dann eigentlich so zweieinhalb Legislaturperioden, das ist schon okay. Ähm, eine Begrenzung würde ich wahrscheinlich eher dann, fände ich, eher sinnvoll bei der Kanzlerschaft dass man sozusagen dann auch häufiger mal den Moment hat, dass das ganze Land darüber diskutiert, okay, was stellen wir uns jetzt für die nächsten ähm, acht Jahre, beziehungsweise wir schlagen ja vor, die Legislatur dann auf fünf Jahre zu verlängern, was schlagen wir uns für die nächsten zehn Jahre vor, äh, was stellen wir uns da vor? Und ich glaube, das wäre ähm, dann vielleicht deutlich sinnvoller, weil ich glaube, wir haben jetzt schon unter Angela Merkel in den letzten Jahren auch viel ja, Verwalten des Zustands erlebt und wenig sozusagen Aufbruch in die Zukunft.
0: Ich glaube, vor einigen Wochen habe ich mich mit jemandem unterhalten und habe die Zeit von Angela Merkel als die bleierne Zeit, jetzt. also jetzt zum Ende hin ist es wie eine bleierne Zeit, wie unter Kohl. Nur der Unterschied ist, wenn die Deutschen die Wahl hätten, würden sie Angela Merkel wieder wählen. Also dieses Feeling, dass es wirklich in allen Ecken und Enden mittlerweile knarzt und eigentlich Aufbruch notwendig wäre, ist in der breiten Überzeugung, dass das Angela Merkel nicht mehr machen kann, nicht angekommen. Woran liegt es?
3: Ich glaube, es liegt auch daran. Also das sind ähnliche Dynamiken wie jetzt bei der bei der Kanzler oder im Wahlkampf bei der Kanzlerfrage. Ich glaube, man hat man also die Deutschen und auch ich ganz persönlich wissen, was wir an Angela Merkel hat, hatten oder haben als Kanzlerin, ganz rein persönlich. Ich finde, äh, sie ist eine sehr angenehme äh, Regierungschefin, weil sie eben äh, keine Skandale hat. Sie ist äh, in ihrem Privatleben relativ durchschnittlich, zumindest das, was man mitbekommt. Und einfach auch ein Staatsoberhaupt oder beziehungsweise eine Regierungschefin, für die man sich einfach nicht schämen muss im Ausland. Also da haben wir jetzt ja mit Trump oder auch mit Boris Johnson äh, auch okay, andere... Aber die Lande ich, hängt ja dann ganz schön tief. <lacht> ja, aber ich glaube, die Deutschen mögen das auch einfach, wenn jemand... Ja, so ein bisschen durchschnittlich, so ein bisschen langweilig vielleicht auch ist, wie sie selbst. Und ähm, das kann Angela Merkel ganz gut äh, verkörpern. Und ich meine, das leben wir jetzt doch auch wieder im, äh, im, im, in der, im Wahlkampf bei der Kanzlerfrage. Also Olaf Scholz ist ja jetzt eigentlich, hat gerade, oder beziehungsweise liegt gerade vorne in den Umfragen, weil er halt einfach weniger Fehler als die anderen gemacht hat, hat und irgendwie weniger an ihm haften bleibt. Aber letztendlich kann ich auch nicht wirklich sagen, wofür er steht und finde ihn auch unglaublich langweilig einfach. <lacht> Und ich glaube, das ist das, was irgendwie den deutschen Wählerinnen und Wählern ganz gut gefällt, wenn jemand irgendwie, ja, ziemlich durchschnittlich einfach ist.
0: Mit welchen konkreten Forderungen für deinen Wahlkreis würdest du in den Bundestag
3: gehen? Für meinen Wahlkreis? Ähm, da sind es, also ich hatte schon das Thema angesprochen, äh, Kohleausstieg. Da äh, gibt es ja jetzt noch sehr, sehr viele äh, Stellstrauben, an denen man noch drehen könnte. Also der Kohlekompromiss steht. Das Ausstiegsdatum spätestens 2038 auch. Aber... Wichtig ist jetzt, dass nicht wie andere Parteien, also Linke und Grüne vor allem, die jetzt immer sagen, okay, wir müssen den Kohleausstieg noch weiter vorziehen. Das finde ich ähm, unredlich. Da müssen wir zu einer Verlässlichkeit. Und Verlässlichkeit bedeutet dann eben auch, wenn wir es früher schaffen, weil wir so weit sind mit der Versorgungssicherheit, mit der, äh, mit der Arbeitsmarktsituation in der Lausitz, dann können wir auch eher aussteigen, gar kein Problem. Aber lass uns doch jetzt erstmal über die Maßnahmen sprechen, bevor wir über äh, frühere Ausstiegsdaten reden. Und dafür wären noch ein paar Maßnahmen notwendig. Also ein Großprojekt, was ich mega gut finde für die Region, ist die Universitätsmedizin an der BTU Cottbus-Senftenberg. Die ist vorgesehen und soll aus Bundesmitteln finanziert werden, aber sie ist noch nicht final beschlossen, weil das so ein großes und teures Projekt ist, dass alle Bundesländer dazu stimmen müssen. Und ähm, da gibt es noch ein bisschen, gilt es noch ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten. Und äh, da ist, glaube ich, eben auch wichtig, dass man gut vernetzt ist in der Partei und da eben auch auf ja, Abgeordnete oder beziehungsweise Akteure anderer Länder äh, zugehen kann, damit dieses Projekt kommt. Das finde ich unglaublich wichtig, um junge Fachkräfte in die Region zu holen, um Menschen aus der Region eine Perspektive zu bieten, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern und eben auch letztendlich eine Innov innovative äh, Universität zu haben, die dann auch Ausgründung ermöglicht. Also das ist meiner Meinung nach ein super wichtiges Projekt. Zweites Thema Infrastrukturprojekte. sind auch viele vorgesehen. Aber da ist fragwürdig, ob wir die bis 2038 überhaupt fertig bekommen, weil wir einfach Planungs- und Genehmigungsverfahren haben, die unfassbar lange dauern. Und da müssen wir einfach äh, zu einer Entbürokratisierung, zu einer Erhöhung der Planungskapazitäten, damit eben die Schienenverbindung dann auch fertig sind, wenn sozusagen der Kohleausstieg, vollzogen wird. Und der dritte Punkt, den ich jetzt noch machen würde, wäre das Thema ähm, Wirtschaftsansiedlung. Also wir haben ja mit der Kohle eine große wertschöpfende Industrie und die kann man nicht einfach ersetzen, indem man jetzt Forschungseinrichtungen oder äh, Behördenstellen schafft, sondern da braucht man ja wertschöpfende Industrie, um das zu, ähm, zu ersetzen. Und da schlagen wir tatsächlich vor, Einerseits ähm, eine Sonderwirtschaftsregion Lausitz, in der man für niedrige Steuern, für wenig Bürokratie, für Investitionsanreize sorgt und dann eben junge Firmen es für junge Firmen besonders attraktiv ist, sich eben in der Lausitz anzusiedeln und vielleicht nicht nochmal äh, eine weitere im Raum um Berlin. Und das wäre, glaube ich, auch für die Region eine große Chance, um eben auch wieder die Wirtschaftskraft der Kohle zu ersetzen. Und auf der anderen Seite haben wir aktuell das Problem, dass im Stu in den neun Milliarden, die für die Lase zur Verfügung stehen, ähm, kein Geld vorgesehen ist, um kleine und mittelständische Unternehmen zu fördern. Sondern es sind vor allem eben Lücken der Daseinsvorsorge, der geschl die geschlossen werden, um die Forschung und Entwicklung. Alles wichtig, alles richtig. Aber es wäre auch gut, äh, einen Topf zu haben für sozusagen die Wirtschaftsförderung. Und ähm, da gab es von... EU-Ebene von der EU-Ebene den Just Transition Fonds, der, der explizit Gelder zur Verfügung stellt, um Unternehmen bei dem Umstellen auf ökologisches Wirtschaften zu unterstützen. Und dieses Geld hat ähm, der Bundesfinanzminister einfach verrechnet äh, mit den Strukturhilfen. Und deswegen sind diese Gelder sozusagen im Bundeshaushalt geflossen, kommen jetzt aber nicht den Unternehmen zugute. Und das ist ein großes Problem und das müsste man um, äh, nochmal umkehren, damit eben auch die Unternehmen, die es hier schon gibt, oder auch neue Unternehmen von dieser von den Strukturmitteln äh, äh, profitieren könnten.
0: Hm. Du hast die Kohle als wertschöpfende Industrie bezeichnet. Eigentlich bezahlen wir doch nur drauf.
3: Naja, es wird ja schon produziert und äh, nicht sozusagen staatliches Geld äh, an der Stelle ausgegeben. Also doch, es
0: wird nur staatliches Geld ausgegeben. Es ist super übersubventioniert. Und der, das Land Brandenburg musste t tatsächlich einen Investor bezahlen, damit er die kohle von damals wattenfall übernommen hat
3: ja also da sehen wir dass die kohle zu, zunehmend unwirtschaftlich wird aber es ist doch natürlich eine industrie die aus wirtschafts also in der freien wirtschaft wird geld erwirtschaftet und das wird an die Arbeit, äh, arbeitnehmer in der kohle äh, ausbezahlt das wollte ich damit sagen aber ganz richtig wie du sagst die ähm, kohle wird zunehmend unwirtschaftlich und der kohleausstieg wäre auch ohne das gesetz tatsächlich gekommen deswegen ähm, ja Einerseits hatten wir da Glück als Region und eigentlich sind die Strukturmittel und der Kohlekompromiss ist eine große Chance und gar nicht unbedingt nur eine Bürde für die Region. Auf der anderen Seite hätte man den Kohleausstieg aber eben auch marktwirtschaftlich machen können und die Entschädigungsleistungen für die Bergbauunternehmen auch für, eben, ja, für Strukturwandel verwenden können, wenn man eben da auf den marktwirtschaftlichen Weg gesetzt hätte. Das ist ganz richtig, ja.
0: Okay. Was hast du aus der Corona-Krise gelernt? Also jetzt für politisches Handeln, für staatliches Handeln. War dir zu wenig Staat? War dir zu viel Staat?
3: Ich würde das jetzt so weder noch pauschal beantworten wollen, sondern ich glaube, das Problem war, also ich bin nicht so zufrieden, wie die Corona-Pandemie gemanagt wurde. Also ich finde, an vielen Stellen wurde, wurden Verbote und Beschränkungen erlassen, wo man jetzt spätestens jetzt in der Rückschau, aber eigentlich auch schon, als sie beschlossen wurden, in Frage stellen kann, inwieweit sie wirklich wirksam waren also ich denke da an beispielsweise die Ausgangssperren nach 22 Uhr und dass man dann äh, alleine joggen gehen durfte aber nicht mit dem ähm, mit dem Ehepartner zusammen spazieren also es sind alles so Dinge wo man dann schon sich fragen muss okay was hat das also es hat die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger eingeschränkt hat die ähm, das Vertrauen in die Maßnahmen und die, in die Politik geschwächt aber es hat nichts dazu beigetragen um das äh, Virus einzudämmen also da wurde Viele viele Maßnahmen ergriffen, die meiner Meinung nach nicht sinnvoll waren. Und auf der anderen Seite hat man, glaube ich, auch ähm, ja bestimmte Bereiche, die deutlich wichtiger sind, äh, als in der Pandemie den Anschein gemacht hat, vergessen. Also ich denke da ganz speziell an die Schulen. Das war für viele Schülerinnen und Schüler eine furchtbare Situation äh, im Homeschooling, weil die Schulen nicht, und Lehrerinnen und Lehrer nicht vorbereitet waren auf digitales Unterrichten und es eben auch nicht ja so einfach zu ersetzen ist, der persönliche Kontakt. Ähm, und da wurde meiner Meinung nach zu wenig Priorität drauf gelegt, die Schulen offen zu halten. Und das ist auf jeden Fall eine Lehre, die wir jetzt für den Herbst ziehen sollten. Egal, ähm, wie sich jetzt die Pandemie ent entwickelt, sollten wir da da darauf ähm, dafür sorgen, dass die Schulen offen bleiben und wie weiter, weiterhin Präsenzunterricht stattfinden kann, weil in der Situation hat sich in anderthalb Jahren leider nichts verändert. Also die Förderrichtlinie für äh, für Luftfilter beispielsweise in den Schulklassen war viel zu spät fertig. Man hat ähm, auch jetzt noch keine Durchimpfung bei den Schülerinnen und Schülern. Deswegen ähm, genau gilt es da jetzt die Weichen zu stellen, damit äh, ja die, das Recht auf Bildung auch in der auch im nächsten Pandemieherbst vielleicht wieder ähm, genau dass das Recht auf Bildung dann auch ähm, gewährleistet wird.
0: Um das zu ermöglichen, wenn die STIKO die Impfung freigibt für Kinder generell, wärst du dafür, dass man eine Impfpflicht einführt?
3: Nein, ich glaube nicht, dass das eine richtige Maßnahme ist, ähm, weil wir ja jetzt schon merken, dass ähm, ich glaube, dass das viele Menschen sich sozusagen ähm, also wir haben jetzt schon die Situation, dass viele Menschen sozusagen ein bisschen abgedreht sind während der Corona-Pandemie, weil sie das Gefühl hatten, irgendwie die Demokratie in Deutschland wäre ausgehebelt. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber ich glaube, eine Impfpflicht überzeugt niemanden, sondern ähm, ja sozusagen unterstützt noch diese Menschen, die diese Thesen verbreiten. Und ähm, deswegen glaube ich, muss man kann man Anreize von mir aussetzen. Äh, man muss eine ein-, niedrigschwellige Verfügbarkeit der, der Impfung sicherstellen. Aber eine Impfpflicht ähm, halte ich für nicht sinnvoll. Genau, weil die Menschen ja dann auch sehr bewusst und gut informiert entscheiden können, dass sie das nicht tun wollen und dann natürlich auch das Risiko letztendlich ähm, mittragen.
0: Bist du generell gegen Impfpflicht oder ist das jetzt nur für die Corona-Impfung? Weil es gibt ja auch Impfpflicht für zum Beispiel Masern.
3: Genau, also das ist durchaus, also das halte ich für durchaus sinnvoll die Impfpflicht äh, für Masern. Die gilt ja eigentlich auch äh, vor allem in, also in Schulen und, und öffentlichen Einrichtungen. Äh, also dass Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel eine Masernimmunisierung nachweisen müssen, das halte ich für sehr sinnvoll. Masern ist ja nochmal deutlich ansteckender als die Corona-Infektion und eigentlich haben wir da schon lange lange Impfstoffe, ähm, die auch lange abprobt und getestet sind. Und ähm, ja, es einfach so ein bisschen die Impfmüdigkeit unter ja, Eltern war, die dafür gesorgt hat, dass wir wieder über Maserninfektionen und Ausbrüche gesprochen haben. Und da finde ich es schon wichtig, dass wir sozusagen da auch weiterhin flächendeckenden Impfschutz haben.
0: Also würdest du denn doch generell sagen, es ist krankheitsabhängig und impfstoffabhängig, ob der getestet ist oder nicht?
3: Nee, nee, nicht, ob der getestet ist. Also ich meine,
0: ob man damit grundsätzlich längerfristig gute Erfahrungen gemacht hat.
3: Das natürlich einerseits. Also ich, ich ich will Menschen zugestehen, dass sie äh, Zweifel haben noch am Corona-Impfstoff. -Impf ich persönlich habe den nicht. Ich bin auch jetzt schon eine ganze Weile geimpft, habe nichts gemerkt. Und wie gesagt, es ist ja... ich bin auch
0: nicht tut mir
3: Genau, und es ist ja auch durch alle Zulassungsinstanzen gelaufen. Also ich bin überzeugt, dass der Impfstoff sicher ist. Aber ich will Menschen zugestehen, dass sie sagen, ah, neuer Impfstoff, auch neue Technologie ist noch nicht so lange auf dem Markt. Ich warte erst mal ab. Und der entscheidende Unterschied auch, zu ähm, zum Beispiel einem Masernimpfstoff ist ja auch, dass eine dass eine Corona-Impfung immer wieder aufgefrischt werden muss. Also wir haben ja auch keine Grippe-Pflicht, obwohl wir dann im Impfstoff haben und äh, eine Masernimmunisierung ist ja sozusagen ähm, dann irgendwann abgeschlossen, während man bei Corona immer auf, wieder auffrischen muss. Also ist ja schon eine andere Situation und ähm, genau, also wir werden einfach lernen müssen, mit dem Virus zu leben und einige werden den Weg wählen, okay, ich lasse mich regelmäßig impfen, jedes Jahr lasse ich es auffrischen beispielsweise oder alle zwei Jahre, keine Ahnung, wie dann der Tonus sein wird und andere werden sagen, wie bei der Grippe auch, ich gehe das Risiko ein. Ob das klug ist, wage ich zu bezweifeln, aber ich denke, das wird sozusagen das Leben mit dem Virus dann, das wird so aussehen.
0: Wir lassen uns mal überraschen. So schnell wird er leider nicht verschwinden. Kommen wir mal zum Thema Klimapolitik. In eurem Wahlprogramm, also von der FDP, steht bis 2050. Ist das deiner Meinung nach nicht ein bisschen
3: spät oder ist das früh genug? Das wird sich zeigen. Also wir wollen ja einen marktwirtschaftlichen, ähm, marktwirtschaftlichen, ähm, haben ein marktwirtschaftliches Klimaschutzprogramm und äh, das ermöglicht dann eben beispielsweise auch, wie ich es auch mit bei der Kohle jetzt schon beschrieben habe, dass es eher klappt, aber 2050 sollte das späteste Ziel sein, ja.
0: Was ist denn eine marktwirtschaftliche Klimapolitik? Also wir haben ja gesehen unter anderem auch während der Corona-Krise und auch schon bei anderen Krisen, dass Anreize für den Markt zu geben, nicht zwangsweise immer zu der Reaktion führt, die man will. Also wenn man Unternehmen unter anderem die Möglichkeit gibt, sich frei zu entscheiden, handeln sie nicht zwangsweise zum Wohle der Allgemeinheit.
3: Naja, sogar Annalena Baerbock hat ja im Bundestag jetzt nochmal diese Woche festgestellt, dass die Unternehmen viel weiter sind als der Staat. Also ich würde es nicht äh, so ja so schwarz-weiß zeichnen, dass die Unternehmen sozusagen nur auf Profite aus sind und die Klimaschutz gar nicht interessiert und nur der Staat sozusagen äh, die Leitplanken setzen kann. Ich glaube, ein ähm, gutes Miteinander ist wichtig. Und da ist die unsere Marktwirtschaft, glaube ich, das beste System, um das sicherzustellen. Und wir haben ja eigentlich von der FDP sogar das strengste äh, Klimaschutzprogramm, denn wir legen ein klares CO2-Budget fest, das nur ausgestoßen werden darf, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und dann werden äh, diese um die, für die Ausstoßung dieser Tonnen CO2 werden dann sogenannte ähm, ja Klimascheine, Verschmutzungsrechte verkauft und die sind begrenzt am Markt. Also es gibt sozusagen nur eine bestimmte Anzahl von diesen ähm, Zertifikaten. Und damit äh, ist es auf jeden Fall begrenzt einerseits und nicht nur teurer gemacht wie beispielsweise bei einer CO2-Steuer, die ja nichts limitiert, sondern es nur teurer macht. Und wir erleben es ja beispielsweise auch beim beim, beim, beim Kraftstoff für Autos, dass die Leute dann einfach nicht weniger Auto fahren, sondern einfach mehr Geld für Sprit ausgeben müssen. Das ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll. Mit einem Emissionszertifikatehandel begrenzen wir die Menge an CO2 und die Verschmutzungsrechte ähm, und wir sorgen auch natürlich dann dafür, auch mehr als die CO2-Steuer, dass ähm, das Innovation befördert. Denn was passiert, wird bei einer Steuer passieren? Die Unternehmen werden die Kosten einfach auf die Verbraucherinnen und Verbraucher umlegen und, und vielleicht weiter so machen. Bei den sozusagen Zertifikaten, die müssen ja durch die Unternehmen erworben werden. Dadurch haben sie einen extremen Anreiz, in, auf Innovationen zu setzen, um eben diese Kosten nicht äh, einpreisen zu müssen. Und wie gesagt, die Zertifikate sind ja auch äh, limitiert. Also irgendwann muss man sich umstellen und damit ist das eigentlich das zielführendste und, ähm, ja, auch strengste Klimaschutzkonzept, das hat ja Quarks äh, vom WDR sogar festgestellt in ihrer wissenschaftlichen Analyse, dann aber einfach angezweifelt, dass die äh, FDP das nicht umsetzen würde, äh, was ja Quatsch ist. Wenn wir jetzt ein Zweiprogramm äh, schreiben, dann wollen wir es natürlich auch umsetzen äh, und es dann einfach runtergerankt. Aber eigentlich hatten sie nach der ersten Analyse festgestellt, okay, das ist ja wirklich das strengste Klimaschutzkonzept.
0: Naja, wir haben ja Erfahrungen mit der FDP. 2009 hatten sie ein sehr, sehr schönes Steuerprogramm. Und das sage ich jetzt nur Möwenpick. Und was daraus geworden ist. Also, dass man Zweifel daran hat, dass die FDP Dinge umsetzt, die in ihrem Wahlprogramm so drinstehen, ähm, kommen ja aus der Erfahrung her.
3: Ja, aber die, also erstmal muss man ja in jede, jedes Programm dann auch mit dem Koalitionspartner aushandeln. Da muss man natürlich Kompromisse finden und dann kommen andere Dinge rum. Und ich meine, Mövenpick ist jetzt so, ist letztendlich, das war die Senkung der Mehrwertsteuer für Hotelübernachtung, umgesetzt von einem CSU-Minister und auch eingebracht von der CSU. Also den alten Vorwurf möchte gerade auch ich, die irgendwie 2009 elf Jahre alt war, mir jetzt nicht mehr anhören müssen. Und die Linien für eine für für eine mögliche Koalition, die werden ja auch von der FDP, wurden ja schon abgesteckt. Also mit uns wird es keine Steuererhöhung geben. Das heißt noch lange nicht, dass, Steuererhöhung, dass Steuersenkungen drin sind, aber das ist natürlich das Ziel. Aber zumindest sagen wir, okay, der Staat muss erstmal mal schauen, wie viel ist in der Kasse und was geben wir eigentlich, wofür geben wir das aus und wo kann man vielleicht auch weniger Geld investieren und den Bürgerinnen und Bürgern mehr in der eigenen Tasche lassen. Und dann können wir vielleicht auch Steuersenkungen umsetzen. Und nächste Woche haben wir noch Bundesparteitag und ich bin ziemlich sicher, dass dort ähm, ja nochmal sozusagen auch Trendwenden beschlossen werden, was für was zu erwarten ist, wenn die FDP in die Bundesregierung geht.
0: Hm. Kennst du Adam Toos?
3: Tatsächlich nicht, nein.
0: Ist, glaube ich, einer der schlausten Menschen, denen ich äh, auf Twitter folge. Er ist Historiker, Ökonom und er hat Folgendes geschrieben. It's been said... But it is worth repeating. The mere prospect that Lindner, also Christian Lindner, may become German finance minister, poses systematic risk to Eurozone. Not that his audience will care until that risk is exposed, then they will blame someone else. Also Adam Toos sagt, Christian Lindner ist eine generelle Bedrohung für den Euroraum. Und ich finde auch den Prospekt von Christian Lindner als Finanzminister ein bisschen angsterfüllend, denn er will unbedingt die schwarze Null wieder einführen als, naja, als Motivation für die Bundesregierung in der nächsten Bundesregierung. Wobei wir gleichzeitig eine große eigentlich Aufgabe haben, was die marode Infrastruktur angeht. Also alles das, was die FDP auch in ihrem Wahlprogramm ja anspricht. Die absolut unfähige Verwaltung in Deutschland. Das bräuchte ja alles auch Investitionen. Es reicht ja nicht zu sagen, wir müssen entbürokratisieren, sondern das Problem ist meistens, wir haben zu wenig Personal und vor allem zu wenig junges Personal, das auch flexibel arbeiten kann. Also wenn wir zum Beispiel in Baubehörden uns umgucken, das ist ja das Gleiche, was wir während der Corona-Krise in den Gesundheitsämtern gesehen haben, das ist absolut zu wenig Personal da. Wenn wir von entbürokratisieren sprechen, müssten wir eigentlich darüber sprechen, eine große Personalaufstockungskampagne zu machen. Das ist aber nur möglich, wenn der Staat auch mal Geld in die Hand nimmt. Und das ist mit der schwarzen Null nicht zu machen und deswegen bin ich ein bisschen äh, vorsichtig, was Jubel für Christian Lindner angeht, um ehrlich zu sein. Ich bin ich, mir ziemlich sicher, er ist davon überzeugt, dass seine Ideen richtig sind, aber aktuell, wenn wir uns angucken, wie viel eigentlich investiert werden müsste, ist das vielleicht ein bisschen der falsche Weg.
3: Das sehe ich völlig anders. Also ich glaube, dass wir Investitionen machen können und die schwarze Null einhalten. Weil was ist denn in den letzten Jahren passiert? Der Staat hat doch kein Einnahmenproblem, er hat ein Ausgabenproblem. Wir hatten in den letzten Jahren Rekordsteuereinnahmen und trotzdem ist die Infrastruktur marode und sind unsere Schulen nicht im auf dem Stand des 21. Jahrhunderts, ähm, sind wir bei Digitalisierung noch viel zu langsam vorangekommen. Das liegt doch einfach daran, dass die große Koalition die Einnahmen vor allem konsumtiv und nicht investiv verwendet hat. Und man kann auch nicht sagen, okay, wir geben erstmal ganz viel Geld aus und oh, jetzt haben wir kein Geld mehr da und jetzt müssen nehmen wir Schulden auf, damit wir Investitionen bezahlen können. Nein, das muss ja der Weg muss ja erstmal sein zu sagen, okay, wo investieren wir ähm, in Zukunftsprojekte und dann zu schauen, okay, was haben wir noch an Geld da, um es konsumtiv äh, ähm, ähm, zu äh, verteilen vielleicht. Und außerdem ist ja auch eine letztendlich das größte oder beste Konjunkturprogramm, was man machen kann, sind Steuersenkungen, weil das sozusagen dafür sorgt, dass neue Arbeitsplätze entstehen, dass Investitionen ähm, gemacht werden können in Unternehmen, dass ähm, ja, die auch sozusagen expandieren können. Und deswegen sind Steuersenkungen langfristig sogar gut und bringen Plus in die Kasse. Und ich glaube, nochmal zu schwarz-null jetzt abschließend, ähm, es sollte auch ein Prinzip des Staates sein, ähm, nur das auszugeben, was er auch einnimmt und damit letztendlich, das er von jedem Bürger erwartet und das sollte auch das Prinzip des Staates sein. Es gibt Ausnahmen, wo man dann die, mit der schwarzen Null bricht, okay, aber langfristig sollte das Ziel sein, dass man einen soliden Haushalt hat, denn die größte Gefahr für, für, die Euro, für den Euro, für die ja, Finanzmarktstabilität in Europa ist ja tatsächlich die hohe Staatsverschuldung in ganz Europa und deswegen müssen wir davon weg und zu einem ausgeglichenen Haushalt hin.
0: Aber eigentlich werden wir doch jetzt dafür, also Staaten werden jetzt, wie Deutschland, werden jetzt dafür bezahlt, wenn sie Gelder, also wenn sie Kredite aufnehmen. Ist das nicht auch als Unternehmer ein bisschen verrückt, dann keine Kredite aufzunehmen?
3: Naja, wenn man Schulden macht, dann macht man Schulden. Also die ja erstmal auf der, ja, in den roten Zahlen stehen. Und das ist ja... Ähm die Frage, wofür man das Geld verwendet. Wenn man es für Investitionen verwendet, ist es vielleicht sinnvoll. Aber wenn man es nur dafür verwendet, beispielsweise mehr irgendwie Sozialausgaben zu finanzieren oder Subventionen, dann ist das auch kein gut angelegtes Geld und es sind trotzdem Schulden, die eben dann in den Büchern stehen und dafür sorgen, dass, ja, die Staatsverschuldung immer weiter wächst.
0: Na, was meinst du denn damit? Also, die, der Sozialausgaben, also, der Haushalt, den wir haben für Sozialausgaben, der ist ja im Vergleich zu anderen Ausgaben überhaupt nicht sonderlich viel gewachsen. Die Tatsache, dass wir mehr für Sozialausgaben ausgeben, hat ja unter anderem auch mit Corona zu tun, also die Gelder für kleinen, also für Kurzarbeitergeld kommen ja auch unter anderem daher. Und ähm, was Hartz-IV-Empfänger angeht, alle solche Ausgaben sind ja in den letzten Jahren eher zurückgegangen. Wenn wir uns mal genauer angucken, was passiert ist mit den Mehreinnahmen, die die Regierung hatte, ist das extrem in die Ministerien auch geflossen. Also was jetzt externe Berater angeht oder was Personal in den Ministerien angeht. Da ist das ganze Geld hingeflossen, unter anderem, was man jetzt als Steuermehreinnahmen hatte. Nicht der, nicht der Topf der Sozialausgaben ist hier das Problem, sondern die Tatsache, dass die Bundesregierung in den letzten 16 Jahren das Geld in irgendwelche Fonds gesteckt hat, die die Kommunen nicht abrufen können, weil sie das Personal nicht haben, weil sie die Gelder nicht haben, um mehr Personal anzustellen. Also Vielleicht sollte die FDP nicht so sehr auf die Sozialausgaben gucken, sondern auf andere ineffektive Verteilungen von Steuergeldern.
3: Ja, da sprichst du sicherlich auch relevante Punkte an, aber wenn man sich den Bundeshaushalt anschaut, dann gehen zwei Drittel von 500 Milliarden jetzt im Corona-Jahr in, in das Ministerium für Arbeit und Soziales. Also es ist dort schon der größte Brocken und ich würde mal anzweifeln, dass der, zum Beispiel Hartz-IV-Leistungen gestrichen wurden oder, oder gekürzt wurden in den letzten Jahren. Das war nicht der Fall und das verlange ich auch gar nicht. Aber wenn wir uns zum Beispiel anschauen, der größte Einzelposten im Bundeshaushalt ist die Rente. 500 Milliarden Euro, habe ich schon gesagt, im Corona-Jahr, 120 Milliarden davon knapp fließen in die Rente. Und die Rente ist ja eigentlich eine Versicherungsleistung. Also da wurde beispielsweise verschlafen, ich habe es schon angesprochen, eine Rentenreform zu machen, damit eben das Versicherungssystem trägt und man nicht noch... 120 Milliarden Euro Steuergelder reinbuttern muss. Und dann natürlich, also Aufblähung von Beamtenapparaten, absolut. Der Staat muss schlank und handlungsfähig sein, muss entbürokratisieren, der muss digitalisieren, damit da eben auch langfristig eben wenig Geld sozusagen für die Verwaltung des Staatswesens, weniger Geld für die Verwaltung des Staatswesens gebraucht wird. Und drittes Beispiel, auch der Bundestag selbst ist ein Problem. Ich habe ja schon gesagt, ich könnte einziehen zu Beginn, und das ist halt äh, das Ergebnis von einem aufgeblähten Bundestag. Also für mich persönlich wäre das vielleicht schön. Ähm, für den Steuerzahler ähm, ist das extrem teuer, dass ähm, die Sollgröße des Bundestages von 598 Abgeordneten fast verdoppelt wird. Also wir könnten 1.000 Abgeordnete haben im nächsten Deutschen Bundestag. Und da wäre eine Wahlrechtsreform dringend notwendig gewesen. Die FDP, Linke und Grüne haben gemeinsam als Oppositionsparteien einen Vorschlag erarbeitet und vorgelegt. Den hat vor allem die Union blockiert und ähm, ist damit auch Schuld daran, dass sozusagen auch viel Geld sozusagen für immer mehr Abgeordnete ausgegeben wird. Und ich glaube nicht, dass es das unserer Demokratie gut tut. Nur noch China hat ein größeres Parlament als wir in Deutschland. Und das sorgt ja nun auch nicht unbedingt dort für mehr Demokratie. Aber das
0: Problem, wie gesagt, nochmal in den Behörden auf Bundesebene ist nicht die Tatsache, dass sie den Beamtenapparat aufgebläht haben, sondern dass sie externe Berater, PR-Leute und sonst was angestellt haben. Und da Millionen und Millionen Gelder jetzt, reingeflossen sind, da sind die Anstieg, also der Anstieg dieser Ausgaben ist fast um 200 Prozent gewesen. Das, also nicht die Facharbeiter in den Ministerien sind irgendwie explodiert, was ich nämlich die Beamten finde, die wissen auch, was sie tun, sondern irgendwelche externen Berater. Unter anderem wurde ja vor kurzem erst noch mal offengelegt, wie viel alleine Olaf Scholz in der Zeit für PR ausgegeben hat. Und das ist nicht mehr tragbar, um ehrlich zu sein, dass Olaf Scholz in seinem eigenen Ministerium eigentlich eine Wahlkampfkampagne aufbauen konnte, auch mit Hilfe von Steuergeldern. Also, deswegen finde ich immer ein bisschen unfair, auch von der FDP oder anderen Parteien, also ich will jetzt nicht die FDP alleine kritisieren. ich halte es immer ein bisschen unfair zu sagen, also die Beamten, das ist alles aufgebläht und das funktioniert nicht. Das Problem, dass das nicht funktioniert, ist, dass die Beamten auch überarbeitet sind und unterbesetzt und überaltert. Also, ich finde das ein bisschen gemein, um ehrlich zu sein. Bürokratie funktioniert nicht, wenn du nicht genug Personal hast. Und wenn du das Geld lieber für Leute ausgibst, die dir einen schönen Tweet schreiben, vielleicht als Kanzlerkandidat, aber sonst auch nichts weiterbringen, was jetzt Anträge angeht, zum Beispiel.
3: Bei Bauvorhaben. Wir haben da ja gar kein Dissens. Auch ich finde, es ist unfassbar, was für Berater ausgegeben wurde. Aber jetzt sozusagen, Öffentlichkeitsarbeit würde nicht zur Politik gehören. Auch nicht ganz korrekt, aber auf jeden Fall gar kein Dissens, da, das ist natürlich ein Kostenpunkt, der auf jeden Fall gesenkt werden muss. Es kann nicht sein, dass eben mehrere hundert Millionen für äh, Berater ausgegeben werden, Es geht überhaupt nicht. Aber wir haben natürlich auch ein Problem mit Beamten, weil Beamte sind halt einfach deutlich teurer als äh, Angestellte im öffentlichen Dienst, weil sie eben... Mmh, ne, eben noch die sind nicht teurer.
0: Also alleine, wenn ich daran denke, was du mit Beamten alles machen kannst, welche Aufgaben du ihnen alles geben kannst, ohne dass du sie zusätzlich dafür bezahlen musst. Weil der Unterschied zwischen Angestellten im öffentlichen Dienst und Beamten im öffentlichen Dienst. Beamten kannst du sofort eine neue Aufgabe geben, ohne dass du das anhand ihres Arbeitsvertrages abchecken musst, ohne dass du ihnen Sonderzahlungen geben musst. Das musst du nämlich bei Angestellten im öffentlichen Dienst immer machen. Deswegen hat der Staat, wenn man sich anguckt, was er für Beamte bezahlt und was er aus ihnen rauskriegt, um ehrlich zu sein, kommen sie da billiger bei weg.
3: Das würde ich mal anzweifeln, denn das, den Punkt muss mich noch machen lassen. Ähm, Beamte kriegen keine Rente aus dem, aus dem Rentensystem, sondern sie bekommen eine Pension. Und der Staat bildet gar nicht, äh, also es sind teilweise, also beim Lehrer beispielsweise 75 Prozent des letzten Bruttos. Das ist was, wovon jeder normale Arbeitnehmer eigentlich nur träumen kann. Das ist schon sehr, sehr eine sehr komfortable Ausstattung. Und ich meine wenn ich mir jetzt zum Beispiel die be be verbeamteten Lehrer anschaue, einfach nur als Beispiel, da findet seltene Ver äh, Versetzung beispielsweise gegen den Willen der Lehrkräfte statt. Also es ist ja auch nicht so, dass Beamte nur rumgeschoben und rumgeschubst werden vom Arbeitgeber. Sie haben es schon, sie haben eine sehr gute Absicherung und äh, natürlich auch wichtige Aufgaben. Ich will ja gar nicht das Berufsbeamtentum abschaffen. Ähm, aber es gibt da auch so ein paar Verwerfungen. Also es wurden jetzt noch ähm, kurz vor, vor Ende der Legislatur ein paar sehr, sehr teure und auch hoch eingruppierte ähm, 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 Verbeamtungen, äh, Beamtenposten in den Bundesministerien äh, geschaffen, die extrem zusätzliche Kosten verursacht haben und letztendlich ja, Weg, Weggefährten versorgt haben. Das geht natürlich auch nicht. Und das Thema Beamtenpension hat ich schon angesprochen. Die Ansprüche aus den Beamtenpensionen übersteigen inzwischen den Bundeshaushalt. Und es ist einfach Fakt, dass es nur funktioniert, weil der Staat nicht entsprechend Rücklagen bildet für die Pensionsansprüche der Beamten und äh, deswegen so ein bisschen auf Sicht fährt. Aber wir werden da, steuern da auf ein handfestes Problem zu. Und das ist nicht damit zu lösen, dass wir sozusagen immer mehr ähm, Beamte einstellen, die immer mehr äh, Pensionsansprüche haben, sondern ich glaube, da wird es äh, zu einer sehr, sehr ähm, äh, schmerzhaften Reform kommen in ein paar Jahren, einfach weil es nicht finanzierbar ist.
0: Es ist nicht. Also ich bin Beamter. Es ist nicht mein Problem, dass Politik es nicht auf die Reihe gekriegt hat, vorausschauend Pensionsrücklagen zu bilden. Das war der Deal, den man eingeht, wenn man sich als Beamter verpflichtet. Und man verpflichtet sich gegenüber dem Staat. Der Staat hat dann dafür zu sorgen, dass die Pensionskassen gefüllt sind. Es ist nicht mein Problem, dass Politik das nicht gemacht hat. Wenn es schmerzhafte Reformen gibt dann nicht auf dem Rücken der Beamten, denn die sind dafür nicht verantwortlich. Politik ist dafür verantwortlich, dass diese Rücklagen nicht gebildet wurden. Man hat die Aufgabe erfüllt gegenüber dem Staat, die man zu machen hat. Man ist sogar noch verpflichtet, während man in Pension ist gegenüber dem Staat. Eine bestimmte, also eine bestimmte Darstellungspflicht hat man weiterhin in Pension. Deswegen kann ich es nicht, um ehrlich zu sein, guten Gewissens ertragen, dass Politiker sich hinstellen und sagen, also da müssen wir eine Reform machen, die Beamten kriegen ja viel zu viel. Und guck mal, die armen Rentner. Dass die Rentner nicht genug Rente haben, liegt auch an der Politik. Das ist nicht die Schuld der Beamten. Die Pensionsrückstellung nicht geleistet zu haben, ist nicht Schuld der Beamten. Die Ansage war und die, dass der Deal war, dass man diese Pension kriegt, wenn man in Rente geht sozusagen, also in Pension geht, wenn man 65 Jahre gearbeitet hat. So ist der Deal. Und wenn Politik das nicht hinkriegt, dann ist das nicht die Schuld der Beamten und nicht auf deren Rücken darf man dann die Pensionsleistungen runterschrauben. Die Beamten sind wirklich Facharbeiter, die ihre, also es gibt immer Ausnahmen, ganz klar. Ich hatte auch verbeamtete Lehrerinnen, von denen ich am liebsten gewünscht hätte, dass sie aufhören, Lehrer zu sein und zwar am liebsten heute als morgen. Aber das sind halt immer die schlechten Ausnahmen. Die meisten machen ihren Job und es kann nicht sein, dass der Staat dann irgendwann sagt, ups, sorry, wir haben unsere Arbeit nicht gemacht, deswegen
3: dürft ihr jetzt weniger Pension kriegen.
0: Also das, so funktioniert das auch nicht.
3: Klar, also ich habe auch gar nicht gesagt, dass Beamte daran schuld sind, aber es ist einfach ein Fakt. Also, dass die Beamtenpension, Pensionsansprüche, in den Bundeshaushalt über... Äh, über Übersteigt. Ja, dann muss sich
0: die Politik was ausdenken, um ehrlich zu sein, wo sie das Geld herkriegen, denn das irgendwie Deckeln wird das Problem nicht lösen und um ehrlich zu sein, dann eine ganzen Generation von Beamten, die ihren Job gemacht haben, zu sagen, also jetzt machen wir einfach mal ein Gesetz und was wir euch vor 20 Jahren gesagt haben, gilt jetzt nicht mehr, weil wir es nicht geschafft haben, die Rücklagen zu bilden.
3: Es redet auch keine Partei darüber. Aber ich sage dir, ich vermute nicht, also ich bin eigentlich sicher, dass es da irgendwie über kurz über lang zu einer Reform der Beam der Pensionsansprüche kommen wird. Nicht, dass ich das will, so. Ich habe also ich gönne jedem Beamten eine super Pension, aber man hat da einfach ein Konstrukt aufgebaut und da hast du recht, da ist die Politik schuld. Sie hat nicht entsprechend Rücklagen gebildet. Sie hat ähm, mehr ausgegeben, als sie eigentlich hat. Und da wird es über kurz oder lang, das äh, prognostiziere ich dir hier, wahrscheinlich zu einer Reform kommen, die wehtun wird den Beamten. Und ist auch gar nicht so, ich sage naja, dann
0: brauchen wir die Verbeamtung nicht mehr und dann suche ich mir woanders einen Job, weil ich bin gut ausgebildet und ich bin nicht dazu verpflichtet, dem Staat Treue zu leisten, wenn er es nicht schafft, mir gegenüber... Also Und das geht nicht nur mir so, und um ehrlich zu sein, das geht allen anderen dann auch so. Es gibt genug kommunale Einrichtungen, die einen Beamten dann auch mit... Hände leckend nehmen würden mit viel besseren Vergünstigungen, und, um ehrlich zu sein. Und dann darf der Staat mal gucken, wo er seine Leute herkriegt. Denn irgendwie irgendwie auf zwei Jahre befristet Leute anstellen, wird dann auch nicht mehr funktionieren. So funktioniert Verwaltung dann nämlich überhaupt gar nicht mehr. Also wenn, wenn Politik jetzt in nächster Zeit sagt, wir machen da Einschnitte, wird Verwaltung gar nicht mehr funktionieren. Ganz einfach. Weil es gibt dann auch keinen Grund mehr, Leute dazu zu zwingen, für den Staat treu zu sein, um ehrlich zu sein. Weil das ist der einzigste Grund, warum Menschen überhaupt verbeamtet werden wollen. Dass du eine sichere Pension hast. Und wenn der Staat dann sagt, na, sorry, jetzt haben wir es uns anders überlegt.
3: Ja, aber siehst du genau, das passiert, wenn man mehr Geld ausgibt, als man hat. Dann wird man Leute enttäuschen und dann ist es langfristig ein großes Problem. Ich habe, wie gesagt, gar nicht gesagt, dass ich irgendeinem Beamten die Pension kürzen werde. Aber ich bin sehr gespannt, ich werde auch nicht, glaube ich, in den nächsten Jahren Finanzministerin werden. Das wäre auch überhaupt nicht mein Traumjob. Aber ich bin sehr gespannt, wie das zukünftige Finanzminister lösen wollen. Weil, wie gesagt, du kannst auch gerne nochmal recherchieren, die, die, der, die Höhe der Beamtenpension ist nicht finanzierbar. Ja, man, also, man, ich denke
0: doch, dass das finanzierbar ist. Man kann Schulden aufnehmen, dafür ist das ja da. Man kann die Allgemeinheit dafür übrigens auch in die Verantwortung nehmen, weil die sind ja auch Schuld daran, dass diese Politiker gewählt wurden, die keine Pensionsregelungen gemacht haben oder die die Rente haben ins offene Messer laufen lassen. Weil nur wenn du den Beamten das kürzt, heißt das ja nicht, dass andere Leute mehr Rente haben, sondern die sind dann immer noch bei der Armutsgrenze, bei, bei der Grundsicherung. Das ist ja auch noch keine Ausgabe auskömmliche Rente, um ähnlich zu sein. Also nur wenn du es den einen streichst, geht es den anderen nicht besser. Und das ist meistens die Diskussion, die wir hier haben. Und abgesehen davon, es gibt Möglichkeiten, die Einnahmen zu erhöhen, wie zum Beispiel Vermögenssteuer oder eine vernünftige Erbschaftssteuer. Jedes Jahr werden in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten 400 Milliarden Euro vererbt. Und es wird praktisch nichts davon wirklich abgerufen. Also warum nicht daran gehen? Es ist nicht das Problem, dass kein Geld da ist, um ehrlich zu sein. Also man muss nicht denken, kürzen, kürzen, kürzen. Man kann auch denken, mehr Steuereinnahmen.
3: Ich sehe das anders. So, und ich glaube, wir kommen ja, wir drehen uns jetzt auch ein bisschen im Kreis. Ich sehe das anders. Wir können über die Abschaffsteuer gerne noch kurz sprechen. Aber Wir haben ja da auch das Problem, dass ähm, ja teilweise eben Besitz vererbt wird. Und der hat halt einen Wert und äh, den dann auch noch stärker zu besteuern, führt dazu, dass Unternehmen verkauft werden müssen, dass Unternehmen aufgelöst werden müssen, weil die großen... Werte. Das ist ja nicht, dass man dann irgendwie einen Geldspeicher wie bei Dagobert Duck vererbt, sondern das ist das ein Unternehmen, was aufgebaut wurde über Generationen, dass das vererbt wird und dass das für die Erben auch bedeutet, das dann meistens weiterzuführen und dort Verantwortung für Arbeitsplätze und, äh, und Steuereinnahmen zu übernehmen. Also jetzt ähm, da so ein Bild zu zeichnen, als würde da, <lacht> würden da Milliardenbeträge einfach im Bargeld vererbt werden. Das ist ja auch einfach falsch. Und ich finde die Erbschaftssteuer ist auch schwierig wenn wir uns überlegen das ist geld was bereits versteuert wurde das was menschen aufgebaut haben und ich finde es total legitim dass man seinen kindern auch etwas hinterlässt auf dieser welt das finde ich legitim und wenn wir über die vermögenssteuer sprechen da haben wir eine riesen also da sehe ich eine große gefahr für unser land weil die vermögensteuer besteuert die substanz und ein beispielsweise forstwirt der über wald äh, äh, verfügt der wald besitzt der hat einen wert und dann muss er ein äh, Steuer zahlen auf diesen Wert des Waldes. Aber er kann ja nicht einfach ähm, seine Erträge erhöhen oder dann ein Stück Wald verkaufen. Dann ist ja letztendlich geht es an die Substanz. Also mir fehlt total die Fantasie, wie eine Vermögensteuer finanzieren so, äh, äh, funktionieren soll, ohne dass ähm, sozusagen letztendlich Betriebe hier ähm, an die, das Betrieb an die Substanz gegangen wird. Wir haben das ja auch in der Vergangenheit schon gehabt. Die wurde abgeschafft, weil sie Bürokratiemonster ist, weil sie sich ähm, einfach nicht rechnet. Und es kam jetzt auch diese Woche eine Studie, des IFO-Instituts raus, die gezeigt hat, dass die Vermögenssteuer sogar dazu führen würde, dass wir ein, ein, ein Minus von wahrscheinlich langfristig 40 Milliarden Euro mindestens im Bundeshaushalt haben. Das halte ich also für keine, keine sinnvolle Steuer. Ich glaube, man muss einfach gucken, man kann die Ausgaben nicht immer weiter hochschrauben. Man muss gucken, wie äh, wie kommt man mit dem Geld, was man hat, zurecht. Das ist, auch, äh, äh, das, das, ist das, wofür wir als Freidemokraten stehen. Und äh, ich glaube auch, dass das umsetzbar ist dann sind wir
0: ja bei solchen Kernfragen wie wer hat eigentlich das Recht auf Grund und Boden? Denn, also auch bei Themen wie Wohnen, du, du hast ja eine ganze junge Generation, die zum Beispiel zu Miete wohnt, unter anderem ja auch in Berlin, während andere Teile der Gesellschaft über Generationen das Eigentum an dem Grund und Boden und den Häusern, die darauf stehen, einfach weitervererbt. Und natürlich ist das in dem Sinne auch eine Möglichkeit, Umverteilung an Eigentum, an Grund und Boden mal hinzubekommen, dass du eine Erbschaftssteuer hast. Weil so zementierst du doch nur die Eigentumsverhältnisse und zwar dann auch auf einen immer kleiner werdenden Kreis, wegen der de demografischen Wandel, den wir in Deutschland haben, auf bestimmte Menschen oder auf bestimmte Firmen. Teilweise hast du hier ja ausländische Firmen, die ganze Immobilienkomplexe besitzen. Und die deutschen 20-Jährigen haben nie, werden niemals in die Nähe davon kommen, eine eigene Wohnung oder ein Haus oder ein Grundstück zu besitzen. Also die Bodenpreise in Deutschland, alleine schon irgendwo auf dem Dorf, sind mittlerweile, selbst für Leute wie mich, die einen Kredit kriegen würden und die gut verdienen, gar nicht mehr erschwinglich. Ja? Also diese Tatsache, dass, dass du sagst, Wieso ist das fair, das zu besteuern? Und ist das fair, dass die Leute das dann weiterverkaufen? Ja, klar ist das fair. Das ist unglaublich fair, weil du dann wieder eine Durchmischung ermöglichst überhaupt, an Eigentum überhaupt zu kommen. Also die, die, diese Idee, dass bestimmte Familien ein Recht auf dieses Eigentum haben, nur weil die Großeltern oder Urgroßeltern das mal gekauft haben und dafür gearbeitet haben, das, das widerspricht so generell meinem Gerechtigkeitsgefühl, um ehrlich zu sein. Und Ungleichheit kommt ja in dem Wahlprogramm der FDP überhaupt nicht vor. Und das ist die schärfste Ungleichheit, die wir hier in Deutschland haben. Und zum Thema Wald. Weißt du eigentlich, wem der Wald gehört in Deutschland, vor allem in Brandenburg? Das gehört irgendwelchen Familien, die schon unter Kaiserszeiten diesen Wald besessen haben. Ist das fair?
3: Also, also wir haben, glaube ich, einen großen Dissens und ich meine, du kannst es jetzt zuspitzen, aber du hast, hast jetzt auch Dinge einfach genannt, die nicht stimmen. Ich bin 23. Und habe mir mit meinem Mann zusammen Haus gekauft. So, kreditfinanziert. Ja, aber du bist Beamt und du hast einen ich bin nicht
0: Familienpartner. Ich... Und das geht dann vielleicht. Aber kreditfinanziert. Das, das ist wirklich die
3: absolute Ausnahme mittlerweile. Nein, nein also das, ich habe viele Freunde, Bekannte im Kreis, die sich hier noch Grund und Boden leisten können. Also das, ich will nicht sagen, dass es in Berlin ein, ein großes Problem gibt. Aber jetzt sozusagen niemand in diesem Land kann sich mehr äh, ein Haus kaufen, das stimmt auch nicht. Und ich glaube, da gibt es auch. Ich habe gesagt, ich habe nicht gesagt niemand, sondern
0: viele Menschen. Und um ehrlich zu sein, die wenigsten ziehen ja dann aufs Land. Also du kannst ja jemanden, der in der Stadt lebt, nicht sagen, na dann zieh doch aufs Land raus.
3: Ich glaube schon, wenn man halt nicht die ländlichen Räume äh, systematisch ausbluten lässt und sagt, okay, nur das Leben in Berlin ist lebenswert, sondern auch eben dafür sorgt, dass der ländliche Raum gut angeschlossen ist, dass auch Mittelzentren gut angeschlossen sind, wie beispielsweise ähm, Cottbus oder ich wohne ja auch in der Stadt, das ist äh, jetzt kein Dorf oder so, sondern es ist einfach nur eine kleinere Stadt. Also ich glaube... Man muss schon, und die Mehrheit der Bevölkerung lebt auch nicht in den Großstädten, das muss man einfach sagen. Also es gibt die Möglichkeit, Eigentum ähm, zu erwerben. Ein großes Problem haben wir beispielsweise der Grunderwerbsteuer. Ähm, da werden 6, also in Brandenburg wird da extrem viel ähm, fertig. Das sollte man zum Beispiel auch senken. Kann man auch senken, um Eigentum, äh, zu erleichtern, Eigentum äh, zu erwerben. Und äh, ja, ich finde es fair, dass, äh, dass Menschen äh, Eigentum auch vererben. Also meine Großeltern beispielsweise haben nach dem Krieg in der DDR sind sie mit nichts gestartet. Sie haben aus den Trümmern irgendwie das Haus und Grundstück wieder aufgebaut, hatten immer Jobs, meine Oma war Lehrerin, mein Opa war im Warenwerk tätig, hatten klein, war absoluter Mittelstand, sozusagen kleine Leute, wie manche Parteien gerne sagen, haben ein Haus aufgebaut und warum soll das jetzt, sollen sie das jetzt nicht vererben dürfen an ihre Enkel oder Kinder, für das sie ja für ihr, ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, für das sie ihr ganzes Leben lang Steuern gezahlt haben und dann zu sagen, okay, wir nehmen ihnen das jetzt alles wieder weg, einfach um es irgendwie umzuverteilen, dann den großen Topf des Staates zu werfen, das halte ich für nicht gerecht. Denn was man sich aufgebaut hat im Leben, das soll man auch an seine Kinder weitergeben können. Und auf der anderen Seite müssen wir es halt leicht machen, dass man sich in diesem Land was aufbauen kann. Das ist nicht so leicht, sich in diesem Land was aufzubauen, wenn man eine extrem hohe Steuerbelastung hat. Wenn zum Beispiel Privatanleger am Kapitalmarkt mit heftigen Steuern belegt werden, dann ist es schwierig, in diesem Land sich was aufzubauen. Da bringt es auch nichts, wenn alle auf dem Papier einen guten Bildungsabschluss haben, wenn man danach alles daran setzt, dass man sich kein eigenes Eigentum erwerben kann, weil das irgendwie als anrüchig bezeichnet wird. Also da sehe ich das vollkommen anders als du. Ich glaube, das Problem beispielsweise in Berlin mit dem Wohnungsmarkt ist einfach, dass wir viel mehr Leute haben, dass die in der Stadt wohnen wollen, als es sozusagen Wohnraum gibt. Und da ist meiner Meinung nach die Lösung nicht zu sagen, wir enteignen jetzt die Betriebe teuer und haben dann kein Geld, das in Stand äh, zu halten, sondern wir sorgen dafür, dass Bauen attraktiv und günstig ist, damit mehr Wohnraum entsteht und wir nehmen das Geld lieber in die Hand, um zum Beispiel sozialen Wohnungsbau zu finanzieren und eben nicht, um ja, Konzerne zu enteignen. Das halte ich für völlig sinnfrei und ich glaube, die Vergangenheit hat auch gezeigt äh, in diesem Land, dass ähm, ja, die soziale Marktwirtschaft schon ein sehr gerechtes und sehr fun und auch sehr äh, ja, belastungsfähiges System ist im Vergleich zum beispielsweise Sozialismus, wie wir ihn in der DDR hatten.
0: Okay. Ich muss mal kurz dein Beispiel gerade rücken, weil natürlich will ich nicht, dass deine Großeltern jetzt enteignet werden, weil sie ihr privates Häuschen an deine Eltern oder dich weiter vererben. Aber das passiert ja auch nicht. Dafür gibt es ja sowohl die steuerfreien Vorgänge, wie zum Beispiel das Vererben auf Kinder, ist ja steuerfrei im Erbschaftssteuergesetz. Und es gibt Freibeträge. Und zwar noch und nöcher. Und die gelten alle zehn Jahre. Das heißt, du kannst alle zehn Jahre steuerfrei bestimmte Dinge weitervererben. Also darauf achtet das Steuergesetz bei der Erbschaftssteuer schon. Wir reden hier aber über 400 Milliarden Euro jedes Jahr, die vererbt werden. Und da reden wir nicht über dieses kleine Häuschen, das weitervererbt wird, sondern da reden wir über Unternehmenskomplexe, wie zum Beispiel von Friede Springer auf ihren designierten Nachfolger, wo es ganze Steuerkonzepte geht, gibt, wo sichergestellt wird, dass diese ganze Firma, die Milliarden wert ist, praktisch keinen Euro Steuern bezahlen muss.
3: Ja, aber wieso Und das ist, das ist Raub
0: an der Gesellschaft, um ehrlich zu sein.
3: Aber diese, dieser, Unter dieser Konzern wurde auch von Personen aufgebaut. Und wie soll denn jetzt dort eine Erbschaftssteuer gezahlt werden? Soll der Betrieb dann verkauft und aufgeteilt werden? Ich glaube nicht, dass der Springer
0: Verlag an zu wenig Geld mangelt, um ehrlich zu sein. Und bei der Steuer gilt, Geld hat man zu haben. Und um ehrlich zu sein, wenn ich das der kleinen Oma, die ihre Einkommenssteuer bezahlen muss, sage, dann gilt das umso mehr für Unternehmen. Aber ich glaube, wir haben hier einen grundsätzlichen Dissens, <lacht> wo wir nicht zusammenkommen. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Du hast deine Meinung, ich habe eine andere. Ähm, kommen wir abschließend zu einer Frage. Und zwar... Welche Koalition würdest du dir wünschen?
3: Einen, der die FDP beteiligt ist, weil ich glaube, <lacht> es braucht äh, wirtschaftlichen Sachverstand. Ähm, es braucht sozusagen auch jemanden, der Staatsausgaben äh, bremst und schaut, dass den Bürgern mehr in der Tasche bleibt. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass die Freien Demokraten Teil der nächsten Bundesregierung sind. Und mir ist auch wichtig, dass und das ist zum Glück auch bisher nicht passiert, dass vorab keine Koalition ausgeschlossen wird, sondern man sagt, das sind unsere Inhalte, dafür stehen wir und wir suchen mit allen Partnern, die dann auf dem die dann in Frage kommen, ein Kompromiss. Ich habe jetzt äh, nicht ganz richtig gesagt. Es gibt zwei Parteien, für die kommt, mit denen kommt für uns die Koalition nicht in Frage, die AfD und die Linke. Ich wollte gerade fragen. <lacht> ja, genau. Aber mit allen anderen, und das sind ja auch die, die letztendlich äh, jetzt bei Koalitionsspielen genannt werden, ähm, sollte eine Koalition grundlegend äh, möglich sein. Man hat natürlich immer persönliche Präferenzen. Ähm, aber ich glaube, ja es ist gut, da sozusagen mit allen ins Gespräch zu gehen.
0: Welches Thema sollte die nächste Koalition dann als allererstes angehen, wenn die FDP daran be beteiligt
3: ist? Oh, ich glaube, ein Thema ähm, wäre jetzt zu kurz gefallen. Also, da würde ich jetzt wahrscheinlich was Einfaches nennen. Also, sagen
0: Prioritäten, sagen wir mal Prioritäten. Was würdest du als allererstes um auf dem Wunschzettel haben?
3: Ich glaube, wir brauchen endlich ein tragfähiges Klimaschutzkonzept. Wir müssen dafür so, wir brauchen eine Rentenreform. Da müssen, also jedes Ressort hat, glaube ich, so eine große Aufgabe, das ist an die sie sich direkt machen sollten. Rentenreform wäre ganz, ganz wichtig und ähm, auf jeden Fall auch Reform des Bildungsföderalismus. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ähm, sozusagen, dass. Obwohl ähm, dein Steckenpferd
0: tut mir leid. Beim Thema Steuern bin ich ein bisschen.
3: <lacht> ist, ist in Ordnung. Er muss ja irgendwie auch in allen Themen drin sein. Genau mehr Vergleichbarkeit der Abschlüsse. Genau, und wenn es so um, äh, und dann gibt es sicherlich auch Themen, die man ganz schnell und ähm, abräumen kann, da denke ich beispielsweise an Cannabis-Legalisierung oder an Wahlalter 16. Das sind alles Dinge, wo man nicht so große Konzepte braucht, sondern einfach äh, es machen muss, glaube ich. Und äh, auch das würde ich mir natürlich wünschen, wenn das in der nächsten Koalition mit der FDP schnell umgesetzt wird.
0: Also du wärst definitiv für eine Legalisierung von Cannabis.
3: Absolut, ja. <lacht> Okay. Obwohl ich selbst noch nie gekifft habe, aber wenn man sich die Nackten, Zahlen und Fakten anschaut, dann gibt es eigentlich keinen guten Grund, das zu verbieten, während man Alkohol und Nikotin zulässt.
0: Na, ich bin ja so und so der Meinung, es wäre gut für Brandenburg. Wir könnten hier einen ganzen Wirtschaftszweig aufmachen. Das, da hätte man auch was getan für den
3: Lausitzraum vielleicht. <lacht> genau, absolut. Das ist natürlich auch wäre auch ein Wirtschaftszweig. Ich weiß nicht, wie stark er dann tatsächlich würde, aber ich glaube, es ist. Ich denke, dass er sozusagen aus der Perspektive der Eigenverantwortung heraus. Also wenn man Alkohol und Nikotin konsumieren darf, dann Cannabis auf jeden Fall auch. Ich bin
0: Absoluter Nichtraucher und trinke praktisch nichts, aber ich auch. Cannabis also, würde mir dann auch nichts geben, aber jeder soll glücklich werden, wie er will. Okay. Ähm, also wenn es um so eine Sachen geht. Ähm, hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
3: Ja, ich hoffe dieser, ich weiß nicht, ob der Podcast noch vor der Wahl erscheint. Aber ja, ja,
0: ja. ich versuche das vor der Wahl noch zu machen, weil das sonst wäre es unfair.
3: Also auf jeden Fall ist der Appell wählen zu gehen, denn wirklich jede Stimme kann dieses Jahr darüber entscheiden, wie es mit unserem Land weitergeht. Und ich glaube, eine Stimme für die Freien Demokraten ist auf jeden Fall eine Stimme für ja Vernunft, Freiheit, Selbstbestimmung, ähm, solides Wirtschaften in der äh, und Haushalten in der nächsten Koalition. Und deshalb äh, ist es am besten natürlich, wenn man seine Stimme bei den Freien Demokraten lässt. Aber ich glaube, ähm, es ist einfach auch wichtig, ähm, ja, an der Wahl teilzunehmen. Das ist ein unglaubliches Privileg und historisch und weltweit auch keine Selbstverständlichkeit, dass wir eben mitbestimmen können, wer unser Land regiert.
0: Dann herzlichen Dank, Laura. Ich hoffe, der Rest des Tages ist nicht so stressig und nicht so kontrovers. War schön, dass du da warst. Ähm, ich werde die FDP nicht wählen, aber mhm. das ist so das Einzige, was ich schon weiß. Nicht die FDP und nicht die AfD und vermutlich auch nicht die CDU. Aber äh, ich habe sonst noch überhaupt keine Ahnung. Nichtsdestotrotz wünsche ich dir viel Erfolg. Weil Dank. es ist durchaus wichtig, dass man mit streitbaren Menschen im Bundestag Leute hat, also die sich für ihre Überzeugung einsetzen, auch wenn man die Überzeugung vielleicht inhaltlich
3: nicht teilt. Genau, absolut. Dann danke ich dir auch und mach's gut. Bis dann. tschüss. Tschü.
0: Zum Abschluss, also wie gesagt, heute wieder mal keine Monologe, aber ich hoffe, die Gäste machen das umso mehr mit. und für jeden war was dabei, der bis hierhin zugehört hat und ja, wenn man drei Gäste hat, dann kann der Hörer, die Hörerin sich natürlich auch aussuchen, welchen Part er lieber mag und vielleicht am liebsten hören will. Sonst an der Stelle, wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn unterstützen. Finanziell geht das über PayPal, Überweisung und natürlich über Steady-Mitgliedschaften. Ich freue mich auch ganz besonders über Geschenke von der Wunschliste. Da gibt es Bücher und das ein oder andere, was, ich so, was mir auch privat Spaß machen würde. Und ja, da würde ich mich sehr drüber freuen, sonst könnt ihr den Podcast unterstützen, indem ihr ein Feedback gebt, teilt, 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 liked und bei iTunes oder dem Podcatcher eurer Wahl gut bewertet, damit er in den Charts ein wenig nach oben geht. Das würde mich natürlich auch ganz besonders freuen. Und sonst, ja, ich wünsche euch an dieser Stelle einen wunder wunderschönen Montag, einen guten Start in die Restwoche. Und wir hören uns. Bis bald.